0: Herzlich willkommen zum PC-Games-Community-Podcast, Ausgabe 219. Ich bin Lukas und bei mir ist Tobi. Hallo! Jo, hi. Ja, wir sprechen heute über diverse Dinge. Uh, Greedfall 2 wurde angekündigt, außerdem ist Arma Reforger als Early Access erschienen. Wir sprechen über Star Citizen, wo man endlich mal wieder ein Lebenszeichen von Chris Roberts hatte. Außerdem über Blizzards missglücktes Diversitätstool und Tobi hat angespielt Crowns and Pawns Kingdom of Deceit. Durchgespielt! Durchgespielt sogar. Durch. Ah, sehr gut. Äh, ein Point and Click, ne? Habe ich äh, ja. mitgekriegt. Ja, ja, ja. Wir haben noch drüber gesprochen. Die, die gibt's nicht mehr. Dann wurde irgendwie Simon the Sorcerer wurde jetzt irgendwas Neues angekündigt. Und irgendwie kommen sie auf einmal alle aus den Löchern gefühlt. Jetzt aber geht's los, das... ja. <lacht> ja. PCGC Podcast hat ein Revival angestoßen. <lacht> ja. ja, hätten wir da aber äh, Boy Predictions zu gemacht. Das wäre gut gegangen. Ah ja, ja.
1: ja. Ich glaube, meine Predictions, die sind alle Falsch. Ich glaube, ich habe kein einziges. Aber, naja.
0: Ja, das mit Squadron 42 in diesem Jahr scheint ja auch nicht mehr zu klappen. Ja,
1: da wollte ich auch, da wollte ich später noch drauf hinaus.
0: <lacht> Aber ich werde, mein, ey, sonst wäre es ja nicht bald. Ne? Das, ist ja, eben. das ist ja ein bisschen der Witz dabei. Eben, eben. Ja. Ich müsste die echt nochmal nachhören. Ich wüsste jetzt schon nicht mehr, was wir alles genau gesagt haben. Das äh, bin ich mir ganz, ganz sicher. Ja, gucken wir mal. Ähm, ja, was hast du so gespielt, Tobi, die Woche? Was stand an bei dir? Ähm, ich habe. Ähm,
1: Halo gespielt. Halo, die Master Chief Collection. Ähm, mhm. Und zwar weil, also ich habe ja die Halo-Serie verfolgt äh, jetzt und die äh, ist wirklich nach wie vor, ich bin sehr begeistert. Eigentlich ist die Staffel jetzt inzwischen fertig. Ich habe aber die letzten zwei Folgen noch nicht gesehen, weil mein Amazon-Account zurzeit nicht funktioniert, aus irgendwelchen verstörenden, wirklich merkwürdigen Gründen. Ähm, da bin ich noch drüber, das zu fixen. <lacht> aber... Ähm, bis zur siebten Folge, also die Staffel hat neun Folgen, bis zur siebten habe ich es geschaut und war ja wirklich, also man kann, man muss eigentlich sagen, ich war ziemlich begeistert von dem Ding. Ähm, und das hat mich jetzt natürlich auch <lacht> dazu inspiriert, die Spiele nochmal anzugehen. <lacht> Entschuldigung, übrigens meine Stimme ist ein bisschen äh, irgendwie außer Phase heute, keine Ahnung, sorry. Ähm, hm. Ja, äh, hat mich dazu inspiriert, die Master Chief Collection nochmal anzugehen. Und ähm, die spiele ich äh, gerade durch und bin jetzt, also ich habe mich noch mal durch REACH und Halo 1 gequält, muss man schon fast sagen, weil die hatte ich ja schon mal gespielt und die finde ich auch, ich weiß nicht, also finde ich jetzt nicht so doll, muss man ehrlich sagen. Also Halo 1 ist halt so, ja, so klassisch, keine Ahnung, so ein bisschen Shooter Story auch, ich finde, da ist nicht so viel drin. Und REACH, ähm, das geht ja mit REACH los, das ist ja das Prequel zu Halo 1, kam aber ja erst relativ spät dann raus von diesen ganzen Spielen. Und das hat zwei Nachteile. Erstens, ähm, die Story ist so ein bisschen zusammenhangslos. Also es ist technisch gesehen chronologisch das erste Spiel, aber es ja es erwartet, glaube ich, schon so ein bisschen Vorwissen. Und wenn man das nicht hat, dann ist es so ein bisschen, wird man so ein bisschen reingeworfen und es ist alles irgendwie nicht so. Hm. Ja, es ist schon ganz okay, aber es ist, also ich fand es jetzt nicht so doll. Und es hat keinen Remaster. Also, das ist wirklich, glaube ich, das Original von dem Spiel. Und deswegen sieht es fast schlechter aus als alle anderen. Ähm, hm. Weil ich bin jetzt inzwischen bei Halo 2. Und da muss man wirklich sagen, also Halo 2 in dieser Remaster Version sieht schon cool aus. Also, ähm, vor allen Dingen, weil sie halt, diese die haben ja extrem viele Zwischensequenzen in dem Spiel. Und die haben ja, die hat ja Blur-Video. Also die Leute, die eigentlich immer so Trailer machen, so Cinematic-Trailer und sowas, haben die ja neu gemacht damals. Und die sehen halt schon echt krass gut aus, ey. Das ist wirklich, also das ist auf einem Level von, was man so kennt von vielleicht so Diablo 3 oder oder halt, wie gesagt, so Cinematic-Trailer wie die Knights die, die of the Old Republic-Trailer-Geschichten äh, äh, so von, von SW-Tour und so. Ähm, also, das macht schon richtig Freude. Da freut man sich jedes Mal drauf, dass man wieder ein Level geschafft hat und wieder eins von diesen coolen Videos sieht, ey. Das ist geil. <lacht> ähm, jo, und da bin ich äh, mit viel Enthusiasmus drüber und äh, macht doch, mach doch Spaß jetzt. Also, gerade Halo 2, wie gesagt, macht mir jetzt gerade Spaß. Freue mich dann auf Halo 3 und 4 noch. Und, ähm, ja, es ist halt, wie gesagt, es ist halt eine andere Timeline, ein bisschen anderes Universum als die Serie, aber es stört mir auch nicht. Es sind halt zwei verschiedene Sachen. Das ist okay. Ähm, ja, da habe ich viel Freude dran.
0: Ja, okay. Hast du sonst noch irgendwas gespielt?
1: Nö, gespielt nicht. Ich habe jetzt noch die dritte Folge gesehen von Strange New Worlds. Wer den Podcast von letzter Woche gehört hat, weiß ja, wir haben ja alles andere <lacht> schon ausgiebig gesprochen. Und ich will nur kurz sagen, ich will nicht spoilern oder so, aber Strange New Worlds, ähm, 3 for 3. Also bis jetzt drei gute Folgen gemacht. Echt äh, macht weiterhin Spaß, die Serie. Mhm. Ja, freut euch drauf, wenn sie in Deutschland kommt. Äh,
0: wird cool. Okay. <lacht> was war bei dir? Das was du 3 3 gesagt hast, weil ist Reforce 3 nicht der Hello-Entwickler? Heißen die nicht genau so? <lacht> 3 <for> 3 <lacht> ja, aber bei denen ist es
1: 343 und ich meinte ja, 3, 3, für, 3, 4, 3 richtige. Äh, ja. Ich habe es mir ja Aber sehr gut, aber ja, ja, ja. Nee, äh, stimmt, hast du recht. War, war Freudsch, freudscher, äh, freudscher Verbindung auf jeden Fall.
0: Ne, freudscher Verrechner. 343 <lacht> <Verrechner. lacht> three three, äh. Guilty Spark.
1: Einer der witzigsten Charaktere in Halo übrigens.
0: Okay. Ähm, ach so, das ist der, der das fliegende Roboter, ne? der auch so an die kleine... Dinger erinnert. Ne?
1: Ja, genau, dieser kleine Würfel. Ja. Ja. Der kleine
0: Genozide-Würfel. Äh, ja. <lacht> <lacht> äh, ich habe gespielt nochmal ein bisschen Overwatch 2, die Beta, solange das noch ging. Das ist ja am 17.15. jetzt geendet ja, hat weiterhin Spaß gemacht, ist weiterhin belanglos, man spielt zwei Runden und kann jederzeit wieder ausmachen oder auch nicht. Es ist äh, spaßig und irgendwie ohne gefühlte Verpflichtung so. Ich finde, da kann man immer gut ein, zwei Runden zocken und dann auch wieder ausmachen, wenn man keinen Bock hat. So Das tut dann irgendwie nicht weh. Bei anderen Spielen bin ich da immer mehr investiert.
1: So wie mein Auf Diablo 3 sozusagen.
0: Ja, genau. Ja. Und ansonsten habe ich noch äh, das warhammer spiel das äh, 40k Chaos Gate Demon Hunters, nochmal weitergespielt. Mhm. Ähm, ich hatte im Podcast dazu in Folge 217, war es glaube ich, erzählt, dass äh, ich äh, technische Probleme hatte. Äh, zum einen Performance und zum anderen Bugs. Äh, die Performance ist leider weiterhin nicht gut. Ich muss jetzt zu zugeben, ich habe mir keinen neuen Treiber oder so runtergeladen. Vielleicht hätte ich da nochmal gucken können. Äh, aber eigentlich glaube ich, ist das eher was, was von der Entwicklerseite gefixt werden müsste. Und es ist aber immerhin so, dass ein Großteil der Bugs, die ich hatte, behoben sind. Oder vielleicht sogar alle. Also ich konnte zum einen den Spielstand weiterspielen, bei dem ich vorher das Problem hatte, dass es ja nicht mehr ging, auch wenn ich neu geladen habe. Und ansonsten sind mir auch keine nennenswerten Bugs mehr aufgefallen irgendwie. Und das hat es doch deutlich angenehmer gemacht. Wie gesagt, die Performance ist mies. Aber das ist halt äh, bei einem rundenbasierten Spiel nicht so schlimm, finde ich. ja. Ist das dann
1: eigentlich auch so, wie, was weiß ich, man kennt es ja vielleicht von einem Stellaris oder einem Civilization, dass die Performance dann auch mit dem Spielverlauf in den Keller geht, also weil halt einfach so viel Zeug dann im Speicher ist und immer wieder mehr berechnet werden muss, oder ist es von Anfang an einfach
0: Schlecht. Naja, ich habe es nicht so genau beobachtet, aber ich glaube, es ist einfach von Anfang an und auch extrem schwankend. Ne? Also ich kann, keine Ahnung, 70 Frames haben oder so, aber ich kann dann auch schon mal in der Videosequenz 7 haben, was heißt, <lacht> das ist <mir> komplett absurd ist <lacht> eigentlich. Keine Ahnung, wie das sein kann, aber ist halt leider so. Ja. Also ich konnte da kein wirkliches Muster erkennen, tatsächlich. Okay. Ja. Ähm. Ansonsten sind mir noch ein paar Sachen aufgefallen. Äh, zum einen, das habe ich zugegebenermaßen gar nicht selber entdeckt, sondern habe ich durch einen anderen Stream gesehen. Wenn man äh, eine Gegnergruppe aufdeckt, also wenn man die zum ersten Mal sieht, dann bekommt der Trupp, äh, der eigene Trupp, alle Aktionen refundet sozusagen. Was eine ja. recht vergebene Mechanik ist und was irgendwie dazu führt, dass man äh, also man hat ja teilweise auch so werden die Gegner auf der Karte schon im Schatten markiert, sozusagen, so scannermäßig. Mhm. Dann weiß man, okay, da sind sie, da versucht man alle möglichst nah an den ranzuziehen, der noch niemand aufgedeckt hat, und dann geht man mit dem letzten einen Schritt nach vorne, quasi, und dann deckt man die Gegner auf, und äh, dann kriegt man alle Aktionen zurück. Was ganz okay. interessant und nicht so äh, unwichtig ist, sag ich mal, weil man oft äh, Runden hat, die mit äh, Rundenlimits, äh, mit äh, Zeitlimits arbeiten, beziehungsweise, ja, Rundenlimits. Und dann ist es natürlich gut, wenn man sich sozusagen einen weiteren Zug rausmogeln kann, wenn man so will. Ja, ähm, Ja. Ähm,
1: es verhindert halt auch so ein bisschen, das war ja teilweise bei, also bei, bei XCOM war das halt schon ein bisschen blöde, wenn du halt so mit deiner letzten Aktion halt noch so eine, so eine Truppe aufgescheucht hast, ne? Kann mich genau, schon auch noch daran erinnern, stimmt. dass das schon mal <lacht> passiert ist.
0: Ja, richtig. Das haben sie ja bei XCOM 2 irgendwie auch äh, behoben tatsächlich, aber es stimmt. Das war bei Anime 9 war das sehr nervig schon. Ähm, ja, das äh, hat macht das Ganze auf jeden Fall so ein bisschen mehr gamey, muss ich sagen, noch mehr als vorher, aber mhm. äh, ist auf jeden Fall, würde ich auch sagen, eine Mechanik, die sozusagen intended ist, ne? also ist ja auch schon vorgesehen und dann nutzt man die natürlich auch. Ansonsten ja, schön, ist mir noch schön mit Maxen, alles. Ja, genau. <lacht> Äh, ansonsten ist mir noch aufgefallen, dass tatsächlich äh, das Spiel doch noch deutlich mehr Tiefe und Varianz in den Mechaniken und so hat, als ich äh, dann damals im Review so berichtet habe, aber ist klar, nach 10 Stunden Spielzeit hat man noch nicht so viel gesehen. Jetzt bin ich bei, müsste ich mal gucken, äh, jetzt bin ich bei 27 schon, also ich habe die letzten Tage echt viel gespielt, als ich noch Zeit hatte jetzt. Und ja, da kommt auf jeden Fall noch einiges. Und tatsächlich muss ich aber auch dazu sagen, dass obwohl diese Varianz da ist, die Missionen und das Missionsdesign vor allem eine hohe Monotonie bieten leider. Also es ist halt irgendwie immer äh, schalte Sporenherd XY aus, äh, mache das in dieser Anzahl von Zügen oder mache dieses oder jenes. Also es ist relativ generisch, sag ich mal. Es wird schnell ein bisschen eintönig tatsächlich, aber es macht mir trotzdem noch Spaß und ich finde es auch weiterhin ist ein cooles Game eigentlich. Okay, und
1: die Karten bieten da auch keine Abwechslung irgendwie dann großartig?
0: Naja, bisher nicht, also das Tutorial war eigentlich gegen andere Gegner, das war gegen so Blutdämonen und jetzt kämpfen halt die ganze Zeit gegen so Verrottete und die sind auch die, ja, so die, die Nurgle Plague, das sind halt so die offiziellen Hauptgegner, die auch halt thematisch sozusagen behandelt werden und das wird auch gut mit eingewoben, also das gefällt mir tatsächlich sehr gut, dass es halt immer storytechnische und loretechnische Referenzen hat, so. das ist wirklich cool gemacht, finde ich, das ist eine gute Einbindung. Nur, ja, wie gesagt, also diese Vielfalt der Missionsart, die lässt leider zu wünschen übrig. Und ich befürchte auch, das wird sich nicht mehr so groß ändern. Mal gucken, muss ich mal noch ein bisschen weiterspielen. Ja, das war so bei mir tatsächlich. Ansonsten habe ich auch nichts zu berichten. Äh, dann einmal zu der aktuellen Verlosung. Äh, wir verlosen A Tale of Two Sons, den Steam Key, noch bis zum 3. Juni den hat Jan gesponsert aus seinem Fundus und ja, die Verlosung ist wie immer auf dem Discord discord.gg slash pcgc im Verlosungsschannel, könnt ihr daran teilnehmen ja, und wo wir gerade schon bei Jan waren, würde ich sagen äh, ach nee, sorry, ich wollte schon zum Hardware teilen Hörerfeedback, und wir haben viel Hörerfeedback <lacht> Hörerfeedback genau ähm, ja, wir haben äh, für zwei verschiedene Folgen äh, ich mache erstmal das zu Folge 217 von Martin, würde ich mal vorlesen zwar schreibt er Hörerfragen an das Panel und die Community. Erstens, wer ist euer Lieblingsbösewicht? Zweitens, hatte das Hobby Gaming Einfluss auf eure Beziehungen positiv oder negativ? Und dann hat er noch was für die Grampi Hardware Guys. Habt ihr 3 d drucker und was habt ihr damit bereits gedruckt? Ist so ein Drucker überhaupt sinnvoll für Hardware-Bastler? Wir haben diese Frage, Tobi und ich, gerade mit Einverständnis von Jan an uns gerissen. Die 3D-Drucker-Frage, deswegen werden wir die auch beantworten. Ja, aber fangen wir jetzt mal an mit dem Lieblingsbösewicht ich habe meine Antworten noch parat, deswegen kann ich anfangen, Tobi, wenn du willst. Ja, hau rein. Okay, also tatsächlich sind mir erstmal so ein paar Standardsachen eingefallen, also Was ne, von Far Cry 3 Aha. ist mir eingefallen, aber ich muss gar nicht sagen, weil ich den so genial finde oder so, sondern weil das immer der Bösewicht ist, der genannt wird. Das war ohne Scheiße, mein erster Gedanke, Was? <lacht> aber dann dachte ich so, nee, eigentlich fand ich den gar nicht so krass. und die anderen <lacht> haben auch schon relativ viele genannt. Äh, was wurde genannt, ich glaube, das wurde zum Beispiel genannt, äh, diverse auf jeden Fall dem Discord, schon einige gut und davon wollte ich dann keinen mehr nehmen, deswegen habe ich ein bisschen überlegt. Und zum einen finde ich die Linkskorb, habe ich gesagt, aus äh, Hardspace Shipbreaker. Die fand ich ganz cool. Das okay. ist ja eigentlich so äh, der Arbeitgeber da, der einen so komplett ausnimmt und ja. die ganze Zeit äh, quasi so tut, als würden sie einen unter die Fittiche nehmen und alles ist eigentlich ja, als arbeitnehmer verhältnis aber irgendwie nehmen sie einen komplett aus. Das fand ich irgendwie ganz cool. Äh, ist natürlich ja, du, nicht so der Standardbösewicht.
1: Du hattest das ja äh, noch mal gespielt gehabt, glaube ich, ne? nachdem wir, also irgendwie so ein Jahr, nachdem wir es im Podcast hatten dann oder
0: so. Ich habe es nicht mehr angefasst, seitdem wir es für den Podcast mal gemacht haben, muss ich zugeben. Ja, um, ich habe es noch ein paar Monaten gespielt, genau. Aber jetzt kommt am 25. diesen Monat, ist, glaube ich, Full Release. Also oh, okay. Monat. Ja, da muss man genau, mal eins.
1: Äh, eigentlich war es ja ganz witzig und ähm, ich hatte diese Lynx-Corp, die hätte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm gehabt, weil, die, also in der Version, die ich damals gespielt habe, kam die ja nur in so einem Anfangsbild schon mal vor und dann ist halt: Ja, gut, du schuldest denen jetzt, was weiß ich, irgendwie für diesen Orbitalflug irgendwie eine Milliarde Credits und jetzt geht's los. So. Also, das war zwar, die Prämisse war schon witzig, aber ich hatte die jetzt gar nicht so als Bösewicht auf dem Schirm. Also, das war halt einfach. <lacht> äh, aber es ist natürlich immer so mit diesen Corporations, ne? Das ist ja auch in der echten Welt. Man ja, hat sie als ich dann nicht immer auf dem Schirm.
0: <lacht> ja, ich wollte nicht einfach irgendwas nehmen, was die anderen schon gesagt haben. Hems Jack zum Beispiel ist auch richtig, richtig gut, aber hat halt schon eh gesagt, dann dachte ich, komme so durch den anderen raus. Mhm. Ähm, ansonsten ist mir noch einer eingefallen, den ich auch nicht unbedingt so als äh, so, so gut dargestellt empfinde, aber was eigentlich eine gute Geschichte ist, und zwar Diablo aber selbst. Ähm, mhm. Ich finde, das ist eigentlich mit dem dunklen Wanderer und diese... Diese gebrochene Person, die sich den Seelenstern rein, äh, reinrammt und irgendwie langsam daran verkommt, so. Das ist eigentlich auch eine ziemlich gute Geschichte, auch wenn der Bösewicht an sich ja jetzt relativ blass ist. Ja, es ist halt Diablo, aber er ist ja jetzt nicht irgendwie, er hat jetzt nicht krasse Intentionen, die einem ausbreitet oder so. Er, er sagt irgendwie zwei Sätze zu einem, will, dass man stirbt, so. Aber eigentlich ist es eine ziemlich gute Story an sich, finde ich.
1: Äh, stimmt, ja, vor allen Dingen, also, ich meine, du hast ja, glaube ich, damals nur Diablo 2 gespielt, ne?
0: Ich habe Diablo 3 auch durchgespielt.
1: Nee, ich meine, aber du hast nicht Diablo 1 gespielt. Richtig, ja. Weil das war ja der Schockmoment in Diablo 1: war ja, dass du es durchgespielt hast und dann war ja die Endsequenz, war ja, dass sich dein Held quasi diesen Seelenstein in die Stirn rammt. Mhm. Und äh, ganz witzige Anekdote: Es gibt eine, mh, ich glaube, es ist irgendwie eine Vorlesung, die man sich anschauen kann auf YouTube von irgendeiner GDC mal vor ein paar Jahren, wo, äh, wie heißt der Diablo-Mensch? Bill Roper, kann das sein? Ja, den gibt's. Also, ja, genau. Ich glaube, der hat da mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, wie das damals ablief mit der Diablo-Entwicklung und so. Ähm, kann jetzt sein, dass ich den falschen Namen habe, ganz ehrlich, ich bin mir nicht ganz sicher, aber, ähm, aber auf jeden Fall war es einer von den Leuten, die das damals gemacht haben und die haben erzählt, dass die quasi, also die haben halt dieses Spiel programmiert und so, ne, und haben dann, ähm die Videosequenzen aber bei einem anderen, bei einem externen Studio machen lassen. Ich glaube, das war irgendwie bei Blizzard Süd oder so. Das war ja damals noch Blizzard North und Blizzard Normal und so. Und irgendwie, keine Ahnung, die Videos wurden auf jeden Fall nicht von denen selber so gemacht, sondern das wurde so abgegeben und da hieß es so: Ja, so und die Beschreibung war letztendlich erstmal so: Ja, naja, macht irgendwie eine coole Endsequenz. So, man, man besiegt halt Diablo und ist und, und halt dann irgendwie, dann, dann ist halt vorbei, macht irgendwas cooles draus. So, das war so die Einzahl. Es war keine genaue Beschreibung. Und dann kriegten mhm. sie dieses Video zurück. Und ich schieb den Seelenstein in den Kopf, haben die alle so, äh, what? <lacht> also, es war nicht irgendwie äh, von den Autoren so gedacht, sondern die äh, das war von den Videoleuten. Und dann mussten die quasi, haben die quasi eine Story drumherum geschrieben. Also, es war komplett by accident, dass das, äh, dass das so rauskam. Und ich fand auch, es hat dann in Diablo 2 eine echt coole Folgestory ergeben. halt Also, das war das war schon witzig.
0: Ja, ja und ich finde auch, dass das wie so ein wenn man will, kann das ja wie so ein Staffelstab genutzt werden. Ne? Also du kannst halt wie Daniel Diablo 3 halt auch wieder einen neuen Diablo haben und das kann halt theoretisch immer weitergegeben werden, was ja irgendwie eine ganz coole Prämisse ist, dass man halt jederzeit jeden Bösewicht einsetzen kann und das gut erklären kann sozusagen. Oder jeden Charakter. Genau.
1: Ja, und das war halt, ich meine, also das war halt damals, das war schon diese Endsequenz dann, wo dann noch diese, diese, diese Stimme kommt danach und dann heißt es irgendwie uh, Now you travel to the East in search for your salvation oder so und dann Kommt halt Diablo 2 mit diesem Charakter, der dann so kommt, also was eigentlich dein Held war, der dann so komplett überrumpelt wird und das hat halt auch Diablo zu einem extrem mächtigen Bösewicht gemacht, so, weil es halt so, wow, okay, das war mal der Typ, mit dem ich eigentlich so mein Protagonist, <lacht> ja, ähm, und ja, nee, also das schon das der. Ja. insofern war es äh, schon ein cooler Charakter, auf jeden Fall.
0: Ja, wie sieht bei dir aus, Tobi? Wer ist äh, dein Lieblingsbösewicht oder einer deiner Liebsten? Oh ja, ist echt schwierig.
1: Ey. Ich habe so das Gefühl, ich vergesse die Besten. Und ich, ich, alles, was ich jetzt sage, kommt denen gar nicht gleich. Äh, aber auch so ein paar Sachen, die ich vermisst habe, in denen, also es gab ja schon einige Antworten auf dem Discord und so. Und äh, natürlich, also, da waren so, so coole Sachen dabei. Also Glados, auf die wäre ich gar nicht gekommen, aber klar, auf jeden Fall. Ähm, Glados und äh, für mich geht Glados äh, zusammen mit dem aus, mit dem, mit dem Kern aus. Äh, wie heißt der? Willby Will oder so ähnlich, der aus Portal 2 dann, der, der immer mit dir mitfährt, der ja dann auch böse wird. Ähm, ah, Wheatley. Ja, Weedley ja genau. Er, ich. genau. Ähm, also, die sind schon cool. Aber, äh, was mir fehlt, ähm, Bösewichte aus Bioware-Spielen fehlen mir. Also, ähm, da wäre. Ja, wie also,
0: hat einen genannt. Hat er einen?
1: Wen hat okay. den er genannt? So, Sugi hat das den so genannt,
0: sein? der im DLC erst erklärt wird, von dem du immer gesprochen hast. Der Souls.
1: Oh, oh, ja, okay, okay, na, immerhin. Also, das ist ja schon mal was, aber ich finde auch, also, äh, wen ich es auch noch dann nennen würde, wäre halt Revan aus Kotor natürlich, äh, mit seinem allem, was dazugehört, so, ne? Ähm, und ähm, wo man wo, wo man sich da die Frage stellen kann, ist es wirklich ein Bösewicht oder nicht? Ähm, was jetzt niemanden überraschen wird, ich möchte auch aus Mass Effect, <lacht> ähm, also Saren aus Teil 1 war schon extrem cool. Äh, vor allen Dingen, wenn man das zugehörige Buch gelesen hat, weil ähm, der war halt schon immer ein Arschloch, aber der wird eigentlich fast zu einer tragischen Figur durch die Geschehnisse im Spiel und das äh, das war irgendwie auch cool gemacht. Also eigentlich hat man keine Sympathie für den, aber trotzdem ähm, ja passieren Dinge mit dem, die halt irgendwie uncool sind. Ähm, und äh, wen wollte ich noch sagen? Ach ja, und Log Logan aus äh, Dragon Age Origins, äh, bei dem man eigentlich bis heute nicht so genau weiß ob er jetzt wirklich, also wie seine Handlungen zu interpretieren sind. Ob der wirklich böse war oder ob der eigentlich irgendwie das Beste wollte oder ob er einfach nur ein Egomane war oder was. Also da streiten sich die Leute heute noch drüber, ob er die richtige Entscheidung getroffen hat, den König zu verraten oder nicht. Ähm, <lacht> und äh, ja, nee, also da waren coole, coole Bösewichte auf jeden Fall auch dabei, finde ich, beim alten Bioware.
0: na Ich muss noch denken an solche wie Overlord oder äh, Horny aus ähm, Dungeon Keeper. Oh, ich habe überlegt, ist das, sind das Bösewichte in dem Sinne oder zählt das nicht, weil sie die Protagonisten sozusagen? Sind? Ja,
1: die Bösewichte, die man gefeiert hat sozusagen. Ja. <lacht> genau. ja, kann man schon dazu zählen auf jeden Fall.
0: Ja, ja okay, dann äh, hat er noch geschrieben, äh, wie sieht's aus? Hatte das Hobby -Gaming schon mal Einfluss auf eure Beziehungen, positiv oder negativ? Ja, natürlich. Äh, sowohl Liebesbeziehungen als auch äh, einfach freundschaftliche Geschichten. Weil äh, gerade im Jugendalter habe ich extrem viel gespielt. Und dann war es halt, äh, ach, auch später noch immer. Gesagt, dann war es halt häufig mal so, äh, kommst du vorbei, wir gehen heute äh, feiern? Und dann, mm, ach nee, alles gut, <lacht> keine Lust. Oder halt irgendwie die Freunde, die sich beschwert hat, dass man einfach äh, dauernd zu viel Zeit mit dem Rechner und zu wenig mit ihr verbracht hat. <lacht> äh, in ihren Augen, muss man ja auch dazu sagen. Ne? Also es ist natürlich bei jedem Hobby, wenn man das äh, im viel oder Übermaß betreibt, dass dann irgendwelche anderen Sachen kürzer treten müssen oder da halt hinten runterfallen und das war mhm. dann halt so <lacht> klingt so dumm jetzt. Könntest du das bestätigen?
1: Äh, eigentlich nicht so, muss ich sagen. Ich habe also klar, ich meine, früher so in der Schulzeit und sowas hat man, hat man sich auch viel mit den Jungs irgendwie über, über die neuesten Spiele unterhalten und hat auch irgendwie mal, keine Ahnung, zusammengezockt oder so, aber ich habe eigentlich, ich weiß nicht, bei mir, also ich führe fast wie so ein bisschen so ein Doppelleben. So, ich habe hier so die Internet-Community und mache den Podcast mit und so. Aber außerhalb davon ähm, beeinflusst mich das eigentlich relativ wenig alles. Also es ist jetzt auch, ich habe eigentlich, äh, ich habe nie gesagt, ich, keine Ahnung, mache jetzt irgendwas, geh, bleib jetzt daheim und setze mich vor den Rechner, wenn irgendwie was anderes los war. Das mache ich eher wirklich so, wenn ich sonst nichts zu tun habe, spiele ich super gern und alles. Um, aber dabei bleibt's und keine Ahnung. Also meine Beziehungen ich, kann ich auf ganz andere Weise in den Boden rammen. Da brauche ich zu Spiel <lacht> nicht dafür. <lacht> da habe ich andere Methoden. <lacht> ja, also insofern eigentlich er... erstaunlich wenig, muss ich sagen, bei mir. Ah, okay. also, ja.
0: ähm, ach so, positiv habe ich komplett vernachlässigt. Ich habe nur die negativen Dinge gedacht. Ähm, Gibt es natürlich auch. Äh, ein paar Das muss ich sagen, ist tatsächlich dann eher auf äh, freundschaftlicher Ebene als in Beziehungen tatsächlich. Also ja, sei es jetzt hier mit dem Podcast quasi, äh, wie es entstanden ist äh, oder allgemein mit Leuten, mit denen man sich austauscht oder Leute, mit denen man regelmäßig zockt. Also ich habe, als ich noch bei Nils in der Ecke gewohnt habe, habe ich mich eigentlich öfter mit ihm getroffen, dass wir gemeinsam zusammen irgendwas gezockt haben oder so, couch mäßig Das hat immer viel Spaß gemacht, ja.
1: Ja, ja gerade Coop und so, da äh, glaube ich, also ist ja logisch, dass da irgendwie, keine Ahnung, äh, und jetzt noch. Weißt du, mit so Sachen wie Discord und so, da kommst du teilweise halt einfach in so neue Communities rein äh, und, und lernst neue Leute kennen und so, und das ist dann schon cool. So.
0: ja Mein favorisiertes Spiel zusammen auf dem, äh, im Couch-Koop mit bis zu vier Spielern, glaube ich, oder acht sogar möglich, theoretisch, dann online, äh, ist Gangbeasts. Ich finde es einfach fantastisch, ja, diese komischen, wabbeligen Figuren, die sich gegenseitig aufs Wort hören. Ich liebe das und eigentlich kann ich das auch nur eine halbe Stunde spielen, weil da tut mir die Daumen weh und mein Gesicht, weil ich einfach nur am Lachen bei dem Spiel. <lacht> Echt, ich finde das einfach so gut. Das ist genial. Ja, hast du schon mal erzählt, glaube ich, ne? weil das auch so ein bisschen unberechenbar
1: ist und es ist nur bis zu einem gewissen Grad skillbasiert und dann wird es einfach Zufall und chaotisch. Äh, ja, genau. Das hilft natürlich auch. Deswegen ähm es wird doch äh, Fall Guys, wird jetzt sehr ja Free-to-Play, glaube ich, irgendwann äh, für einen Epic-Store im Juni oder so. Äh, darf ich auch mal reinspielen, weil ich glaube, das hat auch so ein bisschen diesen Vibe. So, ja, einfach mal mitmachen. Äh, wahrscheinlich die Chance ist, dass man irgendwann runterfällt und weg ist, aber egal. So.
0: Ja. So ja, mir das äh, vor. Genau, Ja, das geht in eine ähnliche Richtung tatsächlich, äh, zumindest optisch und so. Ähm, wobei Fall Guys noch deutlich kontrollierter ist, glaube ich. Aber ja, das stimmt. Ich warte immer noch auf dieses äh, Party-Animals das von Microsoft entweder gepublished wird oder entwickelt, das scheint auch sehr in die Richtung zu gehen wie Gangbeasts, aber leider bis heute noch nichts von gehört. Hm. Ja, gut, ansonsten schreibt er noch was, wie sieht es aus mit 3D-Druckern? Habt ihr welche? Habt ihr bereits was gedruckt? Ist es überhaupt sinnvoll für Hardware-Bastler? Tobi, du hast schon ein bisschen Erfahrung gesammelt auf der Arbeit, hast du gesagt. Ne?
1: Ja, wie gesagt, wir haben uns das jetzt mal geklaut von den Hardware-Jungs, weil ähm ich benutze die tatsächlich relativ häufig auf der Arbeit, um äh, Teile zu basteln, die wenn wir halt, also wir haben relativ spezielle Voraussetzungen für so Setups, die wir bauen und so und ähm, und da brauchst du halt mal irgendwie ein Teil, was es einfach nicht gibt, also weil du halt irgendwas brauchst, was halt irgendwie da eine Lasche hat und da hinten baue ich eine Öse und dann muss ich die zwei Teile irgendwie verbinden und das muss ich da dazwischen klemmen und so und das ist halt so ein bisschen wie Lego bauen und dir fehlen die Teile und dann kannst du es halt einfach drucken, also dafür sind halt 3D-Drucker meiner Meinung nach Absolut genial, also gerade bei uns, ich bin ja so im, im, im Laborbereich da unterwegs so, äh, und da gibt es halt manchmal einfach nicht die, die, die Sachen irgendwie. Und wenn selbst wenn es sie also geben würde, wenn man sie irgendwie herstellen lassen würde, wären sie halt sauteuer, weil wenn du das irgendwie dann von irgendeiner Fräse oder so machen lässt, die verlangen sowieso schon super viel Geld und wenn die noch hören, dass du irgendwie in einem Labor arbeitest und wissen, dass du öffentliche Gelder hast und eigentlich nicht selber bezahlst, <lacht> dann kostet es gleich nochmal zehnmal so viel. Ähm, und insofern, also 3D-Drucker sind für uns da extrem nützlich und ähm, ich muss auch sagen, wir haben, ich wollte das auch ein bisschen an mich reißen, weil ich bin total gehypt, wir haben ähm, vor einem halben Jahr oder so, haben wir erst einen neuen gekriegt und das Ding ist echt geil, ey. Also, weil der Standard-3D-Drucker, ne, ähm, der ist ja, funktioniert ja fast wie ein Tintenstrahldrucker, also der, du gibst ihm das 3D-Modell und der druckt dann quasi mit so einem Druckkopf auf einer heißen Platte, spuckt der Plastik aus, erhitzt das Plastik und dieses Flüssigplastik wird so in so Scheiben, also in so äh, Schichten quasi äh, dann also ausgespuckt. Es geht dann ne, das quasi wie so eine Linie und dann macht er daraus eine Fläche. Und dann, wenn die Fläche fertig ist, macht er die nächste Schicht und so weiter. Und äh, dadurch kriegst du im fertigen Produkt, also es wird alles erhitzt und verschmilzt, aber trotzdem hast du im fertigen Produkt immer so Rillen und Unebenheiten in dem Plastik und das ist halt alles immer so ein bisschen rillig und weiß nicht, kennt man ja, wenn man sowas schon mal in der Hand gehabt hat, oder? Ich weiß nicht, Lukas, hast du damit schon mal Berührung gehabt oder so? Um,
0: ja, ich habe eine 3D-gedruckte Figur sogar zu Hause, ja. Also ich habe mhm. selbst keinen Druck, habe ich beschäftige mich relativ viel. Also ich gucke mal Sachen dazu an mit irgendwelchen Tabletop-Geschichten hier, Warhammer und so. Mhm. Und äh, da ist ja 3D-Drucken auf jeden Fall ein großes Thema, ja.
1: Ja, und du hast das wahrscheinlich, also du kennst das wahrscheinlich, dass es das so ein bisschen so uneben ist und so ein bisschen ja, so riffelig, ne, die, die Außenkanten normalerweise. Wenn's genau, so je nach
0: ist. Qualität des Druckers und äh, Preis, ja. Genau,
1: und wir haben jetzt einen neuen, der ist halt, ich weiß nicht, ich will nicht wissen, was der gekostet hat, also der hat halt unser Institut gekauft. Und der ist, ähm, der äh, hat so einen fetten Container, in dem ist eine Plattform drin und äh, dieser ganze Container ist voll, das ist ein Tank und der ist voll mit so flüssig, flüssigem Plastikharz. Und dann ist jetzt, also der Druckkopf ist sozusagen, da geht er von außen rein mit zwei Lasern. Und an der Stelle, wo sich die beiden Laser überschneiden, ist die Frequenz genau richtig und das Plastik wird hart. Und das heißt, er kann quasi aus diesem Flüssigplastik 3D-Figuren oder alle möglichen 3D-Formen, die du ihm eingibst, mit diesen überschneidenden Laser, wo halt dann genau der Schnittpunkt ist, macht er das hart und kann dadurch dann die 3D-Figur aus diesem Plastikharz erstellen. Und diese, das sieht man dann auch, das ist alles durchsitiert, das kannst du beobachten und dann fährt diese, also du siehst es quasi, wie in dem Plastik auf einmal das Hardware, den Laser kannst du nicht sehen, ich glaube, das ist Infrarot oder so. Ähm, aber du siehst halt, wie das dann quasi in diesem Harz dann auf einmal äh, erhebt sich dann so deine Figur und diese, dann fährt halt so eine Plattform hoch und die fährt das Ding dann aus dem Harz raus. Und dann nimmst du es raus, dann musst du es noch irgendwie in, in, in Ethanol waschen und dann musst du es noch mit UV-Licht verhärten außen. Und du kriegst halt super äh, glatte Außenflächen, du kriegst halt eigentlich halt so, also es ist halt perfekt, also es sind keine, keine abgebrochenen Kanten mehr dran oder diese Verdröselungen oder irgendwelche komischen Schnüre, die da rauskommen oder diese Rillen, das ist alles nicht mehr, Es ist eine super glatte, super fertige Figur oder halt Modell oder was auch immer du damit druckst, äh, ist der Wahnsinn. Also es ist richtig cool. Ähm, wir drucken, teil, also ich meine, wir sollen das Ding natürlich nicht jetzt privat nutzen, oder so, aber, <lacht> aber wir drucken schon teilweise Sachen einfach nur aus purem Vergnügen. <lacht> ich hoffe meine Uni hört nicht äh, diesen Podcast. Ja, um, die haben aber mit
0: Gaming zu tun, hast du gesagt. <lacht>
1: aber äh, jo, also das, das, äh, das ist schon, also auch diese Technologie äh, ist noch mal ordentlich weitergekommen in der Zwischenzeit. Ähm, hm. Aber Jo, also für den Heimwerker, ich meine, ich gehe mal davon aus, dass so ein Teil kostet ich wahrscheinlich ein paar Zehntausend Euro mindestens. Also, ich, ich weiß es gar nicht. Ich weiß nicht, was sowas kostet, ehrlich gesagt. Ähm, ja. Ob das jetzt für den Heimbastler, also, ob das halt für dich steht, weiß ich nicht. Kommt drauf an, was du damit alles machen willst. Ich meine, ich finde die Idee ist schon cool, dass du halt einfach in Blender jegliche 3D-Figuren machen kannst und ausdrucken kannst. Das hat schon was. Ähm, aber billig ist das Vergnügen halt nicht. Also
0: ja. Meinst du, du kannst es mal wieder davon machen, wenn du das Ding benutzt? Würde mich interessieren. Äh, ja, oder? Ja, ja das wäre cool. Ich, dann können wir das, äh, je nachdem, wann du das machst, können wir es entweder noch mit zur Folge posten oder können wir so oder so. Kann ich ja noch nachträglich einfügen.
1: Ja, kann ein bisschen dauern. Ich, ähm, kommt davon, wann ich wieder irgendwie ein Projekt habe oder so. Muss man schauen. Ähm, ich muss das immer anmelden, wenn ich diesen Drucker benutze. Also, <lacht> aber, <Okay. lacht> ähm, aber wenn dann, äh, wenn mal wieder was ist, ja, dann, dann nehme ich mal ein bisschen was mit dem Handy auf.
0: Ja, nice. Um, ja, wie, wie ist das denn, du hast gesagt, die Sachen werden im Wender oder so quasi dann fertig gemacht oder in welchem Programm auch immer, das machst du doch nicht, oder? Weil du bist jetzt damit wahrscheinlich nicht so bewandert. Oder doch, für die Sachen, die
1: ich brauche, mache ich das. Also, weil, also wir Ach, machen okay. jetzt, ich mache ja keine ich mache ja keine, keine, Actionfigur oder so, sondern, weißt du, das sind relativ banale Teile, äh, da brauche ich halt hier mal einen Ring, wo ich irgendwie vielleicht irgendwas durchstecken kann und, und, und der hat irgendwie an der Seite dann noch so eine flache Fläche dran oder so. Ähm, sowas in der Art, also es sind so, so Verbindungsteile meistens, die wir brauchen und das sind ja recht einfache 3D-Figuren dann im Blender, da machst du halt irgendwie, machst du hier mal so einen so Würfel und, und ver, ver, verziehst ihn so ein bisschen und machst halt so einen so Ring dran oder so, das, das geht relativ, also ich, ich bin jetzt kein 3D-Modellierer, aber das kriege ich noch hin ähm, Also, okay. ja, ich bin jetzt eigentlich
0: davon ausgegangen, dass das komplexe Sachen sind, aber ich dachte selbst äh, so Kleinigkeiten muss man sich irgendwie auch schon mit beschäftigt haben, ne? kann man ja nicht von Haus aus Blender ja,
1: ich habe das das erste Mal gemacht äh 2013, weil da war ich zufällig zu Besuch bei einem also an einer anderen äh, bei, bei meinem alten Chef sozusagen und die hatten ganz neuen 3D Drucker, das war da war das noch gar nicht so in. Also äh, von von habe ich Blender gelernt damals. Und ja, mhm. seitdem benutze ich das. Aber wie gesagt, es ist alles halb so wild, das sind wirklich das sind Sachen, die machst du in keine Ahnung, eine Stunde oder zwei oder so. Also zu mehr wäre ich jetzt auch nicht in der Lage.
0: Ja, wir haben mal oh. ja relativ, oder was heißt relativ, weil wir haben auf jeden Fall ein paar Leute in der Community, die das Ganze benutzen. Also ich weiß, dass der Vater vom Neues Meer, der macht damit irgendwas. Der hatte doch mhm. schon mal auch so ihm irgendwie so für den Rechner vorne so einen Lufteinlass quasi fertig gemacht, so custom. Mhm. Ich glaube, so ein Stormtrooper war da drauf. Ja. Ähm, dann der liner der ist nicht mehr bei uns, aber der hat das halt benutzt. Ähm, und noch irgendwer hatte einen. Der Kuriso, der hat heute noch gepostet. so fertig, der hat nämlich geschrieben, äh, er hat für Maggi, ich glaube, für diese Maggi-Fix-Dinger hat er quasi Ständer gebaut, wie so ein kleines dd regal <lacht> <lacht> So habe ich es zumindest verstanden. Ich glaube, ja, so was Sehr bedeutet. geil. Äh, genau. ja, das ist halt das Coole. Also ich habe, wie gesagt, selbst noch nie einen benutzt und mhm. ich würde mir jetzt auch keinen kaufen, aber ich finde halt diese diese theoretische Vielfalt an Möglichkeiten, ne, die du hast. Du kannst dir äh, online irgendwelche STL-Files ziehen oder wie die heißen. Ja, du kannst genau. selber was kreieren, dann kannst du das Ausdrucken, reproduzieren, Größe verändern, anpassen, variieren. Äh, klar, kostet alles Geld so und Zeit. Aber theoretisch bist du halt in der Lage, dir alles zu bauen. Und so, das finde ich halt schon richtig, richtig cool. So. Und selbst ja. wenn man jetzt nicht in dieser Superqualität dann äh, produzieren kann, die jeder auf der Arbeit hat, heißt es ja nicht, dass es das ein nutzloses Teil ist. Und dann muss man es halt abschleifen oder es muss halt vielleicht auch gar nicht so super krass aussehen. So. Ähm, das geht halt alles. Ne? Und wie ja. gesagt, in diesem Tabletop-Bereich ist das halt auch ganz groß so, weil irgendwie wird Games Workshop immer teurer. Und äh, das ist mittlerweile eine, eine Alternative, die auch immer besser und beteilbarer geworden ist. Ich weiß nicht, so ein billiger 3D-Drucker kostet wahrscheinlich 100, 200 Euro oder so, der nicht so ganz scheiße oh,
1: ist. Meinst du, so billig?
0: Okay. Ja, die sind ziemlich sein. billig geworden. Ich glaube schon, Okay,
1: ja. okay. Ich hätte jetzt mit mir gerechnet noch für einen halbwegs ordentlichen, also der dann nicht ständig irgendwie einen... Weil das ist halt auch das Ding, ich meine, also wenn du halt, bei uns ist es zum Beispiel auch so, also unsere 3D-Drucker, die wir verwenden, ne, wir haben eine extra, also wir haben so eine so einen kleinen Workshop unten drin, da gibt es, da sind extra Mitarbeiter drin, die warten die Dinger und gucken, dass die immer laufen, weil das darf man natürlich auch nicht vergessen, da wird halt Plastik geschmolzen und so, ne und wenn die, die Dinger halt nicht ordentlich, wenn du keinen hast, der sich damit wirklich gut auskennt der das Ding auch wirklich ordentlich pflegt und so, ähm, dann, dann kann es dir halt auch schon mal passieren, dass dir da irgendwie der Druckkopf ein, ein äh, keine Ahnung, da quasi irgendwas stecken bleibt oder sonst irgendwas mhm. und so. Das ist nicht so ganz ohne. Und damit habe ich jetzt zum Beispiel gar nichts zu tun. Also ähm, das sind so die Sachen, die von unserem Workshop gemacht werden. Und das da weiß ich nicht genau, da kann es gut sein, dass da noch sehr viel äh, sehr viele so, so, so Pitfalls mit drin stecken, wenn man sowas selber benutzen will. Ja.
0: Also ich bin gerade auf Amazon mal kurz, um zu gucken. Irgendwie, keine Ahnung, der günstigste ist 129. Oh, okay. Und dann Dann geht's äh, Natürlich noch viel weiter bis in die Tausender, aber so das meiste bewegt sich so im Bereich 300 bis 500, würde ich sagen.
1: Ach ja, na dann sind die aber echt billig geworden,
0: ja. Ja, das ist ja meistens so, ne, bei Technologie, wenn es dann vorangeht und sich mal verbreitet und so, dann wird es dann auch günstiger auf Dauer. Ja. Ja, finde ich super cool, aber ich würde mir privat keinen kaufen. Also ich, ich mag ja Küchengadgets aller Art zum Beispiel, die einfach auch die Raubfeucht so, aber hierbei wäre es mir jetzt doch... Uh, wüsste ich nicht, für was ich das alles nutzen würde, aber die theoretischen Möglichkeiten finde ich schon sehr, sehr cool. Ich glaube, äh, für,
1: für, für Cosplayer ist es auch genial, gerade wenn du so eine ja. Rüstung bauen willst oder so, ne? da kannst du jetzt halt auch so Schulterplatten oder sowas, das kannst du ja alles drucken. Das ist schon cool. Und dann halt ja, auch super schnell verändern, ne? also das ist alles cool. Wenn es dir da nicht passt, ja okay, dann änderst du halt du das 3D-Modell ein bisschen abdruckst und das nächste ist so.
0: Ja, richtig, und das gibt's halt auch alles schon größtenteils als online, ne? Ich meine guten ein echter Cosplayer will das vielleicht auch selber basteln, weiß ich nicht, aber äh, du findest halt super viel. Also ich hab, ich bin öfter bei Etsy, und da hast du dann halt irgendwelche Leute, die Waffen aus allen möglichen Spielen, ja. also De Destiny, bla bla bla, Mass Effect, halt alles äh, als mhm. Files anbieten, und dann kannst du halt selber ausdrucken, so. Ich das war schon cool.
1: oft sehr kurz davor, mir eine, äh, eine Avenger aus Mass Effect zu produzieren.
0: Ja, ist das eine Waffe oder ein Schiff? Das ist
1: die, ja ja, nee, das ist die, die Waffe, die, die mhm. ikonische da dieses äh,
0: dieses äh das Gewehr. Ja genau, ja. das Gewehr. Ja okay, ähm, ja jetzt ist noch die Frage, ich weiß nicht, vielleicht hast du eine Antwort darauf. Sind die Sachen denn hitzeresistent? Weil ich finde, das wäre ja, wenn man jetzt sagt ich habe zum Beispiel daran gedacht, er hat ja gefragt spezifisch, wie sieht es aus für Hardware-Bastler. Man könnte ja zum Beispiel sich eine Grafikkartenhalterung basteln. Da hat ja Jan seinen <lacht> sein, äh, Spieß da drin, seinen äh, <lacht> sein Schaschlik. ja. Genau, und da könnte man halt sagen, okay, ich baue jetzt quasi äh, so, ja, so einen Support, den ich mir selbst ausdrucke. Sind die hitzeresistent oder wie sieht das aus?
1: Das ist eine gute Frage.
0: Also ich denke schon, weil ich glaube, also
1: um das Plastik wirklich hinzuschmelzen in die Form, äh, die werden schon stark erhitzt. Also das geht schon... Da geht's schon, also da willst du mit der Hand nicht hinlangen, da wo das, äh, das zusammen gedingst wird. Also ich denke schon, dass bis zu einem gewissen Grad, und ich meine, es sollte in deinem Rechner zum Beispiel, sollte es ja außerhalb von Kühlsystemen, also direkt auf dem Chip wirst du es ja jetzt nicht liegen, und außerhalb von Kühlsystemen sollte es ja nicht über, sag ich jetzt mal, 70, 80 Grad warm werden in dem Ding, also ich denke, das müssten die schon noch aushalten, äh, aber ich will jetzt auch nicht so viel sagen, also immer die Spezifikation nachlesen vorher, ähm, Disclaimer. Aber, nee, da gibt es noch äh, einen
0: Disclaimer. Es kommt immer aufs Anwendungsgebiet an. Genau. Ähm,
1: <lacht> ja, nee, aber also, sagen wir mal so, für normale und auch hohe Raumtemperaturen ist das durchweg okay, glaube ich. Also, äh, jetzt so ein Ding in die Sa das ist, also es ist jetzt nicht so, dass du so ein Teil in die Sauna mitnimmst und dann kommst du nur noch mit so einem
0: Blob raus. Äh, das geht dann schon. Ja. ja, so oder so, wenn man irgendwie überlegt, vielleicht hätte ich gerne ein spezifisches Teil 3D gedruckt, dann kann man halt erstmal online gucken, ob man da wen findet, den man sozusagen beauftragen kann damit. Du pass mal ah, auf. Äh, ich ja. ich,
1: ich gebe mal, geb mal, eins von, von meinen Plastikteilen, so ein bisschen so ein älteres. Das gebe ich mal, äh, das tue ich mal bei uns in die, in die Autoklave, also in die ne, in, das, in, das, äh, in die Hitzesterilisation. Wenn es das überlebt, <lacht> dann kann ich zumindest sagen, dass es irgendwie so 150, 200 Grad aushält. Ähm,
0: ja, okay. Ja, ich äh, ich äh, werde
1: berichten, ob ich gefeuert worden bin von meinem Job, weil ich die
0: Autoklave <lacht> kaputt gemacht habe. <lacht> ja, je, je, je nachdem, wenn du das Masker weißt, vielleicht doch nachrechnen, dir. Ja, mal gucken wir hier in dieser Folge. Okay. Äh, ja, gut. Das äh, so viel dazu. Wie gesagt, wir machen es im, im Hardware-Teil. Haben die vielleicht auch noch was dazu zu sagen? Werden wir dann sehen. Aber wir wollten gerne drüber sprechen. Ist auf jeden Fall ein cooles Thema. Jo, ist ein sehr Thema. Wie ist denn aus mit Thema. dir, Martin? Hast du schon mal den 3D-Drucker genutzt? Hast du da Zugriff drauf? Was sind deine Erfahrungen?
1: Äh, 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 kleiner Ansatz noch: Es gibt, äh, zumindest hier in den USA, gibt es bestimmt in Deutschland auch inzwischen, äh, hat fast jeder bessere Copy Shop hat inzwischen auch einen 3D-Drucker. Also wenn man nur einmal oder ein paar Mal was drucken will oder so, ist das eventuell auch eine Option, wenn man sich nicht selber einkaufen will.
0: Ah, Muss man mal die Augen ja. offen halten. Da gibt es Services durchaus. Ja, habe ich bisher noch nicht gesehen, aber oh ja, das könnte es mittlerweile doch hier geben. Warum nicht? Klar. Ich weiß zum Beispiel, dass auch hier Chaos Computer Club, die haben sowas glaube ich auch teilweise da dann vor Ort die sind mhm. ja ziemlich technisch fit. Ich weiß nicht, ob die ja sagen, ja, komm rein, du musst dich im Club mitmachen, aber wir drucken dir gerne was. Ob die jetzt so cool sind, weiß ich nicht, aber äh, theoretisch gibt es auch solche Möglichkeiten dann.
1: Ja, stimmt. Ich hatte auch, ich hatte mal einen Kollegen, der, ähm, bevor wir unsere eigenen hatten, ähm, die sind immer, da gab es irgendwie äh, irgendwo in der Nähe bei uns, gab es auch so ein Ding, da konntest du dich anmelden und dann hast du eine Schulung gekriegt und dann konntest du quasi dich anmelden und das Ding benutzen. So ein, so ein öffnen, also quasi so ein. So ein Zug, es hat auch geklappt, wenn es überhaupt was gekostet, da waren es nur ein paar Euro. Aber also musst du hm. es da dann selber machen. Einmalige Schulung und dann ging das auch. Also da muss man mal ein bisschen, wenn man das machen will und sich jetzt noch nicht selber irgendwie da reinsteigern will, äh, mal umhören, was es da in der eigenen Gegend gibt. Ähm, die werden immer häufiger, diese Geschichten.
0: Ja gut, äh, danke für das Feedback und äh, wir haben nochmal jetzt von Martin äh, bezüglich der letzten Folge der Star Trek Spezialfolge.
1: Genau, weil wir haben ja jetzt äh, eine ausfallen lassen und ähm, ja, Martin schreibt zu Folge 218. Äh, gemütliche Folge, super moderiert von Mr. Fob Tobi. Yeah! Äh, beeindruckend, <lacht> wie viel Star Trek Wissen ihr angesammelt habt und Kudos an Laxana und Sauerland Boy. Ähm, fast hat man den Eindruck, dass ihr ständig im Radio auftretet. Als Kind freute ich mich immer auf den Sonntag da dann Captain Kirk und Mondbasis Alpha 1 im TV lief. Später habe ich dann mit Captain PK und Deep Space Nine weitergemacht. Bei Voyager ging mir in den ersten Folgen sofort Captain Janeway und das bunte Fell Alien auf den Wecker. Und das war's dann für mich mit Star Trek. Euer Podcast hat mir jedoch Lust gemacht, äh, doch mal in die neueren Serien reinzuschauen. Bonusfragen an das Panel und die Community. Ähm, welchen Star welche Star Trek Charaktere mögt ihr am meisten Welche Star Trek Charaktere mögt ihr gar nicht leiden äh, Ja, vielen Dank erstmal äh, fürs Feedback Sehr schön, dass es dir gefallen hat Und ich muss auch sagen, also äh, das ging super mit Sven und Laksana, äh, Loxi ähm, Also echt äh, nochmal ein ganz großes Kompliment äh, Totale Pros ähm,
0: Ja, fand so. ich auch, hat äh, gut geklappt Ich habe die Folge gestern noch zu Ende gehört und äh, was mir besonders gefallen hat, muss ich sagen, äh, der, der Sven ist ja oft so ein bisschen, äh, ich sag mal, traditionalist. <lacht> kennt man ja schon aus dem Assassin's Creed Podcast, äh, dass er sich dann auf so neue Sachen nicht so einlassen will oder kann. Und äh, er das äh, von damals mag. Und da fand ich cool, dass ihr ihn tatsächlich äh, doch noch für Lower Decks begeistern konntet. Oder zumindest dazu bringen konntet, dass er sagt, ach, das schaue ich mir doch mal an. Äh, das fand ich ganz nett auf jeden Fall.
1: Ja, wart, warten wir es mal ab. Bin mal gespannt, äh, was er dann sagt, wenn er sich anschaut. <lacht> <lacht> genau. Ähm, ja, nee, also hat auch echt, äh, hat, hat viel Spaß gemacht. Also äh, mal gucken. Ähm, ich glaube, jetzt müssen wir erstmal wieder abwarten, bis es wieder genug Neues gibt, aber äh, ich werde ja weiter berichten über die ganze Angelegenheit. Ähm, natürlich, mit seinen Beschreibungen hat er sich jetzt auch ähm, quasi sein Alter fast preisgegeben. Äh, der Jüngste ist er nicht mehr, wenn er noch äh, sonntags äh, Captain Kirk gesehen hat. Ich glaube, das ist schon eine Weile eher, dass das sonntags gelaufen ist. Ähm, Mondbasis Alpha 1 kenne ich gar nicht, das sagt mir gar nichts also wahrscheinlich auch nee, so 70s Sci-Fi könnte ich mir vorstellen ähm, und dann also seine Frage welchen oder welche Star Trek Charakter also er sagt, welche Star Trek Charakter, also ich weiß nicht, ob er einen oder mehr zu meint äh, mögt ihr am meisten äh, also ich meine, wer es jetzt noch nicht mitgekickt hat bei mir, Captain Picard ne? also äh
0: <lacht> <lacht> ja, tatsächlich äh, muss ich sagen, fand ich ihn auch immer also, ich bin ja gar kein Star Trek-Gucker, ne? Ich habe das vielleicht bei einzelnen Folgen gesehen, vielleicht mal einen Film und sonst halt am Rande mitgekriegt. Aber ich muss auch sagen, ich mag Picard mit am liebsten, aber ich mag auch äh, den Patrick Stewart einfach. Ja. Ähm, ansonsten fand ich immer ganz cool als Kind, einfach weil der cool aussah, der... Jordi LaForge, heißt der so? Der mit der mhm. Brille? Brille? Mhm, ja. ja der ja, fand ich immer ganz cool. Der war blind, glaube ich, ne? Oder ja, was? genau. Ja, ja,
1: Star Trek macht ein Ding draus, blinde Schiffingenieure zu haben. Der in der neuen Serie ist auch wieder blind. Oh, cool. <lacht> Allerdings in seinem Fall, weil äh, seine ganze Spezies ist blind. Also äh, ist jetzt okay. keine Behinderung bei dem oder so. Ähm, ja. Übrigens auch, also der, äh, der macht sich langsam, der wird bei mir auch langsam zu einem neuen Lieblingscharakter. Äh, weil der ist so, der ist so, der ist so ultra sarkastisch. Und immer so ein bisschen grumpy, immer so ein bisschen äh, schlecht gelaunt. Und ist äh, total davon überzeugt, dass er ein Genie ist. Ähm, also erinnert mich sehr an unsere Hardware-Jungs hier. <lacht> 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 äh, nee, aber es äh, ist gut. Ähm, jo, und welche Star Trek-Charaktere mögt ihr gar nicht leiden? Ähm, ist bei mir tatsächlich auch Also ist eigentlich auch so der, der Klassiker, die, die Klassiker, die keiner so richtig leiden kann, die treffen bei mir schon auch zu. Also ich kann jetzt mit Nilix konnte ich auch nicht viel anfangen, in Voyager, das, äh, wie hat er es genannt, das Fell-Alien. Mhm. Uh, der war jetzt nun wirklich auch nicht so meins und, uh, und natürlich Wesley Crusher der <lacht> um, der Klassiker Shut up Wesley um, aber uh, nee also die also selbst bei und selbst bei denen ist es so oh mein Gott die haben auch mal ihre Momente also ich habe jetzt niemanden wo ich sage eigentlich so der war nur immer total bescheuert da glaube ich komme ich gar nicht drauf die meisten hatten schon irgendwas und und wenn sie auch nur wenn man sich nur gefreut hat sie zu hassen oder so
0: um, ja ja, oh. also da fällt mir, dass ich keine ein, nicht so richtig schlimm finde. Dafür bin ich einfach nicht genug mit den Charakteren vertraut. Ja, ja.
1: Jo, ähm, gut, dann, äh, also vielen Dank fürs Feedback und, äh, dann warten wir auf das zu Folge 219. Das geht wie am Fließband hier.
0: Genau. Ja, vielen Dank, Mathilde, auf jeden Fall für die Fragen. Das ist ziemlich cool. Ich finde auch, Ja, das macht mir viel Spaß. Ja, für uns und die Community ist auch sehr engagiert. Ne, schreibt es halt auch mal im Discord an alle quasi und dann äh, sieht man halt, was die Leute so äh, davon halten. Was sind ihre Bösewichte? Mögen sie Star Trek? Ja, nein. Das finde ich tatsächlich ganz cool. Also der Hörerfeedback-Channel ist dadurch sehr äh, wiederbelebt worden. Sehr stark. Ja, nee, ist echt cool. Also gerne weitermachen. Genau. Äh, und wir haben noch von Freezer eine Rückmeldung, auch zur Star Trek-Folge. Eine sehr schöne Spezialfolge. Lob an den gesamten Cast. War wirklich angenehm und interessant, euch zuzuhören sowohl bezogen auf die inhaltlichen Zusammenfassungen als auch auf die subjektiven Einschätzungen und Bewertungen. Ich bin nicht wirklich Star Trek-affin, habe die Filme geschaut, neu und alt, Discovery 1 und 2, Staffel 1 und 2, PK und als Kind den Start von Voyager mitbekommen. Habe Aber nicht weil... wirklich verfolgt. <lacht> ja, stimmt, das ist schon einiges. Ja? Ähm, trotz meines geringen Wissens oder gerade deshalb hat mir Lower Decks grundsätzlich auch ganz gut gefallen und mein Star Trek Allgemeinwissen hat für die meisten Referenzen ausgereicht. Habe zufälligerweise letzte Woche ein Mini-Rewatch aller Star Trek-Serien gestartet. Okay, anscheinend habe ich doch ein Fan hier. <lacht> <lacht> äh, Ich schaue mir von allen abgeschlossenen Serien die erste und die letzte Folge an. Ah, interessant. Okay. Krasser Ansatz. Äh, ja, abschließend, super Spezialfolge, die selbst ohne großen Star Trek-Bezug unterhalten hat. Mhm. Äh, ja, kann ich tatsächlich nur zustimmen. Also, ich fand auch, ich, wie gesagt, ich kenne mich ja mit dem Thema gar nicht aus. Und es ist dann trotzdem, finde ich, immer ganz interessant, die Leute zu hören, darüber reden zu hören. Besonders Lower Decks, muss ich sagen, hat mich äh, begeistert, weil ihr äh, auch so begeistert über die ganzen Referenzen und so gesprochen habt. Ja? Das äh, klang sehr, sehr cool <lacht> auf jeden Fall. Und ich bin ja auch viel Drama-Fan, da hast du ja auch schon mal mir öfter darauf hingewiesen, äh, dass bestimmte Szenen auch Trek referenzen sind, die mir natürlich absolut verborgen geblieben sind teilweise. Ja, ich hatte ja
1: Futurama mal angefangen letztens, äh, hab's dann irgendwie nicht mehr weitergeschaut, ist aber eigentlich noch auf dem Plan. Also ich habe jetzt nicht aufgehört, weil ich keinen Bock mehr hatte, sondern eher, weil irgendwie, keine Ahnung, es war zu viel anderes Zeug. Aber hm. ähm, ja, da ist, da ist auch, ja, da ist sehr viel cooles, cooles drin. Aber also Lower Decks ist halt wirklich, ich mein, das ist halt, äh, das ist halt voll gestopft einfach. Das ist krass.
0: <lacht> <lacht> ja, also ich finde das cool ist halt, ne? Theoretisch könnte ich es wahrscheinlich auch schauen und äh, je nachdem, ob ich den Humor mag, finde ich es auch witzig so. Jo. Aber wenn man dann halt ein wirklicher Fan ist, äh, beziehungsweise dann sich diese Videos anschaut, die du genannt hast, die YouTube-Sachen, äh, wo das dann alles nochmal quasi aufgerollt wird, was da so Referenzen sind, dann ist es natürlich äh, cooler Fanservice, ne, der dann nochmal doppelt zieht.
1: Ja, auf jeden Fall. Und die, also die, äh, diese Videos, die ich da verlinkt habe auch, ähm, die kann man auch anschauen, wenn man jetzt nicht so der Superfan ist und einfach mal da sitzen und staunen, <lacht> was da alles, alles drin
0: steckt halt. Finde ja. schon gut. Ja, okay, dann äh, vielen Dank euch beiden für das Feedback und ich denke mal, je nachdem wie lange es dauert, aber wahrscheinlich wird es eines Tages wieder eine Star trek geben. Das ist und jetzt tatsächlich das Thema, was am meisten als, äh, als äh, monothematische Folge sozusagen abgehandelt wurde. Drei mal ja, naja,
1: es lag halt auch daran, dass jetzt wirklich halt so viel Zeug rauskam und ähm, ja, mal gucken. Also ich meine, die letzte war ja auch, ich glaube, die letzte war von Ende 2018, jetzt ist 2022, also wir sehen uns wieder, wenn Star Citizen raus ist oder so.
0: <lacht> okay, das dauert ja. Oder, ja, da sprechen wir gleich noch drüber.
1: Keine Ahnung, es wäre doch mal eine gute Zeit Zeitrechnung.
0: Wir sehen uns in einem Zehntel Star Citizen. <lacht> ja, okay, dann kommen wir jetzt tatsächlich zum Hardware-Teil. Hallo, da bin ich wieder und bei mir ist einmal der Nino. Servus. Und einmal der Jan. Wir sind wieder da! Ja. <lacht> genau, wir alle, wir hatten ja alle eine Pause, was ganz nett war. Und ich hoffe, ihr habt die Zeit gut
2: genutzt. Jan, was hast du so gespielt in der Zeit? Haha, <lacht> ich habe verhältnismäßig viel gespielt. Ich habe Avengers gespielt, war da bis zu einem gewissen Grad auch begeistert. Also, weil das ist halt vom Produktionsvalue ist es halt krass. Also diese Hauptkampagne, äh, so die letzte Mission, wie die endet, das ist schon äh, richtiger Crystal Dynamics Bombast. Also das ist so, weiß ich, wie bei Shadow of the Tomb Raider, wenn die dann irgendwie im, weiß ich, dritten Teil dann irgendwelche Tempelanlagen und dann flieht und alles stürzt ein und explodiert. Also äh, das macht tatsächlich schon Laune und dann habe ich quasi diese ich sag mal Pseudo DLC danach geholt das sind so kleine die dann quasi nach dem Release kamen die wurden halt reingepatcht das waren halt so so kleine Story Erweiterungen da kamen noch Helden hinzu und das ist tatsächlich so zumindest mal die erste war auch richtig cool weil äh, du hattest dann so eine ja so eine Frau mit Schwert und äh, und Bogen und das war halt vom Kampfsystem halt super befriedigend äh, die zu spielen und beim zweiten war das so ähnlich. Und beim zweiten war das aber so ein bisschen doof. Ich hatte quasi noch offen so ein vakanter dlc Und ich glaube, das war der vorletzte und letzte. Und ich war dann quasi bei einem. Und da gab es dann einen Endbus, so in der Endzeit. Und äh, der Endpost, der war aber äh, zu stark. Also ich habe es auf easy gestellt und der hat aber so einen AOE-Move gehabt, wo man quasi springen musste. Und ich habe das ja allein gespielt. Das heißt, meine drei anderen Begleiter, also Co-Helden, äh, Co äh, das waren NPCs und die sind nicht in die Luft gesprungen. Das heißt, der hatte ich halt regelmäßig gewonnen, wenn der halt irgendwie so enraged ist, äh, weiß ich, mit dem Drittel seines Lebens. Und dann hat er mich halt gehauen. Und das habe ich dann irgendwie, weiß ich nicht, dreimal probiert. Und das ist auch ein ein relativ langer boss und da haben ich halt gesagt, ja gut, dann machen wir es halt nett, weil ich farm hier jetzt nicht für das dusselige Spiel. Ich habe einfach das Avengers-Deal äh, deinstalliert und das war's dann für mich. Also ich bin dann quasi bei äh, so einem Boss-Fight gestartet, habe dann später noch auf Reddit geguckt. Also die Leute kamen dann auch irgendwie so zu dem ähnlichen Ergebnis, dass sie irgendwie gesagt haben, also weiß nicht, sie hätten, also die waren dann schon auch von den Charakterwerten her deutlich weiter als ich dann und hätten dann irgendwie gesagt, also sie hätten da irgendwie kein Land gesehen und äh, fanden es jetzt so ein bisschen seltsam, weil ähm, Gerade bei so Service Games, äh, diesen komischen Pinnacle-Content, äh, äh, also um da quasi das, ein, das krasse Loot zu bekommen, das kann man ja machen, dass man das hinter irgendwelchen krassen Missionen äh, versteckt. Aber es ist halt die Kampagne, das ist so das Tutorial-Gebiet. So. Das kann man halt so durchmachen wegen der Story. Und es sollte einem dann nicht so irgendwie so, weiß ich, so Widerstände geben. Also finde ich zumindest, weil das kommt ja erst dann noch. Das fand ich so ein bisschen seltsam. Und dann habe ich jetzt mir das andere Ding mit Wakanda jetzt auch nicht mehr angeguckt, weil ich dann einfach pampig war.
0: Naja. <lacht> ja, ich tatsächlich auch so. Das ist ja Quatsch, wenn das Anfang schon so fordernd ist. Zum einen, weil die Leute ja vielleicht alleine spielen und zum anderen ja vor dem Hintergrund, dass das Spiel eh nicht so viele Spieler hat. Das heißt, ich weiß nicht, ob man da einfach äh, sich eine Party suchen kann online. Aber das äh, ist Nee, ja... spielen dann... <lacht> ja, ja. nur... Ja. ja, okay, gar nicht mal so cool. Na.
2: Ja. ja, aber gut, bis dahin war es zumindest okay, das war ein bisschen tragisch, weil ich hatte ja so dieses äh, Fazit, dass es eigentlich ganz okay ist und dann kam dann irgendwie so dieser Brecher und dann war halt einfach, ja, 5 und 7, naja. Äh, ja gut, dann habe ich Fahrkreis 6 durchgespielt, also la la wie auch immer der Kontinent heißt, oder die russische Insel ist jetzt befreit. Ich weiß gar nicht, ob es da mehrere Enden gab. Das Ende war so ein bisschen, naja, <lacht> interessant, sag ich mal so. Ähm, der Twist, der war so ein bisschen albern, weil den äh, hat man hätte man eigentlich kommen sehen, Müssen, aber aus bestimmten Gründen irgendwie nicht. Und dazwischen ist es halt normales Fahrkreis. Also das heißt, du läufst halt einfach rum, du wirst angerufen, du holst dir Autos, du fährst von A nach B, du erschießt Leute, du äh, nimmst äh, Stützpunkte auseinander und so weiter und so fort. Und du hast äh, drollige Begleiter wie einen kleinen Dackel mit äh, gelähmten Hinterläufen und einen Krokodil und was auch immer was. Oder halt auch einen normalen Hund. Und äh, ja, kämpft sich da so durch mit äh drolligen, äh, ich sag mal, semi-lustigen Charakteren. Es gab so ein paar Totalausfälle, ein paar waren ganz okay. Es war ein kurzweiliges Erlebnis. Also ich hab da jetzt aber auch nicht, ich weiß nicht, wenn how long to beat, irgendwie 18 Stunden, ich glaube, ich habe es irgendwie, weiß nicht, in 16 oder so abgerissen, weil ich da tatsächlich nur die Hauptmission gemacht habe, weil ich da keine Lust hatte auf diese komischen. Es gab dann noch so Nebenmissionen, die ja ach so Jarana oder so hieß der Kontinent oder die Insel da. Äh, das waren so Geschichten, aber die waren halt noch schlimmer als äh, Assassin's Creed, also die waren halt echt super kurz und vom von der Story oder vom Story Fluff auch so ein bisschen albern. Mag sein, dass da ein paar äh, Diamanten dabei äh, gewesen wären, aber ich habe irgendwie da so drei oder so gemacht und habe mir dann gedacht, boah, nee, du machst aber die Hauptmission durch und dann bist du irgendwann zu Ende und für die Zeit war es auch gut. Ja, ich glaube, die Insel heißt Yaman oder Yanan. Okay. Naja, irgendwie sowas. Ich stimme allem zu, was du sagst. <lacht> Und dann habe ich noch Track to Yomi gespielt. Äh, ich glaube, weiß nicht, How Long to Beat sagt irgendwie, weiß ich, vier, vier, fünf Stunden. Ich habe es, weil ich ja wusste, ich habe es nur in einem, äh, also weiß ich, weiß nicht ob du dich daran erinnern kannst. Ich habe ja gesagt, boah, das sieht haklich aus, das sieht haklich aus. Mhm. Und das ist auch hakelig <lacht> Ähm. <lacht> Ich habe das in einem Podcast gehört, dass äh, jemand meinte, ja, dieser Artstyle, wie man das so durchgeht, das ist schon super cool, aber das Kampfsystem das macht halt einfach keinen Spaß. Und deswegen habe ich es direkt auf easy gestellt, äh, mich da irgendwie so durchgeschnetzelt. Du musst trotzdem noch aufpassen, gerade bei so Bossen oder sowas, dass die dich nicht irgendwie, weiß nicht, in einer endless Combo irgendwie so einer Infinity-Kombo irgendwie äh, weiß ich, an die an die Wand nageln. Ähm, aber es ist dann verhältnismäßig ähm, widerstandslos und dann hat man Zeit, einfach die das coole Artis einzugenießen und dafür war es eigentlich dann auch äh, kurzweilig genug, da so zwei, drei oder in dem Fall mal so drei Stunden durchzumachen, hat man das Ende gesehen, das reißt jetzt auch von der Story keine Bäume aus, also wenn man mal irgend so ein, äh, weiß ich Japano irgendwas Film gesehen hat oder mal, weiß ich irgend so eine, äh, weiß ich ein Buch von Hohlbein ist auch nicht kreativer, <lacht> also das ist einfach, also man weiß eigentlich sofort, ah, du bist natürlich der Junge, dann bist du in einem Dorf, was passiert? Das dusselige Dorf wird natürlich angegriffen, ne? Und dann hast du natürlich deinen Widersacher und den musst du natürlich bla 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 bla. Dann gibt's auch noch <lacht> was mit jenseits und also you name it. Also, wenn ich da so drei Brocken hinwerfe, dann kannst du die Story im Wesentlichen rezitieren. Aber äh Art ist cool und äh, da einfach mal so von links nach rechts durchzulaufen, um sich das eben anzugucken und es gibt auch ein paar coole Ideen, ta tatsächlich gerade zu Ende hin, das wird's noch mal richtig gut. Ähm, ja, ist äh, ganz nett, reißt aber keine Bäume aus.
0: War das im Game Pass? Äh, ja. naja ah ja, okay, das ist ja dann passend für so ein Spiel, sehr gut.
2: Ja, genau, das ist, äh, ja, das ist passend. Ja, dann habe ich noch Crowns and Pawns da kommen wir später zu, <lacht> gespielt. Und dann angefangen, äh, sage ich dann nächste Woche wahrscheinlich mehr Life is Strange. Und zwar True Colors ist auch seit, weiß nicht, kurzem oder seit kürzerem im Game Pass. Und da habe ich jetzt quasi so das erste Kapitel oder so durch das ist also der erste Tag. Ich kam, ich kam quasi gerade in die, in, die, in die Stadt an und konnte mich so ein bisschen eingewöhnen, konnte mir so ein paar Sachen angucken. Ähm, die Voreinstellung von dem Spiel war auch drollig. Also ich habe das ja oben auf dem 4K-Fernseher mit, äh, mit einer 2070 Super gespielt und es hat erstmal alles auf sehr hoch mit Raytracing angebracht. Ich so, Moment mal, Spiel. <lacht> ich glaube, du, du überschätzt so ein bisschen. Aber äh, die erste Szene ist tatsächlich richtig fordern und dann ging es einigermaßen. Ich habe es dann einfach so auf die Voreinstellung, wie es dann irgendwie so gemacht hat, also das vorgeschlagen hat, wieder zurückgestellt. Die Arme 2070, die leidet das sehr und presst sich da irgendwie so ihre knapp 30 Frames raus. Aber es ist jetzt auch kein Spiel, wo man irgendwie, weiß ich, Headshots treffen muss. Von da habe ich es jetzt einfach so gelassen. Und das ist natürlich, das hilft natürlich dem dem Spielefotografen, wenn das halt besonders besonders hübsch ist. Und da habe ich jetzt auch ein paar Screenshots gemacht und da mache ich dann weiter und da freue ich mich auch schon ein bisschen auf. Ja.
0: Ja, ich habe mir die ganzen äh, Screenshots-Shots angeschaut, die du gemacht hast, und ich fand gerade Avengers sah auch ziemlich nice aus, und hier Life is Strange gefällt mir auch sehr gut tatsächlich, ja. ja okay, äh, Nino, wie sieht's bei dir aus? Was hast du gespielt die Woche?
3: es geht vom Tag auf, aber nur ganz wenig. Ich hatte die Woche tatsächlich relativ wenig Zeit. Nur Freitagabend EFT gespielt. Das war cool, gibt wieder irgendein Event, irgendwer ist irgendwo und tut irgendwas. Ähm, wird langsam ein bisschen langweilig. Spielerzahlen sind aktuell so kurz vorm Vibe relativ weit unten. Ähm, merkt man auch deutlich, die Ladezeiten in Maps, bis die Maps voll geladen sind mit fünf bis zehn Spielern, dauern deutlich länger. Du sitzt dann schon mal fünf, sechs Minuten und wartest darauf, ähm, dass das Spiel losgeht. Das nervt ein bisschen. Aber ansonsten war tatsächlich okay. Hatten äh, viel Spaß. Ähm, ähm, jemand bei uns im Discord, der die letzten neun Jahre sein äh, ähm, sein Arbeitszimmer renoviert hat, war wieder da. <lacht> Tschechei, Grüße gehen raus. Ähm, seit 2013 das erste Mal wieder auf dem Discord. Ähm, und mit dem haben wir ordentlich EFT gespielt. Das war sauber, okay, keine großen Sachen. Und ähm, ich hatte tatsächlich einen Nachmittag sehr viel Zeit, habe äh, mein Headset, das äh, mich normalerweise normalerweise kontinuierlich begleitet, Headset, falsches Wort, ähm, meine Kopfhörer ähm, abgelegt, habe die Nahfeldmonitore angemacht und habe äh, am Nachmittag Far Cry 6 gespielt. Und ähm, die die Story ist logischerweise extrem dünn, ist ein Far Cry, hätte ich nicht anders erwartet. Ich bin massiv enttäuscht von der Grafik, die mich ein bisschen an, das, äh, an Far Cry 2 erinnert. Ich weiß auch nicht, warum ich da so enttäuscht bin, aber wenn ich dann in, ein, in irgendwas schaue, was rund sein sollte und es hat 19 Ecken stattdessen, dann bin ich traurig ähm, läuft aber erstaunlich gut auf allen massiven Einstellungen, die man so dem Ding geben kann, ähm, das funktioniert gut und ansonsten genieße ich es mit, der äh, Danny Rocher, ähm durch Yara heißt die Insel übrigens, ähm, ah. um das nochmal um noch kurz zu klären, ähm, mit dem Auto zu fahren und äh, sie hervorragend bei äh, Ricky Martin, glaube ich, äh, Livin' La Vida Loca mitsingen zu lassen. Es ist herausragend. Das ist wirklich ein, ein cooles Ambiente, was wir da geschaffen haben. Der Rest ist halt völliger Blödsinn. Ähm.
0: Ja, typisch Fahrgreihe mittlerweile, ne? kann man fast schon sagen. Aber ja.
3: Also am meisten hat mich aufgeregt, es gibt irgendwann ein Scharfschützenvisier, was man zwischen 6- und Zehnfach umschalten kann. Und wer auch immer Far Cry designt, hat keine Ahnung, was eine sechsfache oder eine zehnfache Vergrößerung ist. Also die Sechsfache ist ungefähr zweifach und die Zehnfache ist ungefähr, naja, 3,5-fach vergrößert. Das <lacht> regt mich immer wieder so auf. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Da gebe ich so viel erworbenes, unglaublich lange erworbene Materialien für dieses äh, Visier aus und dann kann ich genauso gut nebendran gucken, ohne ins Visier zu gehen, weil es genauso aussieht.
0: Okay, das ist ziemlicher Bullshit, wenn man sich darauf verlässt. Das stimmt. Ja,
2: Ich habe weite Teile des Spiels mit, äh, irgendwann habe ich äh, versehentlich, war ich in Stranger Things drin und am Ende gibt es dann eine Waffe, ich glaube, die heißt der Genosse oder so, das war auch so ein äh, eher so eine, so eine Knüfte, wo man so ein, so, so ein Seitenvisier hat, was so für die kurze und halt so, ne, also halt, so, wo man so seitlich ist, also eins ist oben drauf, eins ist seitlich und das habe ich tatsächlich dann äh, weite Teile damit durchgespielt und am Ende habe ich irgendwie eins in einem Krokodilgehege gefunden und damit quasi dann die letzten drei Stunden,
4: ja.
0: Mhm. Ja, okay, war einiges tatsächlich. Na gut, das ist ja natürlich schon durch, aber theoretisch könnt ihr ja, glaube ich, auch im Korb spielen, ne? Müsste ja auch wieder gehen.
4: Ja. Ja
2: kann man machen, weiß nicht, aber wie, Met, weiß nicht, äh, wie spannend war doch, das Spiel ist. War ja, motiviert, ähm. oder?
3: Das ist absolut richtig. <lacht> Die letzten zwei haben wir äh, so durchgespielt und es war zumindest kurzweilig. <lacht> also, mhm. Cry 5 war im Koop tatsächlich witzig.
0: Ja, okay, dann äh, kommen wir mal zu der Frage von Martin. Wir hatten die im Maincast schon beantwortet, aber da die speziell an euch gestellt war und ihr da auch noch vielleicht ein zwei Sachen zu sagen habt, äh, ja, nochmal die Frage bezüglich der 3D-Drucker. Nutzt ihr 3D-Drucker? Habt ihr sie schon benutzt? Was haltet ihr davon generell? Und findet ihr sie geeignet, um damit irgendwie hardware-technisch was anzupassen?
2: Jan, wie sieht's aus? Ja, nee. <lacht> <lacht> Ja, also ähm, es ist äh, halt eine interessante Technik, also ist halt, äh, ich, also für die meisten ist es halt eine nette Spielerei. Ähm, ich habe auch so einen Kumpel, der hat auch so immer so diesen deutschen Ingenieursansatz, das heißt, der hat da irgendwie, weiß ich, so ein kleines Problem, was man irgendwie, weiß ich, ob bei Ebay äh, oder irgendwie Amazon für 2,50 Euro lösen könnte, aber er holt sich dann natürlich das Gerät, um das zu produzieren für 300, für 600 Euro oder so. ne? Dann ziehe ich immer immer damit auf. Ähm, für den Normalsterblichen, wenn man da jetzt nicht hobbymäßig da hinterher ist, ist wahrscheinlich die Antwort, ja, ist so semi-sinnvoll und deswegen hat sich die Frage für mich auch nie gestellt, weil ich einfach da kein Anwendungsgebiet für habe. Ich gehe jetzt nicht so durch mein Haus und denke mir, also ich, ich bin ja ein Mensch, ich habe meine Grafikkarte, die wird gehalten von einem Spieß. Es war ein Holzspieß, den habe ich quasi mit einem Seitenschneider zurechtgeschnitten und seitdem ist der Saar seit, weiß ich, anderthalb Jahren oder so und verrichtet seinen Dienst. Da hätte ich mir natürlich auch ein Bracket äh, machen können aus einem 3D-Drucker, aber ich habe halt den Spieß gewählt, den Weg des Spießes. Deswegen habe ich diesen 3D-Druckansatz äh, da für mich jetzt äh, nicht irgendwie verfolgt, vor allem weil ich ja auch weiß... Da ist diese, diese ganze Software-Geschichte und äh, dieses äh, dieses Gedöns hier mit mit, ja, mit den Düsen und so weiter, das war mir alles zu viel, zu viel Hickhack dafür, dass ich kleine Plastikteile irgendwie produziere.
3: Hm. Okay, also ich habe ähm, hab logischerweise immer Angst, dass äh, Jan und ich unterschiedlicher Meinung sind. Das passiert aber ähm, erstaunlicherweise sehr selten, vor allen Dingen nicht in diesem Part. Ähm, also ich habe nicht die geringste Ahnung, wozu man einen 3D-Drucker benötigen sollte. Ähm, alles, was was du irgendwie brauchst, um im Hardware-Bereich ähm, irgendwas zu fixen, kannst du kaufen und findest da irgendwo. Ähm, und das Anwendungs-, der Anwendungsbereich für mich wäre so klein, dass ich gar nicht wüsste, was ich damit, damit anfangen sollte. Grundsätzlich würde ich auch versuchen, Dinge aus Plastik in meinem Leben so gering wie möglich zu halten, wenn ich es nicht unbedingt muss. Ähm, da bin ich eher für Dinge, für Dinge aus Metall oder dann halt Holz. Ähm, nichtsdestotrotz habe ich äh, in, in meinen Lebensjahren die ähm, deutlich vorangeschritten sind, noch nie den Gedanken gebraucht äh, oder gehabt, äh, genau jetzt hätte ich einen 3D-Drucker benötigt, um dieses spezifische Problem, das ich habe, zu lösen.
0: Ja, ja wir haben äh, lustigerweise schon Jans Spieß angesprochen und haben gesagt, äh, ja, eigentlich hätte er sich ja dann da einen Support draus äh, selbst drucken können, hätte er irgendwas machen können.
3: Ja, oder er hätte mhm. sich einfach für, für 10 Euro einen Support gekauft. Also das ist ja nur klar, dass er das nicht wollte. Ähm. Ja,
0: ja, natürlich. Ja.
2: Ja, das äh, gibt es halt auch wieder was, was man, äh, vor allem auch wesentlich besser, weil wenn man es kauft oder so, dann kostet er halt irgendwie, weiß ich, 9,80 Euro oder so und dann gibt es aber die Variante, die kann man tatsächlich fest einstellen und ist variabel. Also du musst jetzt nicht jedes Mal ein neues Detail äh, drucken, sondern du kannst es einfach so benutzen. Und das ist halt das, was wir halt meinten, zumindest mal was so PC-Hardware angeht. Wenn du da jetzt nicht irgendwie anfängst, weiß ich, mit, äh, weiß ich, Custom-Gehäuse und Paint-Job und du machst du da irgendwie noch einen Bildschirm rein und brauchst da irgendwie, weiß ich, einen Rahmen dafür oder so, dann kann man den Gottes Namen am Drucken. Aber äh, ansonsten braucht man das für den normalsterblichen PC-Bauer eher nicht.
0: Ja. Das äh, stimmt auf jeden Fall. Also man ich muss glaube, es aktiv ich... wollen. Ja, genau.
3: <lacht> Man muss aktiv wollen, mehr Plastik in diese Welt zu bringen.
0: <lacht> ja, ich äh, bin ja sehr begeistert von dem Thema an sich, aber ich bin da nicht jemand, der das so groß nutzen würde. Deswegen.
3: Für Lukas, viel du Sinn. hast dir eine Eismaschine gekauft. Zusätzlich zu deinen 360 anderen Küchengeräten. <lacht> das das liegt nicht daran, dass man, das liegt nicht daran, dass, sondern es das liegt einfach daran, dass es ein technisches Gerät ist, das man irgendwie verwenden könnte.
0: <lacht> ja, es ist richtig, dass es äh, nur sehr einseitig gebraucht werden kann. Es darf nicht zu
2: multifunktional sein. Ja. Also auch auf die Gefahr, dass es vielleicht doppelt, aber mich würde jetzt schon mal kurz interessieren, was da, was du da interessant finden würdest.
0: Äh, Prinzipiell, also nicht nur in Bezug auf Hardware, sondern einfach die grundsätzliche Idee, dass man sich alles selbst designen und ausdrucken kann letztendlich. Ja, aber was denn?
3: Was wäre denn, Nehmen wir nehmen wir jetzt nochmal den letzten Monat. Wo hast du dir gedacht, das könnte ich mir jetzt ausdrucken?
4: Ja, was war der Gegenstand, nirgends, wo du gedacht hast, das
3: brauche ich jetzt? <lacht> nee, bitte lass uns da spezifisch bleiben. Bitte lass uns da spezifisch bleiben. Was war der Gegenstand, dem du gesagt hast, das könnte ich jetzt ausgedruckt haben?
0: Ja, speziell habe ich nichts, aber ich habe zum Beispiel Ach so, so Tabletop-Zeugs, finde ich ganz cool, da kann man theoretisch Sachen ausdrucken, das finde ich ganz nett. Ähm, ansonsten haben wir noch genannt dieses äh, Panel, was der Vater vom Neusmeer ihm ausgedruckt hatte vorne äh, als luft äh, Luftdingsbums. Ja, aber das Gitter. ist ja auch
3: das ist ja auch wieder ein Problem, dass Neusmeer sich selber kreiert hat. Ja? Das ja, aber hätte das ja nicht sein ist. müssen.
0: Ja, aber es ist doch cool, dass er es lösen kann mit äh, sozusagen eigenen Händen, beziehungsweise
2: denen seiner Familie. Nee, das ist einfach helfen. nur Blödsinn, Lukas. <lacht> es gibt eine Liste auf Geizhals. die ist immer noch öffentlich, die habe ich immer irgendwie verlinkt. Ich glaube, das war nachdem er irgendwie das einzige Be Quiet gehäuse in schwarz-rot, äh, 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 weiß ich, gefunden hat, die es auch wirklich überhaupt keinen Airflow hat. Und das hat er dann quasi gefixt, indem er da quasi so, weiß ich so, hier ja, so ein Panel gemacht hat. Das ist ja auch nett, dass der alte Herr das gemacht hat. Aber weiß ich, vielleicht hat es ihm ja auch ein bisschen Lebenszeit gekostet oder so, weil er, weiß ich, dann taglang irgendwie dran, dran irgendwie rumgefuhrwerkt hat. Aber die einfache Möglichkeit wäre gewesen, einfach weiß ich, das P400A oder das P500A von Fatex zu nehmen. Da wäre der Lack gegessen äh, ja. oder der
3: Lack getrunken der oder die oder die gleiche Variante als die x variante die tatsächlich einen ja, äh, ja. äh, 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 wunderschönen Meshgrill vorne hat, hat sich halt aktiv dagegen entschieden. Und damit ein Problem kreiert, für das er einen 3D-Drucker brauchte. Um es zu lösen.
0: Ja, ich merke schon, da, da kommen wir nicht zusammen. Ich finde 3D-Drucker cool und ich kann mir auch andere Gebiete vorstellen. Ja, aber,
3: aber, 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 aber du hast keine argumente Du hast keine Argumente.
0: Ja, doch, natürlich, man kann Teile herstellen, die man haben will. Man kann sich ja, auch
3: aber, aber, aber für was?
0: Viel Spaß an der Freude, als Hobby. Ach so. so
3: wie du ja. okay, das kann man ist, noch sagen, dann, das sind, das, das ist in Ordnung.
2: Ich wollte ja. gerade sagen, also das ist ja auch wieder in Ordnung und dann muss man aber auch dazu stehen. Also sprich, das ist ja auch das, was ich ursprünglich gesagt habe. Wenn man da auf Bock hat oder so, dann ist es okay. Aber sich nicht einreden, dass es irgendwie, weiß ich, ein Nutzen einen Nutzen hat. Ein Nutzen hat oder, ja, teilweise ja schon, aber halt irgendwie in seinem, weiß ich, Alltag hilft oder so. Also das ist halt, weiß ich, zu fünf oder zu 99 Prozent wahrscheinlich muss man da Bock drauf haben.
3: Das ist halt maximal ja. eine, net, eine nette Spielerei, außer man hat tatsächlich einen Use Case. Und die genau. wenigsten Leute haben tatsächlich einen Use Case dafür.
0: Ja, man muss sich natürlich äh, schon dann auch sehr damit beschäftigen. So. Das ist nichts, was man dann mal da eben ausdrückt oder so. Aber ich finde halt cool, dass man individuelle Lösungen selber fertigen kann. Und ich finde, das, das ist, ist eine coole Geschichte. Mhm. Ich habe zum Beispiel Tage so ein Video gesehen bei YouTube, da hat einer irgendwie eine antike Uhr und wollte sich dann Teil nachkaufen oder ein Wecker war das. Das hat halt irgendwie 100 Euro gekostet und dann hat er sich das halt selbst schon und ausgedruckt. Was ist halt cool. Gut, dann kommen wir zu den anderen Themen noch. Äh, Jan, du hast FSR 2.0 ausprobiert, ne?
2: Äh, ja, ich und jeder andere, der, äh, <lacht> der Deathloop hatte, beziehungsweise die äh, sogenannten Hardware-Outlets. Also weiß ich, jeder hat irgendwie sich da aufgestürzt, weil es gab halt ein Spiel, das das quasi eingebaut hatte zum Start, nämlich Deathloop. Da hatte ich, äh, ja, weiß ich, das hatte ich ja vor, weiß ich, zwei, drei Monaten irgendwie durchgespielt und das habe ich dann nochmal installiert und so geguckt, so wie es so ist, so, damit ich halt mal selber ein bisschen mit der Maus bewegen kann, wie es sich so verhält, weil das ist ja immer ein bisschen schwierig dann. Äh, weiß ich, auf, auf YouTube-Videos hast du immer so die Kompression, die da reingrätscht und aus äh, den Bildern kommt es nicht so wirklich rüber. Und die Antwort ist, es ist gut genug. Also FSR1, das ist ja im Wesentlichen nur, wenn man beim Fernseher anmacht, hier mach mal scharf und dann macht es scharf. Ein bisschen elaborierter wegen dieser UI-Geschichte, weil das quasi im Renderprozess mit drin ist, lange Rede, kurzer Sinn, ist, weil es nicht so geil aber FSR2 hier mit der äh, diesen äh, Vektoren da drin, die halt äh, ein bisschen mehr Intelligenz dahinter machen, äh, das äh, ist quasi gut genug. Also für äh, du merkst immer noch natürlich einen Unterschied, weiß nicht, dass der DLSS Bildaufbau irgendwie, weiß nicht, im Maschendrahtzaun äh, in 700 Meter Abstand äh, besser ist, äh, ist korrekt, ja, aber im normalen Spielbetrieb ist es quasi gut genug und dann bleibt es jetzt halt noch abzuwarten, wie sehr es Verbreitung findet oder wie sehr es Anklang findet oder wie sehr es halt eingebaut wird. Hm. Aber es ist zumindest wesentlich besser als FSR 1.0. Ja, und Mehr gibt es auch nicht so viel zu sagen. Der quasi der Dritte im Bundes von Intel, da wurde ja auch mal irgendwann äh, angekündigt. Äh, Intel ver ver verfolgt wieder einen anderen Ansatz, eher so den Nvidia-Ansatz. Die haben da auch quasi in, dem, äh, in den Grafikkarten, die irgendwann kommen, man weiß es nicht, irgendwann <lacht> werden sie vielleicht kommen, da <lacht> kann ich gleich zu Nino äh, leiten. Äh, der haben da, also die haben da quasi Hardware drin für diese Technik, diese dann quasi, die quasi jetzt kommen sollte. Und weiß ich bis vor drei Tagen oder so hat auch der Spieleentwickler von äh, dem äh, richtig guten Spiel, das ist übrigens nicht gut, Dolmen, hat dann quasi gesagt, nee, nee, wir bauen das drin. Und dann hat der Intel dann den wahrscheinlich, weiß ich nicht, einen Tag vorher oder weiß ich, direkt danach angerufen und gesagt, nee, ihr baut das nicht ein. <lacht> <Ficker>. <lacht> <Gelassen>. <lacht> und dann haben sie es gelassen. Und jetzt kommt es halt äh, zeitgleich mit den äh, Intel-Grafikkarten. Tja, und wann kommt die,
3: Nino? Ja, apropos Intel-Grafikkarten. Ich habe das an dem wundervollen äh, Punkt, Intel verschiebt sein Leben, ähm, äh, und zusammengefasst äh, die Grafikkarten, also die ARC-Reihe, ähm, die eigentlich angekündigt war für den Dezember des letzten Jahres und mittlerweile äh, gefühlt 30 Mal verschoben wurde, ähm, es kommen jetzt in diesem Quartal Intel-Grafikkarten allerdings nur die A3-Variante. Das ist die unterste Variante, die ähm, Intel beschreibt mit dem wundervollen ähm, Zusatz Enhanced Gaming. Ähm, wenn man denn auf Advanced Gaming umsteigen möchte, dann kann man das äh, später im Sommer tun, war die sehr präzise Angabe ähm, von Intel. Um, und also die sind da tatsächlich auch nur nicht drum herum das zu announcen und auch die Verschiebung zu announcen, weil die halt ihre interne ähm, Intel-On-House-Messe hatten, wo sie das tatsächlich sagen mussten. Und aber dort tatsächlich äh, nicht viel gesagt, sondern das vorher per Press-Release rausgeschickt, damit auch ja keiner fragt. Ähm, ja, äh, ich bin bin gespannt. Also auch die A3-Serie kommt erst über ähm, OEMs und äh, SIs ähm, und dann haben wir auf jeden Fall schon mal einen Ansatz, wenn die irgendwann Ende diesen, diesen, dieses Quartals kommen. Ja, ist schade. Ich hätte mich gefreut, wenn es ein bisschen eher kommt. Aber mir ist es lieber, es kommt später und es ist competitive, als wenn es ähm, jetzt kommt und äh, die Treiber vielleicht noch nicht so ausgereift sind oder die Technik tatsächlich ähm, größere Hürden hat. Wir werden es sehen. Ah,
0: also Was sind OEMs und SIs nochmal bitte?
3: Ja, System. Also OEM ist, äh, wenn du deinen, wenn du dir ein HP PC kaufst, und es sind Systemintegratoren.
2: Mhm. Okay. Also die, die den ba PC bauen. Ja. Ähm, ja gut, kompetitiv ist natürlich immer so, äh, ich hab so eine Sache. Also also letzt Dezember wäre der perfekte Zeitpunkt gewesen, und da hätte man auch nicht so viel Leistung oder also da, da hätte man gar nicht gut no. sein müssen. Man müsste, man es hätte gereicht, wenn man da gewesen wäre.
3: Und <lacht> es wird jetzt halt, wird jetzt halt ich meine, das ist logisch, das ist richtig, was Jan sagt. Also es wird jetzt immer schwieriger. Die können mit ihrer mit ihrer Technik, können sie maximal mit der aktuellen Technik im Mittelklassebereich mithalten von AMD und Nvidia. Und die Frage ist halt, wie schnell dann der nächste Sprung kommt oder ob das überhaupt dann noch so notwendig ist oder ob... Ähm und zumindestens aktuell, wo Hardware ja verfügbar ist und auch Grafikkarten zu einem adäquaten Preis, ob das dann tatsächlich noch so Beachtendungen finden würde, wie, wie gesagt, äh, letzten Dezember. Hm.
2: Ja gut, äh, auf der anderen Seite, also nämlich auf der roten Seite des Hardware-Lebens, äh es kam ja tatsächlich die 50er-Serien raus, also quasi alles, was irgendwie AMD an Grafikkarten äh, auf den Markt geworfen hat, also, weiß nicht, 6900 XT, 6800, 6700 und, und so weiter, es geht so weiter fort, da gibt es jetzt 50er-Serien, also das heißt, es sind nicht mehr 6900, sondern 6.950, und da haben wir irgendwie seit zwei Wochen dann immer drüber so ein bisschen schwadroniert, die wurden tatsächlich dann irgendwie getestet. Ich habe auch irgendwie gar nicht mitbekommen, beziehungsweise ich hatte irgendwie vergessen, dass die tatsächlich ja noch rauskommen müssen und getestet werden müssen, weil im Grunde wusste auch jeder vorher schon, wie es war. Die verbrauchen nämlich ein bisschen mehr Strom und ein bisschen schneller und genauso ist es. Ähm... Das tragische, Anführungszeichen, gerade für die kleinen Serien, also sowas für äh, die 6600, das ist nämlich eine ziemlich stromsparende Karte und äh, die 50er-Variante davon, die verbraucht jetzt mehr Strom und ist ja gar nicht mehr so richtig stromsparend, ohne aber signifikant schneller zu sein, das ist also die Effizienz, die geht runter bei diesen 50er-Serien, ähm, ist ein bisschen schade, gerade für diese kleinen Dinger. Ähm, Gut, bei dem großen Gerät konnten die Hersteller äh, sich jetzt quasi wieder mit Kühlern äh, genauso wie in der 3090 Ti auseinandersetzen, quasi große Kühler äh, weiß ich zu bauen, um dann schon mal ein bisschen zu üben für die nächste Generation. Ähm, tragisch für den Endkunden insofern, dass die Dinger die Alten jetzt ersetzen. Ähm, die sind natürlich, AMD hat die jetzt auch ein bisschen höher bepreist, weil sie ja ein bisschen schneller sind. Bla bla bla. Also der, ich sag mal, der Ehrenmove wäre gewesen, die UVP gleichzulassen. Ähm, gut, aber gerade bei AMD, die sind jetzt nicht so gefragt wie Nvidia, da wird es der Markt richten, also ist halt jetzt, äh, ja, ist halt quasi das Line-Up einmal kurz vor der Ziellinie ausgetauscht worden, also kurz bevor es ausläuft, wurde es halt nochmal ausgetauscht, äh, kann man zur Kenntnis nehmen, äh, für die Leute, die das dicke Zeug wollen, ist die, Preis, ist, ist die Empfehlung nach wie vor, ist wahrscheinlich nicht, ähm, weiß ich, wird wahrscheinlich nicht so gut sein, äh, beziehungsweise wird man sich wahrscheinlich dann ein halbes Jahr später drüber ärgern, wenn man dann quasi das nächste Dickschiff hat. Äh, für die, die im mittleren Preissegment unterwegs sind, da sind äh, im Gegensatz zur ähm in karten sind tatsächlich auch die kleineren AMD-Karten irgendwo um die UVP, wenn man unbedingt jetzt einen PC hat oder so und da jetzt mit der Leistung zufrieden ist, kann man da vielleicht mal zuschlagen, wenn man irgendwie mal ein Sonderangebot hat. Ansonsten haben wir jetzt zur Kenntnis genommen, okay, wenn man mehr Strom reintut, tut, wird es ein bisschen schneller, aber effizient ist, äh, effizient ist anders. Ja. Äh, dann hat Nvidia noch äh, quasi den Treiber äh, Open Source gemacht, äh, hier für die Linux-Leute, da haben dann alles so ein bisschen so, hey, und dann haben wir mal so geguckt, was Nvidia vorher gemacht hat, die haben nämlich weite Teile des äh, Treibers in den Kernel geschubst und das ist jetzt dann wieder nicht äh, von außen äh, zu sehen und das Ende vom Lied ist, dass man äh, quasi jetzt so einen Open Source Treiber hat, der aber äh, kaum, wo man kaum was mitmachen kann und es ist jetzt ein bisschen besser, aber es ist jetzt nicht so wie man bei der ersten Überschrift irgendwie so in Begeisterung ausgebrochen also es hat sich jetzt nicht so bewahrheitet also die Firma Nvidia hat auch da einen Weg gefunden die Leute noch so ein bisschen zu verkackern also <lacht> ein bisschen naja ja und das war's von meiner Seite
3: apropos Leute verkackern, gut dass wir da ähm, kurz rübergehen ähm, die unglaublich renommierte ähm Designagentur Fa Porsche, tolle, tolle Firma. Also unter anderem, ich nenne jetzt nur mal, nenne jetzt mal die anderen Referenzen zum Beispiel die Morita Zahnarztstuhlserie, die Dynamic GTT 115 Superjacht. Und äh, der Porsche Design Tower in Stuttgart hat sich gedacht, wie können wir äh, noch das wundervolle Porsche Design in die Welt bringen, außer dass wir noch ein Flugzeug bauen, die Embraer, ähm, hervorragend. Äh, wir machen folgendes, wir designen mit der wundervollen Firma Thermaltake zusammen einen Gaming-Stuhl. Ähm, ich möchte hier erwähnen, dass ich ihn hasse. Ähm, und mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Sieht halt aus wie ein Schalensitz, in dem... Uh, Dr. Evil 1976 in einem James-Bond-Film gesessen hätte. Um, und genau das sind auch uh, die Berichte, dazu erscheint tatsächlich uh, ordentlich zu funktionieren, um, im gleichen Maße wie die ebenfalls von der F.A. Porsche Design GmbH um, designte uh, Compacting Tablettenpresse F10i. <lacht> Okay. Ähm, hervorragendes hervorragendes Gerät alles dazu und um meinen mein, mein Rent zum Sonntag weiterzugestalten ähm, das
2: Preisschild Moment. vergessen das kostet nämlich 1.200 Euro so ungefähr und dafür kriegt man ich hab, ich, kriegt man einen richtig guten richtigen Stuhl von der richtigen Firma
3: ja auf dem man auch sitzen kann länger als zwei und, Stunden und sich nicht ja, denkt
2: oder tatsächlich irgendwas von Hermann äh, Herman Miller schon auf dem Gebrauchmarkt, das ist auch so ungefähr so die Kante, aber fahren Sie fort.
3: Ja, aber Hermann, Hermann Miller hat keine auf Hochglanz Plastikeierschalen-Sitze, in denen du sitzen kannst. Ich bitte dich. Und vor allen Dingen, hast du die nicht in Pastell-Türkis? Ja.
2: ja, das ist schon ziemlich widerlich, Entschuldigung.
3: Ja, das ist absolut richtig. Ähm. Tja, dann hat sich noch die wundervolle Firma äh, geil gedacht. Wir machen was ähnlich Sinnvolles für diesen Gaming-Stuhl. Wir bauen nämlich, äh, wir sind wieder zurück im Jahr 2008, ähm, wir bauen nämlich ähm, kleine Lüfter in unsere äh, RAM-Module ein und nennen das dann das ganze Hardcore Gaming Memory und äh, machen das in schwarz mit roten Lüftern oder in weiß mit blauen Lüftern und freuen uns dann unsere Existenz. Ähm, das ist hervorragend. Ich habe jetzt noch nichts ähm, zur, zur Kühlleistung dieser äh, wunderbaren Module gesehen, ähm, bin aber wahnsinnig gespannt bei Gelegenheit, wie das aussehen wird. Ähm, wie ihr hört, ich bin auch davon mäßig begeistert.
0: Ja, äh, ihr habt mir gerade schon ein bisschen erzählt. Auf jeden Fall ein komischer Trend, dass der so wiederkommt auf einmal.
3: Ja, Jan und ich hatten zum im, im Vorgespräch halt kurz. Ähm, es gibt im Bereich RAM, Solange du nicht komplett Overclocking technisch ausrastest, ähm, nichts, was du nicht mit einem, ähm, mit einem Gehäuse, das einen adäquaten Airflow hat, regeln kannst. Das gibt's eigentlich nicht. Also vor allen Dingen, es macht wenig bis gar keinen Unterschied in der aktuellen, ähm, in der aktuellen CPU-Landschaft, wie massiv schnell dein, dein RAM läuft. Ja, du gewinnst, mit Glück ein bis drei Prozent, wenn du ähm, mit mit äh, niedrigeren Latenzen lebst und ähm, äh, etwas äh, höher getagneten Rennen mit ein bisschen mehr äh, Mega Transfers. Ja, das ist richtig, aber die braucht halt kein Mensch fürs normale fürs normale spielen und Du setzt halt deinen dein Rechner halt nur der Gefahr aus, dass er instabil wird, auch wenn du das vielleicht im Ansatz nicht merkst. Ähm, deswegen ist mir ist mir der Grund und der Sinn und der Zweck des Ganzen einfach relativ. Also kommt mir tatsächlich abhanden. Und wie gesagt, ich bin da, bin da wieder in der Welt, als ich ja äh, 2008 auf meinen äh, DDR2 äh, Dominator RAM äh, zwei blau leuchtende Lüfter geklebt habe in einer speziellen Vorrichtung, die es damals nur von Corsair gab, die genauso wenig gebracht hat wie heute wie damals. Ja.
2: Also der normal, also wie Nino schon sagte, der Normalsterbliche braucht es nicht. Also die Timings machen den RAM auch nicht heiß, sondern äh, wenn man halt besondere Timings haben will, muss man in der Regel die Spannung erhöhen. Ja. Und äh, ich habe ja so E-Dye, die heißen ja nicht umsonst Easy die das heißt, du setzt einfach das Ding auf äh, das XMP-Voltage von 1,35 und äh, tippst halt einfach das ab, was auch immer der DRAM Calculator oder wer auch immer in irgendeinem einem, Vorrangstrett äh, dir da quasi postet und dann äh, und dann bist du eigentlich glücklich. <lacht> äh, die andere Variante ist, du nimmst halt irgendwie, weiß ich, ein B-Dye-Kit, das kostet natürlich da ein bisschen mehr, und das ist tatsächlich auch das einzige äh, Memory-Ding, äh, äh, so das Memory-Chipchen, was so ein bisschen äh, temperatursensitiv ist. Also wenn du da irgendwie, weiß ich, 1,45 Volt draufballerst und irgendwie, weiß ich, Timing so ein bisschen hart, äh, und dann ist irgendwie Sommer bei 35 Grad und dann hast du noch irgendwie ein Case, was primär aus Glas besteht, dann kann es ja tatsächlich schon mal passieren, dass dir irgendwie, weiß ich, so ab 65 Grad oder so der REM einmal umkippt, der vorher stabil war. Aber dann ist die Lösung auch nicht, da irgendwie kleine Lüfter auf dem Rem zu machen, sondern die einfach ein fünftiges Gehäuse zu machen, beziehungsweise nicht, es nicht bei der Remspannung zu übertreiben und quasi an, mehr, an dieser Front zurückzugehen oder dir halt ein richtiges Gehäuse mit Airflow zu kaufen.
3: Ja. Und wir kommen, wir kommen mit dieser Konklusio immer wieder zum Ende, kauft euch Gehäuse mit Airflow. Ähm.
0: Ja, das äh, hat man hier schon gehört. Ja, aber ja, ist auch eine gute Regelung. Okay, dann... Äh würde ich sagen, sind wir doch durch für heute mit dem Hardware-Teil. Äh, ja, danke, dass ihr mit am Start wart, Jungs. Das war übrigens, habe ich gesehen, die 90. Hardware-Episode. Ihr haltet das ja immer schön fest hier. Äh, also noch 10 Folgen, dann haben wir es geschafft. Okay, dann äh, vielen Dank, dass ihr da wart und wir hören uns nächste Woche wieder zum Hardware-Teil. Tschüss. Tschüss. Reingehauen. Ja, dann kommen wir jetzt zu den Short News, äh, da gibt es einiges wieder und zwar gibt es einmal Neuigkeiten von äh, Techland, den Dying Light Entwicklern, die arbeiten an einem Open World Fantasy RPG, äh, mehr ist dazu noch nicht bekannt, außer dass es halt eine neue IP ist, äh, es geht wohl mehr wieder darum, dass neue Mitarbeiter gesucht werden aktuell. Äh, dann gibt es äh, ja, einen kleinen Leak von Norman Reedus quasi und zwar gab es ein Interview mit ihm, äh, wo auch Death Stranding erwähnt wurde. Und dann hat er immer einfach ganz lang gesagt, ja, wir haben gerade mit den Arbeiten am zweiten Teil begonnen, <lacht> was ich jetzt cool fand. Ja, genau. Ich meine, das kann viel bedeuten, ne? Kann auch sein, dass sie gerade das Drehbuch sozusagen schreiben oder das Skript aber ja, auf jeden Fall witzig. Also, dass, hm? er ist ja
1: quasi Voice Actor und, und halt irgendwie Motion Capturing und sowas macht er wahrscheinlich, ne?
0: Ja, geht schon aus, ja.
1: Genau, also wenn der jetzt schon, wenn der involviert ist, jetzt schon, dann müssten die eigentlich schon die Wahrheit sein. Ich glaube nicht, dass du so jemanden in der Konzeptphase schon dazu, holst, oder?
0: Ja, man weiß ja nicht, wie der da involviert ist. Und der ist doch dicker mit Kojima und so, weißt du. Also ich finde, wir haben gerade angefangen. Das kann, finde ich, erstmal ziemlich viel heißen. So. Ich würde das jetzt nicht äh, als äh, Bestätigung sehen, dass er ja schon äh, in der Kabine steht und aufnimmt so oder gefilmt wird. Ah, okay. Das so, meine ich nur. Ja, mal gucken. Vielleicht äh, gibt es da ja bald äh, entweder Dementi oder äh, eine Bestätigung, irgendwelche News, Mal gucken. Ja, ich müsste erstmal den ersten Teil spielen. Ich habe Zeit. <lacht> ja. Dann gibt es noch diverse Verschiebungen. Und zwar zum einen Test Drive Unlimited Solar Crown wurde verschoben auf 2023. Und außerdem wurde äh, die Xbox One und Playstation 4 Version gestrichen. Also Last Stand ist nicht mehr mit dabei. Äh, dann wurde verschoben Starfield und Redfall. Das wurde in einer Meldung abgehandelt. Äh, die wurden beide verschoben aufs erste Halbjahr 2023. Und das Dead Space Remake wurde verschoben. Nee, wurde angekündigt für den 27. Januar 2023. Äh, Tobi. Da, wie da, das, aus? Sagt,
1: das sagt er so in so sagt er so in so einem News-Tonfall so. ja, naja, und Starfield wurde verschoben. Was? <lacht> 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 äh,
0: ja. Seid ihr wahnsinnig?
1: Ähm, ja, ja krass. Ja, mein mein Highlight 2022 wird zu meinem Highlight 2023. Oder wie schaut's aus, oder was?
0: <lacht> ja Was? ja, gut, aber ich meine es ist natürlich schade und wir waren noch beide überrascht dass es gemacht wurde, ne? weil eigentlich war das Datum der 11.11.21 äh, also 10 Jahre nach Skyrim also ein 22, 11 Jahre nach Skyrim äh, sorry ne? also 11 also Jahre nach
1: dem 11.11.11 11., 11., genau,
0: sozusagen. oh ich hatte 10 Jahre im Kopf also ich so, guck mal, dann, ach dann scheiß drauf dann kannst du auch mal erschienen, mein Gott dann ist ja gar nicht so schlimm ähm, ähm, ja, dann verstehe ich es aber sogar noch eher. Und ich meine, letztendlich sind wir uns ja wahrscheinlich alle einig, ne? wenn es verschoben werden muss, dann sollen sie es auch machen. Ja, äh, gerade Bethesda, ja. also. Ja. <lacht> ja. Ich, ich hoffe, Wird schon dass so schlimm. Das reicht. Sein. Genau, richtig. <lacht> ja. äh, aber
1: guck mal, sie können das doch jetzt, weißt du, was ich jetzt machen würde? Ich würde es jetzt verschieben um 111 Tage. Hm. Das wäre was. Ja, <lacht> das stimmt. Ja. <lacht>
0: Ja, war natürlich ein bisschen verdächtig, dass man bisher noch nichts gesehen hat an Gameplay. Ich hatte jetzt eigentlich damit gerechnet, dass sie das dann auf der quasi E3 zeigen, auf der Xbox-Show, dass dann alles gezeigt wird. Aber ja, ich hatte ja gehofft
1: ähm, oder bin, bin eigentlich davon ausgegangen, dass sie halt äh, es so machen wie mit Fallout 4 oder so. Ne? Also quasi Verankündigung auf der E3 oder eben nicht E3 jetzt, also irgendwie im Sommer jetzt so auf ihrer Messe und dann halt Veröffentlichung eben zu dem genannten Termin im November. Ähm, der Matthias damals hat allerdings äh, ausge- oder beziehungsweise äh, ja zu Recht angemerkt, dass äh, sie das nur gemacht haben mit Sachen, von denen man vorher noch nie was gehört hat. Also Fallout 4 kam ja komplett aus dem Nichts und dann auch Fallout 76. Ähm, da, da waren ja vorher, außer dass vielleicht mal irgendwie noch ein Leak da war kurz vorher oder so, aber da war ja gar nichts bekannt. Während jetzt zum Beispiel, also Starfield ist ja jetzt schon ewig in der sozusagen in der in der Public Domain sozusagen vorhanden, irgendwie so als Name und äh, da hätte das natürlich auch jetzt gar nicht so viel Sinn ergeben mit dieser vier Monate Marketingmasche irgendwie, äh, weil du natürlich nicht mehr diesen Splash machst dann im, hm. im, im Juni, aber ähm, ja, naja, mein Gott, also sie brauchen länger, sie sollen sich echt die Zeit nehmen, ich Finde auch. Ist halt, wie gesagt, ein bisschen schade, aber jetzt müssen wir abwarten, was dieses Jahr sonst noch so kommt. gibt es bestimmt noch genug anderes. Und dann freuen wir uns halt auf das erste Halbjahr 2023.
0: Mein Gott. Genau. Um, kurz eine Frage noch zu Dead Space. Da gab es ja, glaube ich, so einen Stream, die Tage, ne? Hast du den zufällig gesehen? Nee, den habe ich leider auch,
1: ja, hab noch ich auch nicht, nicht gesehen. nachgeholt. Aber gab's hm. da jetzt Gameplay? Ich habe auch, ich hab gar nicht viel gehört. Irgendwie hat auch keiner so richtig darüber berichtet, finde ich. Von Ja, ich auch nicht. Ich,
0: ich war noch mental im Urlaub, deswegen habe ich mich nicht so ja. sehr und beschäftigt.
1: Ja, ja ich meine, so. auf der anderen Seite weißt du, das ist ein Remake. Also. Äh, ja. ich, also ist jetzt nicht so spannend, das irgendwie großartig vorher zu sehen, finde ich. Hauptsache es schaut gut aus und spielt's wieder so wie der erste Teil. <lacht>
0: Okay, ähm, ja, aber es gab tatsächlich eine andere überraschende Ankündigung, ne, Tobi? Mhm, mhm, mhm. Ähm, und zwar äh, wurde angekündigt, dass Spiders,
1: die entwickeln ja im Moment noch Steel Rising, dieses, äh, wir erinnern uns, ne, Roboter in der französischen Revolution-Actionspiel. Äh, ähm, das ist ja, das kommt ja jetzt irgendwie, glaube ich, gegen Ende des Jahres oder so soll das noch rauskommen. Also auf jeden Fall noch dieses Jahr, glaube ich, irgendwie. Kann sein?
0: Du so? Ja, das kommt ist dieses halt Jahr noch gar nicht.
1: Genau. Ähm, oh, aber sie haben jetzt schon angekündigt, dass ihr Plan danach sozusagen ähm, wird, sein Greedfall 2 zu entwickeln und also den Nachfolger zu Greedfall, ihrem letzten großen Spiel, getestet auch im PCGC-Podcast, irgendwann 2019 oder so. Ähm, und äh, ja, da kommt jetzt der zweite Teil, gab es auch schon einen kleinen Cinematic-Teaser-Trailer, so und damit soll es dann losgehen. Und geplanter Veröffentlichungstermin ist 2024. Also, ja, mal gucken, ne? Vielleicht wird es auch 25. Ähm, aber ja, äh, also hätte ich jetzt gar nicht mit gerechnet. Spiders hat eigentlich vorher nicht großartig Fortsetzungen gemacht. Sie haben mal ähm, ein zweites Spiel gemacht in dem Universum von Mars Warlocks. Das hieß dann Technomancer. Äh, war aber auch kein direkter Nachfolger oder so, sondern war eher so ein ja, halt noch mal irgendeine andere Story in diesem gleichen Universum. Ähm, und hier jetzt äh, soll es wohl so sein, also man, sie haben schon so ein bisschen verraten, ähm, im ersten Teil war es ja so, wer sich erinnert, ähm, man spielte ja Desardes, einen Diplomaten ähm, von einem, einer von drei großen Staaten auf diesem Kontinent, der auf so eine Insel geschickt wurde, die so wo es so ganz viele magische Kräfte drauf gab und so und die mit kolonisieren die, die die diese drei Mächte gerade versucht haben, parallel zu kolonisieren. Ähm, und, und da ziemlich am Anfang, das Tutorial war noch auf dem Festland und dann ging man relativ schnell auf diese Insel und auf der spielte dann dieses ganze Abenteuer ab, äh, sich ab. Und das Ganze spielte sich so ein bisschen so Third-Person-Rollenspiel mit Companions und ziemlich viel Dialogen und so, so ein bisschen im Stil von einem Dragon Age oder so, aber halt eben Spiders-Level, also so, Double A-Niveau. Und ähm, im Nachfolger soll es jetzt so sein, dass man das quasi umgekehrt läuft. Also, man spielt einen Eingeborenen von dieser Insel, Tir Fradi hieß die, und der kommt aufs Festland, ähm, wo, äh, wie wir aus dem ersten Teil natürlich wissen, diese, diese Pestilenz herrscht, dieses Ma Malikor heißt es in dem Spiel, und wo quasi diese drei Fraktionen so ein bisschen, ja, sowieso untergehende Zivilisationen fast irgendwie sind. Ähm, und da wird man sich wohl dann den Hauptteil des Spiels aufhalten. Und äh, sie schreiben, die Story soll drei Jahre vor dem ersten Teil beginnen, schreiben sie. Also ich weiß nicht, vielleicht wird es ein Prequel oder es gibt irgendwie einen Zeitsprung oder so, vielleicht nach dem Tutorial und dann ist man auf einmal in der Zeit danach. Das ist noch unklar, aber beginnen soll es auf jeden Fall erst mal drei Jahre vorher. Und äh, ja, dann ist man da halt wieder so
0: unterwegs. Und <lacht> ähm, da bin ich mal gespannt. Ja, also ich finde erstmal, das ist eine coole Idee, tatsächlich jetzt so die andere Seite sozusagen zu zeigen, ne? Also weil mhm. es ist ja jetzt nicht so schwarz-weiß, sondern ne, jeder hat halt seine eigenen Motive und äh, Ideen und Kulturen und so, und dass das ist jetzt quasi auf der anderen Seite stattfindet und dann eben, äh, ja, bei den, ich sag mal, zivilisierten Menschen kommt, ist natürlich ein bisschen, äh, ja, die, die Sicht sozusagen, wie das von denen dann damals dargestellt wurde wahrscheinlich. Ähm... Ich muss ja, sagen, wenn... und vor allen Dingen, weil, also will ich kurz einhaken, ja. weil die, ähm, diese,
1: dieses ganze, ja, diese ganze, diese moralischen Graustufen, dieser Kolonialisierung ähm, und mit diesen, mit den Eingeborenen der Insel, die da so ein bisschen überrumpelt wurden, äh, aber auch ihre eigenen Probleme hatten und auch nicht, nicht irgendwie nur so jetzt die noblen Ureinwohner waren, sondern da gab es dann auch verschiedene Charaktere, einige haben kollaboriert, andere keine Ahnung, also die hatten auch mal alle so ihre eigene Agenda und das war super dargestellt in dem, in dem ersten Teil. Also das war wirklich, das war für mich eins der Highlights, war wie differenziert diese Kolonialproblematik eigentlich dargestellt wurde. Und ja, da bin ich dann auch mal sehr gespannt, wie sie es jetzt da machen, das von der anderen Seite
0: zu zeigen. Also ich glaube auch, das äh, gibt wieder ganz neue Möglichkeiten. Hat man denn dann im ersten Teil auch äh, einige der Ureinwohner schon in der Stadt gesehen? Ich weiß das nicht mehr genau. Klar. Ach, Ach okay. so, in der, in
1: der, in der Anfangsstadt.
0: Mhm. Im Tutorial, oh, oh,
1: das weiß ich jetzt, kann ich dir gar nicht mehr genau sagen.
0: Naja, die müssen ja dann von der Logik her, müssen die ja dann auch da auftauchen, ne? Das ist ja
1: Ja gut, kann ja sein, dass die irgendwie alle Gefangene waren oder versklavt oder so. Man ja, weiß ja nicht, gut. wie viele wie viele darüber Also kann, ich nehme mal an, dass wir jetzt dann, wenn das Dreier vorbeispiel, vielleicht sind wir auch, da haben die vielleicht diese Insel gerade erst gefunden und man ist so der Allererste oder so, ich weiß es auch nicht genau. Mhm. Muss man aber mal sehen.
0: Ja, ansonsten muss ich sagen, wenn es ein Prequel wäre, würde ich es, glaube ich, nicht so cool finden. Also ich würde es schon gut finden, wenn es so ist, wie du angedeutet hast, vielleicht, dass es halt dann irgendwie einen Zeitraum gibt oder so. Weil irgendwie finde ich das nicht so cool, den zweiten Teil direkt als Prequel zu spielen, aber gut.
1: Ja, muss man sehen. Ich bin, ja, also keine Ahnung. Man kann sicherlich auch als Prequel eine ganz nette Story erzählen vielleicht. Ähm, aber, ach ja, naja, mal gucken, was sie machen. Ist noch ist noch sehr früh, äh, sich darüber Gedanken zu machen, glaube ich.
0: Ja, genau, wenn es noch so lange dauert. Aber es äh, ist auf jeden Fall eine coole Nachricht, würde ich mal sagen. Und man kann hoffen, dass dann dementsprechend ausgebaut wird, was man so aus dem ersten Teil kannte. Das ist ja eigentlich mal eine ganz gute Möglichkeit.
1: Jo, finde ich auf jeden Fall interessanter als Steel Rising, muss ich sagen.
0: <lacht> ja. Das
1: spricht mir nicht so an.
0: <lacht> ja, gut. Ähm, dann gab es noch eine weitere Ankündigung, die noch überraschender war, würde ich sagen. Und zwar Armor Reforger. Das Ganze, ich habe da einen Leak von gesehen den einen Tag und am nächsten Tag war es dann auf Steam verfügbar und es gab dementsprechend natürlich auch Videomaterial und alles. Also ein Shadow Drop und das Ganze spielt in einem, ich sage mal, klassischen Kalter Kriegssetting, also äh, USA gegen Sowjets. Und das spielt auf der Insel Everon. Das ist eine fiktive Pazifikinsel, die 51 Quadratkilometer groß ist, also, aus heutigen Standards relativ klein. Ja, also, das ist äh, tatsächlich mal ausnahmsweise nicht dieses, äh, wir haben die größte Insel äh, aller Zeiten. Und das ist die Insel aus Operation Flashpoint. Tatsächlich. Ähm, ja. Ich hatte ein bisschen beim Philipp mir das angeschaut hier im Stream, im Discord. Und, äh, ja, er hat ein bisschen was dazu erzählt, dass es tatsächlich ziemlich genau nachgebaut ist. Und das Ganze ist äh, kein richtiges Spiel, sondern es ist eher so eine Sandbox mit Multiplayer-Modus. Das heißt, als Spieler muss man ja, entweder einen von den paar verfügbaren Multiplayer-Modi spielen, die aber anscheinend auch nicht so toll optimiert sind bisher. Oder man sagt halt, ja, ich habe Bock, äh, Mats zu bauen oder ich habe Lust, mir eigene Missionen zu bauen, aber es gibt keinen Singleplayer oder sowas. Ähm, das Ganze dient so als äh, Zwischenschritt zwischen Arma 3 und 4 quasi. Ähm, das Ganze wird jetzt auf der Infusion-Engine äh, basieren oder das ganze Spiel wird darin gebaut und. Das ist die Engine, die mit Daisy eingeführt wurde mit der Standalone. Äh, Daisy hat ja, eine, ja auch eine Early Access Phase hinter sich, sehr, sehr lange viele Jahre. Und das war halt einer der großen Schritte. erinnert mich so ein bisschen erschreckt, dass da dieser, diese Umstellung auf eben diese Infusion Engine stattgefunden hat, die sehr zeitaufwendig war. Und naja, um das jetzt so ein bisschen äh, zu umgehen und es den Moddern zu erleichtern, die ja eigentlich in Arma eine, eine sehr große Historie haben. Das wurde immer supported und die haben auch tatsächlich äh, DLCs teilweise gebaut, die dann offiziell vertrieben wurden und so. Also die Modding-Szene spielt da eine extrem große Rolle in der Arma-Reihe. Und jetzt ist es halt so, dass dieses Arma Reforger sozusagen als Zwischenschritt veröffentlicht wurde, damit die Modder schon mal damit arbeiten können. Sie können sich mit der Angel vertraut machen, sie können schon mal anfangen, ihre Mods zu portieren, sie können neue Mods kreieren und das soll dann theoretisch alles, wenn dann A-4 rauskommt eines Tages, dass es dann hoffentlich einfacher portiert werden kann und dass sie sich schon damit auskennen. Ähm, ja, das wird so okay. ein bisschen zwiegespalten. Das, das, ganz, sorry,
1: das ist eigentlich eine ganz coole Idee, finde ich. Also dass Man sagt, man gibt den Modern jetzt schon mal so einen kleinen Sandkasten irgendwie, um, um sich schon mal, damit sie dann möglichst effizient mit dem neuen Ding loslegen können, wenn es kommt.
0: Ja, gar nicht, die? gar nicht dumm. Grundidee finde ich auch ziemlich cool, und eigentlich auch könnte man sagen, dass das äh, ja, Mod- und spielerfreundlich ist, communityfreundlich. freundlich ähm, Das Ganze wird da halt für 30 Euro verkauft. Das weiß ich dann nicht, inwieweit hm. das zutrifft. Also das hm. äh, ja, ne, wird halt ganz gut Geld damit gemacht tatsächlich. Dafür, dass es dann eben nur so eine Sandbox ist. Also, das sind die Entwicklertools, die auch die äh, Entwickler genutzt haben. Also man hat da auf alles Zugriff, das ist natürlich cool. Aber das wird dann verkauft. Was haben sie jetzt im Endeffekt damit gemacht? Ja, die Entwickler haben halt ein paar Models gebaut und eine Insel, grob gesagt so. Und äh, verticken das jetzt für einen guten Preis. Ähm, das Ganze soll noch ein Jahr mindestens im Early Access bleiben. Ähm, ich glaube, die wollen auch äh, Multiplayer-Geschichten so quasi optimieren, dadurch, dass sie jetzt halt Spieler haben, die das Ganze nutzen, weil das halt echt nicht so toll zu laufen scheint. Und das wird auch von den... Äh, Spielern, beziehungsweise das wird an den Steam-Reviews deutlich, wird es sehr gemischt aufgenommen. Also es ist tatsächlich gemischt, ist die, die Bewertung, ist ja das mixed Und ja, da gibt es halt viele, die sich darüber beschweren, dass es das irgendwie Abzocker sei und verarsche. Ja, ist man natürlich auch ein bisschen selber schuld, wenn man sowas einfach mehr oder weniger blind kauft im Early Access anstatt sich damit zu beschäftigen, aber man kann natürlich auch verstehen, dass die Leute sich da ein bisschen mehr erhofft haben. Ähm, ja, deswegen muss man jetzt mal gucken, inwieweit sich das vielleicht in Zukunft ändert, die Wahrnehmung davon. Äh, je nachdem, wie schnell vielleicht auch schon erste Mods erscheinen, die brauchbar sind für die Spieler. Und ob das dann vielleicht auch die, die Meinung ein bisschen umschlagen lässt und dann Leute vielleicht auch ihre Reviews da dementsprechend revidieren oder halt einfach die, die äh, frischen Reviews dann einfach besser sind in Zukunft. Ja. 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 Also es ist auf jeden Fall, muss man wirklich klar sagen, es ist aktuell nicht wirklich ein Spiel, wenn man einfach nur äh, reinstarten will und zocken will, dann ist es schwierig, also ich habe es mir gesagt, bei Philipp ein bisschen angeschaut, es ist halt cool, du kannst äh, Fahrzeuge spawnen, du kannst Einheiten spawnen, äh, du kannst da irgendwelche, ich glaube so kleine, ähm, ja so, so so, wie soll man sagen, äh, Festungen hinsetzen, Festung ist das falsche Wort, halt so. Befestigte Stellung sozusagen, ne? so Zanzack-Dinger und so. Und du kannst halt auch ein bisschen Faxen machen. Also, du kannst zum Beispiel, <lacht> wenn du doppelt G drückst, GG, dann kannst du einen Blitz äh, an der Stelle setzen, was halt ganz cool ist. Dann kannst du auch, äh, keine Ahnung, irgendwas damit kaputt machen. Oder du kannst testen, okay, wie ist denn jetzt die Entfernung, wie gut höre ich. Du kannst generell die Engine halt einfach ein bisschen ausprobieren. Du kannst auch mit dem Fahrzeug herumfahren und so. Aber es ist kein komplettes Spiel. Und das.
1: Das kannst du in, im normalen Spiel machen oder in so einem Modding-Modus?
0: das machst du in diesem Modding-Modus, also dass du jetzt zum Beispiel den Blitz da hinsetzt, das kannst du nicht mit einem normalen Game machen. Ja. Okay. Aber du kannst halt äh, da zum Beispiel Einheiten spawnen und dann selbst mit einsteigen sozusagen im first person modus Aber die sind jetzt halt nicht äh, super programmiert, dass die äh, super gut reagieren mhm. oder so. Die sind wohl noch ziemlich basic. Äh, ja. So wie ich es im GameStar-Podcast gehört habe, den habe ich mir nämlich heute noch dazu gehört. Uh, der heißt uh, Armor Reforger ist notwendig, damit Armor 4 einzigartig bleiben kann. Uh, also wenn man wirklich noch mehr dazu hören will zu dem Thema, dann kann man da mal reinhören. Da spricht doch jemand, der halt im Clan aktiv ist und da irgendwie uh, organisiert ist und da so eine bisschen andere Sicht drauf hat und mehr Erfahrung. Also wenn einen das interessiert, kann man sich gut mal anhören. Ja, eine Sache ist noch interessant und zwar erscheint das Spiel auch für die Xbox. Das ist relativ neu, also auf jeden Fall für die Armor-Serie meines Wissens. Uh, Daisy gab es halt auch für die Xbox und PlayStation, glaube ich, auch. Und äh, das war so ein bisschen der Wegbereiter, glaube ich, einfach, dass sie sich gesagt haben, okay, äh, wir nutzen jetzt Daisy, um da schon mal rumzuprobieren. Jetzt gibt es halt nochmal den zweiten Wegbereiter und dann mit Arma 4 kann man dann hoffentlich tatsächlich auch äh, auf Konsolen spielen und das, ganz, was ganz cool sein soll, die haben jetzt ihren äh, eigen, ihre eigenen ihren eigenen Mod-Workshop sozusagen von Bohemia, also das läuft nicht mehr über Steam, so wie ich das verstanden habe, sondern es soll dann so sein, dass man auch auf der Konsole tatsächlich Mods nutzen kann, die halt äh, über diesen Workshop verfügbar gemacht werden kann. Kann äh, wo, man
1: am PC aber Steam weiterhin nutzen oder geht das dann jetzt gar nicht mehr?
0: Ich befürchte, dass das nicht mehr gehen wird, dass es dann äh, ja, über den weil, einen laufen soll.
1: Ja, okay, weil, weil über PC ist halt der Steam Workshop ist eigentlich schon ganz nett, ne? Also von seinen
0: ja, ich find, und so. ja, ich finde das auch hervorragend. Aber ich muss ehrlich gesagt auch sagen, wenn, wenn das ordentlich implementiert wird, dann finde ich es tatsächlich sogar besser, wenn das im eigenen Spiel drin ist, muss ich sagen, ja. Ja, das sind so die Sachen, die bisher bekannt sind. Wie gesagt, das ist kein volles Spiel. Das ist eher so eine Sandbox zum Rumprobieren. Ja,
1: okay. na gut. Solange jeder weiß, woran er ist, ist das ja okay, finde ich. Also würde ich jetzt keinen Vorwurf machen. Aber es ist halt schon, sagen wir mal, da werden halt die Fans gut zur Kasse gehen. Das ist so ein bisschen, erinnert so ein bisschen an Star Citizen, teilweise so, ne? So, wir machen jetzt mal hier so ein bisschen <lacht> was und dann... Könnt ihr dafür mal was blechen? Und dann schauen wir mal weiter, was wir als nächstes machen. Und, ähm, geht's noch ein bisschen in die Richtung?
0: Ja, ich muss tatsächlich ein bisschen mehr an Dings denken. An den Creators Club von Skyrim. Also das also, also Modding auf Umwegen dann quasi schon mal äh, sich bezahlen lassen. Von den Modern selbst. Das ist halt, äh, er hat ein bisschen Geschweckle. Aber wie gesagt, wie ja. du schon anfangs gesagt hast, ne, man ist halt eine Sache, wie nimmt man es auf? Es so. ist ja durchaus auch hilfreich so und wahrscheinlich, ich vermute mal, Leute, die das exzessiv spielen, die ama reihe und die da auch mit Modding zu tun haben, die werden sich drüber freuen wahrscheinlich. Ne? Die werden sagen, ja, nice, dass das da ist. So äh, größtenteils gut der Preis, weiß ich nicht, aber es ist ja, ja die, die Grundidee Dingen, ist gut.
1: Vor allen Dingen, wenn man sich sozusagen in der Form so ein bisschen auf Arma 4 dann vorbereiten will, was dann ja hoffentlich das nicht so große Ding wird, dann, ja, dann bringt es ja auch irgendwie was. Ähm, ja, ich könnte mir vorstellen, dass da viele Eher so casual, also ich weiß nicht, ob es casualige AMA-Spiel überhaupt gibt, <lacht> aber jetzt Leute, die halt sowas vielleicht nicht wissen und das nur auf Steam sehen und sich alles vielleicht nicht so genau durchlesen und dann darauf klicken, die werden halt sehr enttäuscht.
0: Ja, aber nein, also. selber schuld. Ne? Eben, genau, also den Newbus zufolge gibt es ja einige <lacht> davon. Es ist natürlich auch dieser typische Steam-Disclaimer mit Early Access und da steht auch ein bisschen was dazu, wie lange das laufen soll und was so die Pläne sind und so. Ja, ich meine, wenn man es dann kauft, ist man halt selber schuld. Entweder gibt man sich dann einen Refund, weil eigentlich dürfte man relativ schnell merken, dass das nichts ist, oder mm. man ist halt irgendwie auch selber schuld. Ja,
1: ja RTFM.
0: Genau. Ja, äh, ja, so viel zu der überraschenden Ankündigung von Armory Reforger. Äh, dann würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Thema.
1: Gut. Äh, ja, das nächste Thema <lacht> habe ich eingebracht. <lacht> <lacht> Denn, also wir haben ja eigentlich mal gesagt hier im Podcast, dass wir äh, ja, eigentlich nicht mehr über Activision und seine diversen Verfehlungen reden wollen hier, sondern dass wenn, dann überhaupt noch irgendwelchen Kurznews abtun oder sonst irgendwas. Oder es einfach wirklich, einfach nicht mehr sagen, weil, weil es war einfach zu viel und es war zu bescheuert und so. Aber Sie haben es geschafft, äh, Activision hat es geschafft, etwas so dermaßen Bescheuertes zu tun, dass ich es einfach zu lustig fand, um es mit dem Podcast <lacht> unter den Tisch fallen zu lassen. Ähm, deswegen wollte ich das drin haben. Und zwar haben sie einen Blogpost veröffentlicht ähm, letzte Woche, in dem sie sehr stolz über ein neues Tool berichtet haben, äh, das sie im Unternehmen verwenden. Und zwar ist es ursprünglich entwickelt worden von King. Also King Media, diesem, sind es nicht auch die, die eigentlich äh, Candy Crush in der Hauptsache irgendwie verantworten und so? Das ist irgendwie oh. so dieses Unterunternehmen von denen, ne?
0: Kann sein, weiß ich nicht.
1: Ja, irgendwie so. Auf jeden Fall, also die haben ein Tool entwickelt und das wird also laut diesem Blogpost, wie er in seiner ursprünglichen Form da war, war äh, wurde das auch enthusiastisch aufgenommen von Activision und Blizzard Studios. Uh, unter anderem den Machern von uh, Call of Duty Vanguard und uh, Overwatch 2. Das waren zwei explizit genannte Beispiele von Entwicklern, die das also ne, mit Hingabe jetzt verwenden. Und es handelt sich um ein Diversitätstool, in dem uh, man sozusagen seine Charaktere, die man entworfen hat für sein Spiel, uh, bepunkten kann entsprechend dem, wie divers diese Charaktere sind. Und ähm, also da hat man dann auch Beispielbilder gesehen. Ne? Und es stellt sich also raus, zum Beispiel, ja, also Lukas, pass auf, kannst mal mitzählen, wie das jetzt bei dir aussieht. Wenn du Araber <lacht> bist, äh, bekommst du sieben Punkte. Ja, das ist schon mal sehr gut. Ähm, Frauen bekommen schon mal fünf. Und ähm, also wenn du ein Auge verloren hast, das ist schon mal gar nicht schlecht, weil die bekommen vier. Da bin ich mit drin. Das ist, äh, bin, bin bin schon vier Punkte wert. Um, und äh, ja, und so kannst du also in den verschiedensten Formen, also Geschlecht, äh, äh, Abstammung, irgendwelche Verletzungen, die du hast, irgendwas, alles, was sich von der Norm abhebt, und die Norm ist anscheinend halt der, keine Ahnung, äh, 30-jährige weiße Mitteleuropäer so oder Amerikaner. Äh, alles, was sich davon abhebt, gibt dir also Punkte, und dann kannst du quasi deine Charaktere da durchjagen durch dieses System und es wird dir ausspucken. Ja, werden diese Charaktere divers sein oder nicht? Und ähm, das ist doch der Wahnsinn.
0: Also ich glaube, ich bekomme null Punkte in diesem scheiß -Tool. Ja, äh, Ich habe schon mal die, ich habe eben
1: die vier. Ich habe vier Punkte gut geschrieben. Äh,
0: du bist schon außergewöhnlich.
1: Juhu. <lacht> also echt, ich habe selten sowas Bescheuertes gelesen. Und ähm, ja, der Twitter-Shitstorm ließ natürlich nicht lange auf sich warten. Also die, also ich ich bin ja nicht auf Twitter und äh, ich schaue auch nur sehr selten rein, aber in dem Fall hat es mal echt Spaß gemacht, das sogenannte Doom-Scrollen. Also den Kommentarbereich zu diesem Tweet durchzuscrollen zu war richtig, richtig fantastisch. Also, die, es, also es ging erst mal los. Die ersten Antworten waren einfach nur so entsetzte WTF-Tweets. <lacht> und dann kamen aber Leute mit immer besseren Sachen. Ich fand sehr schön war der, das ist irgendwie so ein Bild aus der Nazi-Zeit, wo sie die Nasen vermessen haben von Leuten, um festzustellen, ob sie halt jüdischer Abstammung sind oder nicht, ne, Na, die Nazis, das war doch mal so eine Initiative, gibt's so ein ganz bekanntes Schwarz-Weiß-Bild. Mhm. Äh, das wurde öfters gepostet, ja, also, ähm, <lacht> lauter lustige Sachen und es war dann auch so, dass sich die Teams, die genannt wurden, also gerade die Overwatch-2-Leute, da haben sich, die haben sich geradezu entrüstet und haben gesagt, ähm, das wäre Unverschämtheit, sie hätten dieses Tool nie benutzen wollen und auch nie in irgendeiner Seriosität benutzt. Und äh, sie möchten sich davon distanzieren. Es wäre unfassbar, wie viel ein Arbeitgeber tun könnte, um zu versuchen, den Ruf des eigenen Studios zu ruinieren. Ähm, also da gab es ganz schön, ganz schön übelen Backlash auch von den eigenen Leuten. Und daraufhin hat Blizzard auch diesen Blogpost dann geändert, äh, öfters übrigens, äh, <lacht> angepasst immer an die ganze Kritik, die dazu kam. Und ähm, ja, also das Ganze war so richtig schön. Also mal wieder ein Griff ins Klo vom allerfeinsten. <lacht> Ja, überraschend, ähm,
0: ne? hätte man äh, nicht voraussehen können.
1: Ja, nö, also Also, komm, also, also auf dem Level hatte ich das denen jetzt noch nicht mal Also, das hatte ich denen nicht zugetraut. Das ist noch mal so richtig, richtig schön. Also, dass man das noch mal so verkackt einfach. <lacht> <lacht> ähm, Wahnsinn. Und also, ich muss ja schon auch sagen, also, wie kann, man, wie kann man so eine Scheiße machen und dann irgendwie Wer sitzt da? Wie, wie entfremdet musst du sein von der von der, auch von der ganzen Diskussionskultur heute, ähm, um zu meinen, dass, du, dass dass, das irgendwie, dass es das in irgendeiner Form gut ankommt oder keinen Shitstorm verursacht oder so. Das ist doch der Wahnsinn. Also, ja. da komme ich, da muss ich echt erstmal reinfuchsen rein in so ein, in so ein <lacht> Gehirn. <ey. lacht> ähm,
0: ja, ich habe äh, da vor allem auf PC Games tatsächlich den Diskussions-, den elfseitigen Diskussionsthread ja. verfolgt, wo sich äh, drei User permanent gegenseitig behakt haben, was äh, mm -mm -mm. Was anfangs noch äh, unterhaltsam war, aber dann doch sehr schnell redundant und irgendwie ja, sich halt immer wiederholt hat und mit gegenseitigen Anschuldigungen und so. Man muss natürlich dazu sagen, wahrscheinlich ist äh, PC-Games äh, sind doch eher alte, weiße Männer hauptsächlich tatsächlich, die Nutzer, wie man so schön sagt. Ähm, deswegen war da natürlich die Entrüstung auch sehr groß. Ähm, aber jetzt jetzt muss ich mal nachfragen, weil, also ich meine, wie sie das präsentiert haben und dass sie das überhaupt dann in die Öffentlichkeit getragen haben und so, ja, geschenkt natürlich mal wieder typischer Blizzard-Move, total dumm. Ähm, aber das Tool an sich ist doch eigentlich, soll doch nur eine Abweichung von der Norm klassifizieren, richtig? Also sie sagen ja nicht grundsätzlich, das ist gut oder schlecht. Es ist einfach nein, nur, äh, tun sie nicht, nein. Äh, aber, okay. aber es ist halt, weißt du, also
1: wenn du halt sowas schon mit so Punkten ausdrückst und das impliziert ja doch schon ja, du willst Punkte sammeln. Also das ist ja eine Gamification <lacht> von Diversität. So. Das ist doch. Also da hört es ja schon auf. Und dann, und auch noch gerade für Charaktere. Also die versuchen einen zutiefst kreativen und persönlichen Prozess des Schreibens von Charakteren und des Entwerfens von, von, von kreativem Material. Versuchen sie in so eine Zahlenform zu pressen irgendwie. Am besten, also ich meine. Da gab es doch dann hundert, das kannst du mir doch nicht erzählen. Da gab es hundertprozentig hinter den Kulissen dann Vorgaben. Ihr müsst mindestens so und so viele Punkte haben für die Charaktere, die ihr entwerft. Das ja. kann mir doch keiner erzählen, dass das nicht der Fall war. Und, 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 und solche Sachen halt. Und das ist doch für Charakter. Also, ich meine, ich will doch, du, du willst doch deinen Leuten, deinen, deinen Schreibern oder deinen Autoren und deinen, was weiß ich, Charakterdesignern und so, den willst du doch, das sind ja Künstler, Den willst du doch die Freiheit geben, dass nach Gutdünken zu entwerfen für das, was die Story gerade braucht und so. Und dann und das merkt man ja zum Beispiel also bei Vanguard gerade, ne, weil sie Call of Duty Vanguard genannt haben. Und da gab es doch, da haben doch, die meisten Leute haben doch geschrieben, ja, das ist alles schön und gut, aber es ist ein bisschen merkwürdig, diese Truppe da im Zweiten Weltkrieg irgendwie, wo jeder so aussieht, als wären sie gerade äh, was weiß ich, aus irgendwie so einem so, so, so so, so, so ein, äh, ja so, so ein Aufklärungsvideo irgendwie entsprungen <lacht> oder also, sowas für Diversität. Das wurde ja sogar angemerkt, unabhängig davon, dass sie doch gar nicht wussten, dass dieses Tool existiert. Also, da sieht man ja schon die Auswirkungen. Das ist doch das ist doch das Letzte. Also, ganz im Ernst. Also, ich kann da nur im Kopf schütteln bei sowas. Ja,
0: also der, der also marketing Marketingmäßig war das mal wieder furchtbar dumm, was sie gemacht haben, auf jeden Fall. Ja, ich finde ähm, auch
1: intern, ich finde, dieses ganze Tool ist bescheuert. Also. Abhängig, unabhängig vom, vom Marketing, ganz ehrlich. Ich stimme dem nicht so, dass es dass da dass da kein, keine Wertung drinsteckt. Na klar, also jetzt nicht
0: explizit, aber implizit auf jeden Fall, mhm. finde ich. Ja, okay. verstehe, was du meinst. Ja. ja, also man muss halt sagen, dass Overwatch ja auf jeden Fall vom Grundkonzept schon sehr divers aufgestellt ist. Ne? Also die haben halt, eigentlich kommt halt jeder Charakter aus einem anderen Land, vom anderen Kontinent, ist halt ja. für also hier wurde ja diese Anna als Beispiel gezeigt, die halt <lacht> eine Oma mit einer Augenklappe aus Ägypten ist. Also die rollt <lacht> halt richtig ab in eine Kategorie. <lacht> äh, ja, das ist natürlich, äh, ja, es hinterlässt ein bisschen geschmeckt immer wieder. Ja, aber mm. es ist so schön, das Blizzard wieder am Start. Ist. Also die Blizzard, ey. Äh, äh, und äh, wie du schon gesagt hast, wir widmen uns den Themen nicht mehr ganz so sehr, aber man kann solche Sachen gar nicht ignorieren. Das ist dann doch... Äh also, also das war,
1: ich habe ich hab so gelacht, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, weil es ist einfach, es ist so, es ist es ist der Wahnsinn, also ja. wie man, wie man drauf kommt, äh, ist echt verrückt und also ich habe ja gesagt, wenn ich Charakter, wenn ich jetzt Charakter-Designer wäre, äh, für Overwatch oder so oder für irgendein Blizzard-Spiel, ich würde ins nächste Add-on oder so, würde ich einen Charakter reinbauen, äh, der dann irgendwie mal in der Dial dem ein Ohr fehlt, ne, also der halt, hat nur ein Ohr und dann mhm. in irgendwie in einem Dialog irgendwo kriegst du dann mit, dass er sich das andere Ohr abgeschnitten hat, weil er sonst hätte es nicht ins Spiel geschafft. <lacht> also <er lacht> Dann kriegt ein zu eine ganz neue Bedeutung. Ja, so ein bisschen, so bisschen Fourth-Wall-Breaking. Fourth so Er brauchte noch die vier Punkte für das Ohr
0: ja. und äh, jetzt ist er drin. Er hat geschafft. Ja, ich freue mich auf den ersten Rollstuhlfahrer in Overwatch 2. Mal, ja. mal gucken, was da so kommt. Fantastisch. Ja, also Activision weiterhin auf Kurs. Ja, äh, sie versorgen uns. Ja, genau. Microsoft wird sich freuen. Gut, dass wir dafür bezahlt <lacht> haben oder uns verpflichtet haben, zu bezahlen in Zukunft. Na ja, gut. Wir brauchen das einen Phil der. Spencer Facepalm-Pick. <lacht> <lacht> ja. Äh, ja, gut. war äh, das Thema. Danke dafür. Dann äh, würde ich sagen, kommen wir zu dem nächsten größeren Thema. Und zwar geht es um Star Citizen. Da gab es mal wieder einen Letter from the Chairman. Also hat sich der gute Chris Roberts mal wieder gemeldet. Nach ziemlich langer Zeit, also diesen letzten Letter, den gab es halt Ende 2020 und ich dachte eigentlich, dass der dann im Folgejahr wieder erscheinen würde, also ich hatte den vor sechs Monaten erwartet, ist leider nicht gekommen, aber jetzt tatsächlich. Und ja, äh, ja. bitte? Ja, Covid. Yeah, yeah. Sechs Monate covid pause <lacht> ja, Richtig. Ja. Ähm. Ja, und das war ein, es ist ein sehr langer Blogpost tatsächlich. Wir haben jetzt mal die Eckdaten so rausgesucht, die Fakten und die geplanten Fakten. <lacht> mal gucken. Die Fakten, äh, die passiert sein werden. Genau, ja, du hast da schon eine schöne Formulierung äh, gefunden. <lacht> die kannst du gleich noch anmerken, wenn es da soweit ist. Ähm, ja, also es wurde gesagt, dass jetzt teilweise die Mitarbeiter wieder in die Büros zurückkehren. Äh, das soll halt die Workflows verbessern, dass man auch einfach mal rübergehen kann zu irgendwem an den Tisch, um mal kurz was mit dem zu klären, anstatt immer über irgendwelche Kommunikationstools das Ganze zu regeln. Aber Chris Roberts hat auch gesagt, dass das halt natürlich den, den äh, Regelungen des jeweiligen Landes folgt und dass auch die Mitarbeiter immer noch die Freiheit haben, einige Tage zu Hause zu bleiben, glaube ich, oder sogar ganz, ich weiß gar nicht mehr. Ähm, ansonsten gibt es jetzt ein bisschen äh, Zahlen, die ich tatsächlich wie gesagt äh, schon vor ein paar Monaten erwartet hatte und zwar ist es so, dass in 2022 bereits mehr neue Spieler als erwartet da sind äh, seit der Alpha 3.1.7 täglich 2000 neue Spieler am Tag, also äh, ja, schon eine ordentliche Zahl auf jeden Fall ähm, die täglichen aktiven Nutzerzahlen sind seit Ende 2020 um über 50% Prozent gewachsen und die monatlichen aktiven Nutzerzahlen sind, Zitat, ein gutes Stück über den Höchstzahlen 2020. Äh, was auch immer das bedeutet, da wollte man anscheinend keine äh, genaue Zahl nennen. Vielleicht war es nicht eindrucksvoll genug, ich weiß nicht.
1: Ja, ja ganz kurz, äh, du meintest Alpha 3, 7, 10, oder? Nicht 7.
0: Äh, ja. Das ist doch richtig. Ich, genau. Ja, genau. Ja.
1: Genau, also die... Äh letzte Version jetzt. Ich glaube inzwischen sind wir schon bei 2.18, ich weiß gar nicht. Nee, ich glaube wir, nee, wir sind bei 3.17, das ist das mit dem Tag ja, ja. und so, das ist das, was jetzt gerade kam. Quasi. Genau, genau, genau. Ähm, genau. Wobei ich mich frage, also täglich 2.000 Stück, also neue Spieler, sind das neue Spieler mit neuen Accounts oder ist das so jemand wie ich, der seit Alpha 3.5 oder so nicht mehr drin war und jetzt mal wieder da ist, bin ich auch
0: neuer Spieler jetzt? Das oh. frage ich mich. Bin davon ausgegangen, tatsächlich neue, neu beigetretene Spieler, aber vielleicht, wenn du magst, kannst du noch mal kurz reinschauen in das Wording, wenn du schaust nach den Nutzerzahlen, müsstest du das eigentlich relativ schnell finden, wenn du nach DAU schaust. Ja, ich glaube, glaub. man kann es aus
1: dem, wenn ich mich richtig erinnere, konnte man es aus dem Englischen, glaube ich, auch nicht so ganz ja, rauslesen, weil, weil es wäre eine gute Frage, weil <lacht> also bei mir zum Beispiel gingen ja teilweise einige Versionen gar nicht und ähm, kann es natürlich sein, wenn sie jetzt wieder ein stabilerem Bild haben, dass sie halt, also klar, ne, können sie dann sagen, ja, wir haben jetzt 2000 mehr als vorher, aber die, davon sind vielleicht dann viele nur halt Leute, wie ich die jetzt mal wieder vorbeigeschaut haben oder so. Kann natürlich auch sein. Ne, macht im Prinzip auch keinen großen Unterschied, so oder so sind es mehr Spieler, aber... Ne, neue also, Spieler
0: sind es tatsächlich. Um, we Spieler, are seeing okay. over 2000 new players a day joining the world.
1: Okay. Boah, krass, ey. Das sind echt ja. arge Zahlen.
0: Ne? Ja, hat mich äh, tatsächlich auch überrascht und auch sonst sind die Zahlen äh, ziemlich beeindruckend, sag ich mal. Also es ist... Äh, Seit 2020 haben, also seit Dezember 2020 haben sie eine Million neue Accounts, äh, und davon sind 50% zahlende Kunden. Also die anderen sind dann anscheinend nur Free -Fly Spieler, die dementsprechend kein Geld investiert haben. Aber trotzdem, also die, dass die Zahlen so hoch sind, damit habe ich nicht gerechnet. Ich dachte, ehrlich gesagt, wenn jetzt mal Zahlen rauskommen, dass es eher so sein wird, dass die Spielerzahlen sinken, aber dass das investierte Geld trotzdem steigt. Also, dass halt die Wale sozusagen immer mehr Anteil davon ausmachen. Mhm. Aber da lag ich anscheinend falsch. Und ja, es gab so ein, zwei Formulierungen im Text, die dann nicht mehr so ganz eindeutig waren, wie das mit den Höchstzahlen. Ich glaube, das macht man halt wie so ein Politiker. ne? Die Sachen, die wirklich gut sind, die stellt man nach vorne und die, die vielleicht dann nicht ganz so gut dastehen im Schnitt, die formuliert man halt ein bisschen diffus oder so, dass es positiv klingt. Aber ja. es ist eindeutig eine Erfolgsmeldung, muss man sagen.
1: Ja, also ähm, ich erinnere mich daran, dass wir ja schon 2018 Diskussionen darüber geführt haben, ob die jetzt demnächst mal pleite gehen. Hö, das passiert irgendwie nicht, ne? <lacht> Man wundert sich <lacht>
0: immer so ein bisschen, aber das passiert nicht. Ja, genau. Das ist schon, das ist schon witzig, ja. Genau, und äh, das äh, ist dann auch die Erwartung für 2022. Also Sie sagen, dass Sie damit rechnen, dass Sie eine Million Unique Logins haben werden. Also, äh, äh, ja, Spieler, die sich halt äh, einloggen dann äh, insgesamt 4 Millionen Accounts und 500 Millionen Dollar Einnahmen. Also seit dem Start, ne?
1: Jaja, ja. also dass
0: sie die 500-Millionen-Marke genau. äh, knacken. Genau, und dann äh, gab es auch eine Roadmap, die gepostet wurde. Da habe ich da auch verlinkt, falls du mal drauf schauen willst. Äh, und laut dieser Roadmap wird es so sein, dass Alpha 4.0 in Zukunft erscheint. <lacht> Auf mhm. jeden Fall nicht mehr 2022. Also die Roadmap geht bis 2022. Und die Alpha 4.0 ist dann unter dem Begriff Future. Also Future, ist Future's <lacht> Future. <lacht> ja, genau. <lacht> also weil, es sieht erstmal aus, als würde 2023 nach 2022 kommen, aber das weiß man doch nicht, zumindest nicht im Zusammenhang mit Star Citizen. Also es kann dann auch noch länger dauern. Ähm, ja, muss man dann sehen. Also was sie
1: wollen anscheinend ist, sie wollen das Server-Mesh-Gedöns, was ja der große technische Punkt ist, das wollen sie wohl Ende des Jahres irgendwie hinkriegen, ne? genau mal halt sehen wie es weitergeht wobei man sagen muss ich erinnere mich an Ankündigungen aus dem letzten oder vorletzten Jahr wo es hieß Anfang 2022 ja. war das noch angegeben also
0: ne ja aber auf der Roadmap ist es dann auch nicht mehr tatsächlich drauf mit 20 das ist ja schon in Future auch ne also das ist jetzt nicht der Jahreswechsel tatsächlich also ich Und sehe das
1: ganz am Ende von 20 von dem blauen Segment 2022
0: steht noch ja. Server Mesh Tech Preview und dann halt in Future. Achso, Tech also, Preview, oh ja. Genau, also okay. vier, Das ist halt 4.0 und die fällt in die ja. Future, Tobi, das ist auch klar.
3: Aber könnt ihr okay. annehmen,
0: dass okay. es der der Stimmt. Januar oder Februar, aber es... Nee, es ist nee, Future. Nee, nee, ja, ja. Also Future <lacht> lässt, sich,
1: lässt sich beliebig weit dehnen. <lacht> ja. Ey, das cool ist so die praktisch,
0: dieser Begriff. <lacht> ja, das ist Wahnsinn. Ja. Und die Future geht auch immer weiter. Das ist ja das Tolle. Nee, die ja. Ich weiter nicht ja.
1: ja, der Witz ist, sie wollen halt äh, dieses... Also Server-Mashing, wie gesagt, das ist wirklich ihr großer technischer Meilenstein, an dem sie arbeiten. Da hat man ja in der letzten Citizen CitizenCon, haben wir es, glaube ich, auch im Podcast ziemlich äh, explizit beschrieben, wie diese neue Serverarchitektur architektur aussehen soll, die sie da kreieren mit diesen Charts und so, ne? Um, und das ist, das ist wirklich, ich glaube, das ist das große Ding halt, um, das, das ihnen da fehlt. Und um, ich will nur mal also ich will einen Satz aus diesem Brief mal vorlesen, der so wunderschön ist, um, weil da steht Alpha 4.0 uh, will be a truly new era for Star Citizen. It will mean our final tech building block server machine will have been delivered. Also. <lacht> Future Perfect, ne, also, also, äh, äh, es wird, es wird delivered worden sein in dieser Zukunft, das ist wunderbar, das ist, äh, ja, da hat man das Gefühl, eigentlich ist schon passiert, ne?
0: Ja, yeah, das ist äh, wirklich schön, das ist eine gute Beobachtung von dir, auf jeden Fall, das ist schön geschrieben, <lacht> ja. Ja, und oh man. man muss natürlich auch dazu sagen, diese Roadmaps, die sind ja auch immer dehnbar. Also nicht nur die Zukunft, sondern theoretisch kann natürlich auch sein, dass was, was jetzt für 2022 noch angekündigt ist, dass das auch nicht funktioniert. Also Das jo. kann natürlich immer jo. sein. Es soll aber laut dieser Roadmap so sein, dass die Alpha 318 noch in diesem Jahr kommt und dann auch Persistenz mitbringt. Also das heißt, dass man dann was weiß ich, Tobi schmeißt eine Cola-Dose auf Crusader hin und ich fliege da eine Woche später hin und die liegt dann noch ähm, so halt, ne dass einfach Sachen in der Welt da bleiben, auch für andere Spieler und dann wieder aufgenommen werden können.
1: Im Prinzip ja, wobei ähm, war das jetzt in dem Brief oder nee, ich glaube ich habe es in einem Inside Star Citizen letztens gehört oder so ähm, weil du gerade Cola-Dose sagst, ganz lustig, weil, weil sie eben genau die Cola-Dose angesprochen haben ähm, weil sie ja gesagt haben, sie haben halt das Problem auch festgestellt jetzt in ihren bisherigen Tests und so, und wenn sie das mal versucht haben, ist halt das, dass halt super viel Klatter entsteht, dadurch, dass halt die, die Spieler dann einfach, ob jetzt absichtlich oder unabsichtlich alles halt vollmüllen mit irgendeinem Zeug. Ähm, und ähm, da haben sie jetzt schon Systeme in Arbeit, wo sozusagen, ähm, wir haben es ausgesehen, sie haben quasi eine Hierarchie ihrer Items, wann, wie, wo die gedespawnt werden. Also, dass jetzt die Cola-Dose zum Beispiel hätte eine sehr niedrige Prioritätsstufe, ähm, die würde da nicht ewig liegen bleiben. Ob das dann, zum Beispiel, also wenn du vor allen Dingen, wenn du sie in irgendwie einen, einen Bereich schmeißt, wie eine Landezone oder so, dann ist sie halt irgendwann weg, was ja auch Sinn macht, weil da ist halt irgendwie ein, 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 ein Janitor, also wie sagt man auf Deutsch, ein Hausmeister oder so, ist da mal durchgelaufen, hat irgendwie den ganzen Müll weggebracht. Ähm, das hättest du ja in echt auch. Und das soll dadurch so ein bisschen simuliert werden, dass quasi der ganze Kleinkrempel dann schon irgendwann weg ist. Aber äh, da gibt es auch eine Hierarchie. Also je ja je, je wichtiger diese Items sind, desto länger bleiben die auch liegen. Und wenn es halt irgendwo in der Pampa ist, dann bleibt es auch eher liegen, weil dann halt äh, quasi da eh nicht so viel los ist. Und da kann man das dann auch machen und so so in dem Stil irgendwie.
0: Ja, ja genau. So stand es auch drin. Äh, die Kohle war ein bisschen überspitzt. Aber ja, äh, genau. Und das äh, wurde so formuliert auf jeden Fall auch. Und er hat auch geschrieben zum Beispiel, dass man gucken muss, wie das dann mit Leichen aussieht, mit AI-Leichen oder so, die man halt theoretisch mhm. auch aufheben kann und dann irgendwo hinschmeißen kann, dass da halt einfach getestet werden muss und dann dementsprechend, je nachdem wie oft das notwendig ist, da halt aufgeräumt werden muss, automatisiert. Ja, ich glaube, ähm, sie wollen einen
1: Strafbestand für Littering einführen, also dass man nicht mehr Müll in bewohnte Gebieten, wenn man die hinwirft, kriegst du einen Crime-Stat, dass du halt dann straffällig geworden bist. Das ist dann so <lacht> wie in, in Singapur, ne, wenn du deinen Kaugummi auf den Boden spuckst. Dann kommen wir Bullen. <lacht> ja,
0: aber das ist ja eigentlich eine, eine ganz coole Idee, die dann tatsächlich sogar ja, so, äh, Sinn ergeben könnte äh, mit dem Universum sozusagen. Das wäre vielleicht gar nicht mal verkehrt, je nachdem, wie okay. extrem das dann durchgesetzt wird, ne? je nachdem, was da halt passiert. Und man könnte ja auch sagen, okay, dann äh, kriegst du einen Crimestead, der aber quasi limitiert ist, also du musst dann eine Gebühr bezahlen oder so. Ja, ja, machen. genau.
1: Das gibt's ja, das gibt's ja, glaube ich, jetzt schon. Das es so. jetzt schon. Also, man wird jetzt nicht gleich wieder erschossen. Weißt du noch, als wir mal gespielt haben vor einer Weile und wir sind ineinander gerannt, haben uns gegenseitig Schaden verursacht, waren dann beide Kriminelle und sind dann <lacht> erschossen worden oder wie war das? Ja, irgendwie so. Ein bisschen außer Kontrolle geraten, dieses System.
0: <lacht> das hat schon ein Eigenleben, ja. <lacht> Ähm, ja genau, also das, das soll wichtig sein mit der Persistenz und das soll doch halt vorher schon kommen 2022 und das soll auch vor dem Hintergrund äh, von Schiffswracks und dann eben Salvaging, also dem äh, ja, abbauen oder ausschlachten davon, da soll das halt auch eine wichtige Rolle spielen, dass es dann äh, eine sinnvolle Mechanik wird, die man nutzen kann. Genau und äh, zwischen dieser 3.18 und der 4.0 soll auch noch diese Gen-12 Optimierung kommen. Ich weiß gerade nicht mehr genau, wie das war. Vielleicht hast du das mal im Kopf, Tobi. Das ist, glaube ich, eine geplante Vulkan-Optimierung und allgemein für aktuelle Hardware irgendwie so ein bisschen Optimierung. Ne? Irgendwie so, ja. Also genauer habe ich es jetzt gerade noch nicht im Kopf. Ja, okay, kein Ding. Ja. Genau. Äh, da wurde aber auch tatsächlich auch der Roadmap jetzt auch kein genauer Zeitpunkt genannt. Also das Future. <lacht> ja, ich weiß nicht, ob es 2020 oder Future ist, aber ja. Äh, Im Zweifel immer Future. Stimmt. Genau, äh, ansonsten gab es noch ein paar andere Meldungen. Äh, zum einen, dass die Mitarbeiter weiterhin aufgestockt werden, dass äh, neue Büroräume gebaut werden, äh, unter anderem in Frankfurt und Manchester bauen da gerade ihre Büros. Äh. Ansonsten gab es News zur CitizenCon, die wird 2022 äh, rein digital stattfinden. Es wird keine Gameplay-Demo geben, das wurde hervorgehoben. Normalerweise gab es ja halt diese Vorspiel-Session, wo er da mit seinem... Piloten saß, der Chris Roberts, und äh, dann immer gesagt hat, Mit hier, Glenn! Genau, mit Glenn, und Glenn musste hey Glenn. dann immer alles machen, was äh, Chris Roberts ihm gesagt hat. Mach
1: mal, hier Monitor 1, Monitor 2, komm,
0: hier, hin jetzt. <lacht> genau. Ja, und äh, da war Glenn anscheinend in der Vergangenheit nicht äh, gut genug, deswegen gibt's das nicht mehr. Nee, es wurde so formuliert, dass halt, äh, dass aktuell alle Manpower gebraucht wird und dass es deswegen keine Demo geben wird, äh, fand ich, klang erstmal ein bisschen übertrieben. Aber man muss natürlich auch sehen, okay, so eine Gameplay-Demo ja, muss ja nicht nur gespielt und gezeigt werden, sondern die muss ja tatsächlich auch gebaut werden. Und ja. vor dem Hintergrund kann man es dann irgendwie schon verstehen.
1: Ja, ist ein bisschen schade, aber es ist, ich finde auch, also die sollen jetzt mal hinmachen und ihr Zeug fertig machen. Äh, und der eigentliche Bummer kam ja dann erst noch.
0: für die Genau. SeasonCon. Und zwar wird Squadron 42 nicht gezeigt werden. Und äh, Tobi, du hattest schon so ein bisschen die Idee, dass es dann wahrscheinlich vor wann nichts wird. Was war deine Idee?
1: Also ich sage, wenn sie im Herbst diesen Jahres noch nicht in der Lage sind, was zu zeigen dazu, dann kommt es nicht vor 2024. Weil hm. ich finde, also wenn sie einen Release für 2023 angestrebt hätten, dann wäre eigentlich die CitizenCon meiner Meinung nach der perfekte Punkt gewesen, um das Marketing jetzt anzufangen. Und einen ja. schönen Trailer zu zeigen, ähm, und dann zu sagen, so und jetzt gibt's irgendwie alle zwei Monate ein paar News und dann wird das Ding irgendwie kommt dann in einem Jahr raus oder so, dann so zweite Hälfte 23 oder so. Ne? Das wäre wär eine ordentliche Marketingkampagne gewesen. Wenn Sie sagen, Sie zeigen jetzt noch gar nichts dazu, ähm, dann bedeutet das für mich, dass Sie schon selber davon ausgehen, vor 2024 keine Chance. Das mhm. ist meine Interpretation und dazu spricht auch, ich habe das ähm, Inside Star Citizen Video von dieser Woche angeschaut. Und die, ich habe sogar, weil das habe ich gehört, <lacht> kann man mal ganz gut hören wie so ein Podcast, diese wenn sie da die, ihre, ihre einstündige Live-Geschichte haben mit irgendwelchen Devs. Und es waren diese Woche, waren das die AI-Leute, also die die künstliche Intelligenz machen. Und die haben sehr viel erzählt, was sie gerade noch alles so machen für Squadron vor allen Dingen. Und da waren Sachen dabei, da denkst du dir so, ja, okay, also das ist alles noch mitten in der Entwicklung, wenn das noch nicht fertig ist. Also da waren, waren halt so Sachen dabei, wie irgendwie keine Ahnung, wie verhalten sich irgendwelche Crewmitglieder auf diesen Kreuzern, wo man dann unterwegs ist, die so die Heimatbasis sind und bla bla bla, also ui du, also da war das, also da hat man, ich finde, man musste ziemlich aufpassen, um das durchzuhören, das wollten sie nicht sagen, aber wenn man ein bisschen aufpasst, hat man so gemerkt, so ja, okay, also wenn ihr noch da dran arbeitet, seid ihr noch lange nicht fertig. Also ich sage frühestens, ich habe ja, wir haben ja in unseren, und da sind wir wieder bei den Bold Predictions, ich glaube, ich habe das selber gesagt im, im Januar, dass sie eigentlich dieses Jahr was machen müssen mit Squadron. Hm, ja. Wenn sie es nicht rausbringen, dann müssen sie zumindest die Marketingkampagne hochfahren. Vergiss es. Ähm, also 2024 frühestens ist meine neue Prediction.
0: Ja, klingt ganz gut. Also äh, in dem Text stand da irgendwie drin, äh, ja, wir, wir zeigen erst was, wenn wir, ich weiß gerade den Wortlaut nicht mehr, wenn wir ready sind, es auch zu releasen oder so ähnlich. Äh, also es, ja, das scheint auf jeden Fall noch zu dauern, genau.
1: Und das finde ich schon sehr schwach. Also weil, ganz ehrlich, ich meine, sie haben ja damals gesagt, ja, 2020 machen wir eine Beta oder so. Und dann ist es irgendwann 2021 und jetzt ist dann Ende 2022 und wir haben immer noch nichts gesehen von dem Ding. Wow. Also ich meine, ich habe, ich hab, wie gesagt, ich habe erst später gebackt. Ich habe wegen anderen Sachen gebackt auch und so. Und mir ist es relativ egal. Ich habe jetzt keine Eile damit. Die soll man machen. Aber ich kann verstehen, diese, die also wirklich diese armen Leute, die 2012 damals gebackt haben für ein schönes neues Wing Commander, die tun mir halt echt leid, weil das ist halt eigentlich schon, also ich meine, wir sind jetzt zehn Jahre und wir haben noch nichts gesehen davon, was irgendwie repräsentativ ist. Äh, das, ist schon, äh, das ist schon echt ein starkes Stück. Das muss man wirklich mal nochmal hervorheben, finde ich.
0: Ja, also da geht er auch ein bisschen drauf ein. Tatsächlich einmal im Eingang und dann mal am Ende nochmal. Ähm, zum einen sagt er halt irgendwie, ja, es ist ein, also am Anfang ist es halt ein Projekt, was immer weiter gewachsen ist und neue Features und so. Ja. Und äh, das wird dann so ein bisschen so begründet, warum das so lange dauert und ach, Covid gibt es ja auch noch, genau. Das wird dann auch mal reingeschmissen und andere sind ja auch betroffen. Und äh, am Ende heißt es dann halt nochmal so, äh, ja, vielen Dank an alle, die äh, uns so tapfer supporten, <lacht> tapfer, da ich gesagt habe, weil die jetzt halt so lange supporten und äh, die einfach wie wir wollen, das ist das beste Spiel. Äh, möglich wird. Also so ein bisschen halt dieses Ideologische wird so ein bisschen vorangestellt und quasi ne, nochmal dieses, ja, ihr seid halt Supporter und äh, ihr seid wichtig und es wurde halt alles nochmal so ein bisschen von ihm hervorgehoben, ja.
1: Aber die Leute, die frustriert sind, können das auch nicht mehr werden. also ganz ernst. Ja, stimmt. Ich kann man nicht vorstellen, dass es das noch irgendjemanden großartig überzeugt. Ähm, ich meine, ich, also die Begründungen, ja, ich verstehe das auch alles und ich verstehe auch, dass sie halt ja, dass sie halt mit Squadron auch nicht weitermachen können, bis sie nicht dieses Grundgerüst fertig haben, was sie halt auch für Star Citizen brauchen. Also, sie müssen ja wirklich alles zweimal machen. Das, das stimmt schon halt. Aber es ist halt trotzdem, also, ich meine, sie haben sich halt trotzdem verzettelt. Da geht dafür kein Weg drum um. Das ist einfach so.
0: Ja, das äh, würde ich auch so sagen. Also, ich finde, man ist immer ein bisschen selber schuld, wenn man die Katze im Sack kauft, ne? genau wie wir gerade darüber gesprochen haben mit Arma. Aber es ist natürlich äh Trotzdem, es geht ja weit über das hinaus, was man damals erwartet hat, wie lange das dauern könnte und ja. Äh, ja, es wurde ja auch regelmäßig mehr oder weniger verschoben und die Kommunikation ist ja, soweit ich das mitbekommen habe, auch nicht immer die beste, ähm, deswegen könnte ich es auch verstehen, wenn man da verärgert wäre und ich, ich muss sagen, ich habe in letzter Zeit mal wieder interessiert, äh, diverse Starships und Schwert verfolgt äh, in diversen Foren und ja, es ist halt auch immer wieder ein, ein Kampf vom Feinsten, ne? Also die einen, die sagen, ey, nee, alles gut, ich habe so viel Geld ausgegeben und ich bin immer noch glücklich und ich spiele das jeden Tag. Und dann natürlich die Trolle, aber auch die Leute, die sagen, ey, ich habe auch Geld ausgegeben, aber ich habe die Schnauze mittlerweile voll. Also es ist wirklich, äh, es, ja, es polarisiert, auf ja. stärkste Weise. Also ich kenne kein anderes Thema, was nicht jedes Mal so abgeht. Also es ist äh, ja. äh, für mich ein Freundenspender, aber ich habe auch kein Geld investiert, ja. Und ich will es auch nicht so dringend spielen. <lacht> Deswegen kann es mir egal sein. Aber ich kann auch immer verstehen, wenn man da richtig Bock drauf hat, ähm, dass man da ein bisschen angepisst ist. Naja.
1: Ja, nee, ich kann auf, ich kann da beide Seiten sehr gut verstehen. Ich bin ja eher auf der Seite so, ja, ich lasse sie mal machen. Äh, die haben hier meine, meine 200 Dollar, die haben sie jetzt, sie können sie auch behalten. Das ist okay. Ich habe schon bei <lacht> anderen Schrott auch 200 Dollar ausgegeben, wo, die ich nie wieder gesehen habe, so ungefähr. <lacht> ähm, aber ja, also ich kann es nachvollziehen. Es ist halt, es ist halt wie es ist. Nee.
0: Ja, ich habe mich schon öfter catcherisch gefragt, ob es nicht besser ist für sie und attraktiver in diesem Status zu bleiben, wo sie gerade sind. Als tatsächlich einen Release zu bringen. Aber ja, aber
1: ich glaube, das, da glaube ich also weil es gibt ja die Leute, die behaupten, das ist ein Scam. Und ich glaube halt, ein Scam ist es nicht, weil du stellst keine 750 Leute an und baust neue Offices und bla 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 und machst diesen ganzen Trara. Ich glaube schon, dass die da wirklich alle davon überzeugt sind, dass, dass das halt was Cooles werden soll und so. Mhm. Die Art, wie es gemacht wurde, ist halt das Problem. Also, aber ich, also ich unterstelle ihnen keine schlechten Absichten, sage ich mal. Nur schlechte Ausführungen.
0: <lacht> ja, es ist halt diese Gigantomanie in Verbindung damit, dass es halt von den Fans finanziert wird. Ne? Das ist dann immer dieses, genau. dann kommt halt so eine gewisse Erwartungshaltung bei durch, ne? zum einen, dass man immer informiert wird und zum anderen, dass halt auch irgendwann das Geld, das man investiert hat, vielleicht äh, ja, ein fertiges Produkt liefert. Und ja. da gibt es auch andere äh, Early Access Beispiele, wo es halt lang gedauert hat, oder wo es auch nie was geworden ist, da würde ich jetzt bei Stars ist auch nicht von ausgehen, dafür haben die einfach zu viel Kohle und machen wir noch so viel Geld, so wie es aussieht, das ist ja gut. Nur ja, es dauert halt ewig. Ne? Jo. Genau, also, äh, ja. Äh, ansonsten für uns gut, noch... wir, bleiben am, wir bleiben am Ball. Für <lacht> ja, richtig. Also ja, also wir haben Activision, wir haben CIG, wir haben Ubisoft, das sind die Banger, die gehen immer, <lacht> die unterhalten <lacht> und die liefern <lacht> Themen, ja, das ist einfach schön. Äh, eine letzte Sache doch, äh, und zwar wurde noch der International Bar Citizen Day angekündigt. Es gab ja schon öfter so <lacht> Bar Citizen Events, ne, wo dann halt irgendwie, äh, ja, irgendwie die Konziliärs sich treffen können und sich äh, gegenseitig den Zylinder lüften und Hände schütteln. Und äh, tatsächlich soll das jetzt innerhalb der äh, Feierlichkeiten der, der, der Star Citizen Lore stattfinden, wenn ich das richtig verstanden habe, in dem in dem Rahmen, und das soll dann im Mitte Juni stattfinden, also schon relativ bald. Und das sollen dann einfach Bar Citizen Events in Nähe der Studios sein, also dann halt erstmal Frankfurt, Manchester, Barbara. Und das soll aber jetzt quasi so ein jährlicher Feiertag werden, der dann auch nächstes Jahr ausgeweitet wird auf andere ja. Städte und nicht nur eben sich auf Studionähe beschränkt. Tobi, ist das wirklich
1: nur für Concierges oder ist das... Nee, nee, äh, das habe ich gerade so also gesagt. Nee, da kann, kann jeder hin, ne?
0: Ja, genau. Das stimmt. Das ja, ist eine berechtigte Frage tatsächlich. Ja, klar, hast du ja recht. Ähm, was mich interessieren würde, Tobi, würdest du da hingehen, wenn du die Möglichkeit hättest? Einfach mal so? Äh,
1: ja, aber es müsste dann schon sehr einfach sein für mich. Also ich also, würde jetzt nicht hm. extra, keine Ahnung, mit dem Zug durch halb Deutschland fahren oder so, um irgendwo da hinzugehen. Wenn das jetzt wirklich so in meiner Nähe wäre und ich könnte sagen, hey, komm, ich gehe da heute Nachmittag los und dann bin ich da heute Abend und gehe da mal hin dann würde ich das machen. Äh, mehr Aufwand würde ich da aber nicht reinstecken.
0: Ja, so würde ich es, glaube ich, auch machen. Also ich... Ich würde da glaube ich auch gerne mal hingehen ich meine man kann ja einfach mit den Leuten was trinken und sich da die Show anschauen man muss ja nicht anfangen mit denen rumzudiskutieren ob das jetzt zu so lange dauert oder nicht ich denke mal da sind halt viele nee, Fans das würde ich dann sowieso das würde ich dann <lacht> sowieso machen
1: ich glaube auch das kommt nicht gut an in dem in dem Feld das sind glaube ich da ja. gehen da gehen die wirklich die Fans die auch jetzt noch enthusiastisch sind gehen da hin und wollen eine gute Zeit haben und da würde ich jetzt auch also wenn ich dann gehen würde würde ich nicht einsteigen mit der Frage so hey, sag mal findest du nicht aus, es dauert alles zu lang ich würde <lacht> gehen und sagen hey sag mal ich habe eine Saber was für ein geiles Schiff ey, sag mal wie viele Intakes hat denn dein sowieso so in dem Stil würde ich das machen. Da, da würde ich einfach nur mit guter Laune hingehen, glaube ich. Ja.
0: Sonst macht es auch keinen Spaß. Hey Leute, ich habe einen Freefly-Account. Was habt ihr so? <lacht> <lacht> ja, shit. Ja,
1: Ach, mal du, ich glaube, das wäre gar nicht mal... könnte gar also Ich, ich könnte mir vorstellen, dass das gar nicht so das Problem ist. Ich könnte mir vorstellen, dass die Leute dann sind so Hey, ja und was hältst du bis jetzt davon und so? Bist du neu um, weil ich ich glaube die Fans so die noch dabei sind, das sind alles also müssen ja relativ entspannte Typen sein <lacht> Nein, das geht ja gar nicht anders um, ja, aber ja, wie gesagt ja scheinbar. ich
0: glaube generell ist das einfach eine, eine also die Leute, die jetzt wirklich aktiv spielen, das ist halt wahrscheinlich eine eingeschworene Community, die sich auch gerne gegenseitig hilft wobei ich habe jetzt die Tage noch einen Kommentar gelesen, wo einer meinte ja, Free Freefly Week so da, äh, da setze ich dann bald lieber aus weil da kommen halt immer die dummen Kommentare und Fragen im Chat und so also es geht wohl nicht allen, so, aber grundsätzlich sind die Leute, glaube ich, sehr hilfsbereit. Ne?
1: Ja. Was übrigens guter Hinweis, es ist, ist im Moment Free Fly. Ähm, ah, stimmt. Wenn der Postcast rauskommt, ist es noch diese Woche sozusagen, also noch ein paar Tage.
0: Hm. Ja, es ist auch wieder es irgendeine Messe und irgendwelche Ingame-Events und so. Ne? Ich habe da jetzt überlegt, ob ich es mal wieder ist installieren Invictus -Woche soll. Victus-Woche äh. ist. Äh. Ja. <lacht> Weil das war ganz cool, da war halt, das hatte ich hier bei dem, na wie heißt, der? Bei dem Knebel gesehen diesen deutschen Star mhm. berichterstatter und der meinte halt, das ist irgendwie ein, äh, so, ein, so wie so ein Raid-artiges Event, wo man halt gemeinsam irgendeine Station stürmen muss und äh, das soll wohl ganz cool sein, ja.
1: Ja, das gibt's auch, aber es ist auch, wie gesagt, das ist diese, also das haben die jetzt ja immer jährlich, diese Invictus Week sozusagen, die so in-Universe auch so eine, so eine, ja, so eine, so eine Woche der Navy ist, wo die so ihren ganzen Krempel zeigen. Deswegen glaube ich, der Freefly ist für militärische Schiffe in erster Hinsicht. Und, ähm, und da kannst du auch einfach, da kannst du dann zu diesem Planeten gehen und kannst irgendwie, äh, keine Ahnung, dir da alles Mögliche anschauen. Und da ist dann so eine Messehalle quasi im Spiel. Und du kannst, glaube ich, seit letztem Jahr kannst du auch eine Tour machen durch diesen riesengroßen Kreuzer, der jetzt fertig ist wohl neuerdings. Und da ist dann, das ist wie so eine, wie so eine virtuelle Tour. Also in in Universe, das ist halt eine Tour, wo dann überall, da gibt es dann so Stationen, wo, ich habe mal ein Video von gesehen, habe noch nicht selber gemacht. Äh, sind so Stationen, wo dann quasi Soldaten an den einzelnen Sachen stehen und dir dann so ein bisschen was drüber erzählen. Hier ist jetzt irgendwie, keine Ahnung, der Torpedoraum und da machen wir das. Also, wie man sich es vorstellen würde, wenn man in echt so, ein, so eine Flugzeugträgertour macht oder so, äh, ist es halt in die Universe. Das ist schon ganz witzig, eigentlich. So.
0: Ja, und ich glaube, man kann wieder äh, Schiffe ausleihen gratis, ne? Das
1: genau, ist ja das ist ja der Free Fly, ja.
0: Ach so, ich dachte, Free Fly, Free Fly heißt, dachte ich nur, dass ich überhaupt spielen darf, wenn ich nichts bezahlt habe, weil sonst kann ich ja nicht spielen.
1: Ja, gut, aber, aber du kannst ja, also. Okay. Genau, genau. Ja, also du kannst, äh, wie gesagt, die meisten militärischen Schiffe kannst du jetzt einfach
0: immer ja, fliegen. Sehr. Gut. Jo. Okay. Äh, ja, das, das ist immer wieder ein schönes Thema, wie ich finde. Das ist doch super. Dann äh, kommen wir doch zu dem Spiel, das du äh, gespielt hast, Tobi, und zwar Crowns and Pawns Kingdom of Deceit.
1: Richtig, um, Crowns and Pawns Kingdom of the Deceit ist ein klassisches Point-and-Click-Adventure, uh, wie gesagt, das ausgestorben geglaubte Genre, das wir in letzter Zeit öfter reviewen als alles andere, <lacht> um, aber im Gegensatz zu uh, Chinatown Detective Agency oder wie es hieß, uh, was Olli letztens reviewed hat, ist dieses ausnahmsweise mal ohne Pixel-Optik, uh, was für mich auch der Grund war es zu spielen, weil ich bin kein großer Fan von Pixel-Optik, und ich fand es schön, dass jetzt mal wieder ein Adventure kam, was ausnahmsweise mal, ja, eine normale Grafik sozusagen hat. Ähm, ich werde später noch drauf kommen, es ist ja, also es ist jetzt immer noch nicht, ich sag wir, es ist jetzt kein, kein, ne, läuft nicht auf Unreal Engine 5. <lacht> ähm, aber äh, zumindest, also ja, kein, keine Pixel, sondern ne, äh, schon, schon höher definiert. Äh, das Ganze ist gemacht von einem Entwicklerstudio Jack. Of äh, sorry, Tag of Joy. Ähm, das sind, äh, die kommen aus Litauen. Und äh, wenn man sich deren Website anschaut, sieht man, die haben also bisher sehr viele kleinere Projekte gemacht, so Mobile-Spiele oder äh, unter anderem zum Beispiel so, so, so AR-Sachen. Also ich glaube, sie haben so für Rom kannst du dann irgendwie äh, durchs Forum laufen mit deinem Handy und dann macht es so äh, Augmented-Reality-Zeug und erzählt dir was dazu. Und dann auch so ein bisschen Educational Games. Äh, irgendwie halt so, so Sprachlernen-Sachen und so, also so alles möglich, so ein bisschen durch. Und äh, soweit ich das gesehen habe, ist das jetzt eigentlich schon so mit ihr größtes Projekt bisher. Also sie haben zwar vorher auch schon so kleine Konsolenspielchen und so gemacht, aber das ist jetzt mal äh, ja, so ihr, ihr erstes, so größeres Ding. Ähm, und äh, jo, ist äh, also ein kleines Porn and Click Adventure. Ähm, gibt's, soweit ich das zumindest bis jetzt gesehen habe, gibt es das nur für den PC auf Steam, GOG und Epic. Ich habe es auf GOG gekauft. Äh, kostet 20 Dollar. Ähm, beziehungsweise mit einem Vorbestellerbonus oder so. Äh, nicht Vorbesteller, sondern... Bonus habe ich es dann irgendwie für 17 gekriegt oder was. Ähm, und, ähm... Jo, der Preis ist ganz okay. Das Ganze ist nicht besonders lang. Also, ich habe jetzt 8 Stunden gebraucht zum Durchspielen. Und das war auch so das, was ich so gelesen habe von anderen Leuten. Ich glaube, der... Ähm, Neo Wolf im Forum, der hat auch irgendwie so 8,5 Stunden gebraucht, hat er geschrieben und so. Also, äh, ja, das ist glaube ich so, so die Standardzeit. Also, ist jetzt nicht besonders lang.
0: Ja, ähm, kurz zur Anmerkung, ich habe ja gerade einen Playthrough äh, m -m auf YouTube, der geht 3 Stunden 8 Minuten. Also, ich weiß nicht, ob derjenige der das vorher schon mal gespielt hat oder einfach durchrennt. Ja.
1: Nee, also, wenn wenn du die Puzzles kennst, klar, und du musst es einfach nur noch durchklicken, dann, dann geht es natürlich irgendwie in 3 Stunden, aber also, wenn du halt ein bisschen überlegen musst, manchmal oder irgendwie Sachen kombinierst und so, dann. Also, ich glaube, acht Stunden ist wahrscheinlich relativ realistisch. Mhm. Ähm, jo, worum geht's? Ähm, man spielt eine amerikanische, eine amerikanerin litauischer Abstammung. Also, wie gesagt, der Entwickler kommt ja aus Litauen. Ähm, und das Spiel beginnt in Chicago. Und die ist, ähm, ja, das ist halt so ein Mädel. Man kann sich am Anfang aussuchen, man kann so eine ganz. Rudimentäre Charaktererstellung machen, wo man nur so entscheiden kann, so, äh, keine Ahnung, was ist so ein bisschen so mein. Ich glaube, eigentlich im Prinzip kannst du hauptsächlich ihre Frisur aussuchen oder so. Ähm, Vielmehr viel mehr geht da nicht. Ähm, und dann kann man sich, man kann zwischen drei Berufen wählen. Äh, ich glaube, man kann entweder sagen, sie, also es, das ist dann gleich am Anfang, gibt so es ein, so einen kurzen, so einen Textdialog. Ähm, und da kann man auswählen, ob man Fotografin sein will. Programmiererin oder was meinst jetzt wieder das dritte? Äh, ach ja genau, Assistentin eines Psychologen äh, oder Psychiaters und je nachdem hat man dann, bekommt man auch ein unterschiedliches Item am Anfang, also die Fotografin bekommt halt eine Kamera, äh, die Programmiererin kriegt irgendwie so einen USB-Stick und die äh, Psychologin bekommt irgendwie so ein Buch, so ein kleines Buch und mit diesen Items kann man dann auch unterschiedliche Sachen eben machen während des Spiels und zum Beispiel also die Psychoassistentin, die kann dann zum Beispiel, wenn sie mit dem Buch auf andere Leute klickt, dann macht die so eine kleine Psychoanalyse oder so von denen halt so miniaturmäßig. Okay. Und ähm, man braucht das auch. Also ich habe nur, ich glaube, ich habe nur ein einziges Passer gefunden, wo das dann eine Rolle gespielt hat, äh, was dann unterschiedlich ablaufen würde. Also es spielt jetzt keine große Rolle, aber es ist so ganz nett, man kann so ein bisschen aussuchen, was ist man.
0: Und dann äh, geht's da los. Da würde und man, ich gerne kurz einhaken. Mhm. Äh, laut Blizzard's Tool bekommt eine junge weiße Frau ohne jegliche körperliche Einschränkung wahrscheinlich fünf Punkte. Das dürfte richtig sein. Ja, <lacht> sehr gut. Durchaus, durchaus. Ja.
1: ja, ja, nee, sie haben fünf Punkte, haben sie sich äh, einfach durchs Geschlecht ergaunert. <lacht> <lacht> und für alles andere keine Ahnung, dass sie ja äh, sich noch irgendwie den Fuß brechen oder so. <lacht> <lacht> Aber sie hat eine, sie hat eine Freundin, die Dana und die ist, glaube ich, die würde schon, also die ist so, ich glaube die, die äh, würde schon ein paar mehr Punkte kriegen, weil die ist zumindest irgendwie farbig in irgendeiner Form. Also sie hat mhm. ein bisschen dunklere Hautfarbe ähm, und die ist also die ist Künstlerin ähm, und malt gerne auch Bilder von deinem Charakter. Deine, deine, deine Heldin, die du spielst, heißt Milda übrigens. Und Dana und Milda sind also gut befreundet und das ist alles so ein bisschen, ja, es geht so ein bisschen in die Hipster-Richtung, also <lacht> das Ganze ist sehr 21st Century, also die wohnt da auch irgendwie, ich weiß nicht, ob die sogar in einer WG wohnen, nee, ich glaube, eine WG ist es nicht, aber die hängen da immer zusammen rum und die eine ist halt Künstlerin und die andere ist Fotografin und dann, ja, dann, das, also diese ganzen Gespräche, die die da führen, das ist auch schon alles so ein bisschen Gen-Z-mäßig, muss man wirklich sagen, gerade am Anfang ähm, kommt so ein bisschen so der Hipster-Vibe auf. Ähm, den muss man so ein bisschen wegstecken oder halt äh, abkönnen. Also. <lacht> <lacht> ähm, und da wird aber auch so ein bisschen mitgespielt, also teilweise, das ist schon nicht, also ohne Humor ist das Ganze nicht. Und äh, du kriegst gleich am Anfang also einen Anruf, ähm, dass dein Großvater verstorben ist, dein litauischer Großvater, und dir da sein Haus vererbt hat, in Litauen. Und du musst jetzt nach Litauen, um dein Haus, um dieses Erbe anzutreten. Und das irgendwie, also du musst innerhalb von zwei Wochen da sein und das irgendwie machen. Und dann muss sie jetzt halt nach Litauen, ist aber natürlich pleite. Und, ähm, und Dana hat aber gerade einen Geldgeber am Start für ihre, für ihre künstlerische Arbeit irgendwie, der, der sich ihre Bilder anschauen will und ihr vielleicht Geld gibt. Und der sollst du so helfen, äh, das zu, also zu arrangieren, dass das alles gut geht und sie die Kohle kriegt, weil sie gibt dir dann nämlich, sie leitet dir dann was, damit du diesen Flug antreten kannst und so. Und das sind so dadurch entspinnen sich die ersten Rätsel. Ähm, und, und dann kommst du im Verlauf des Spiels, gehst du dann eben nach Litauen. Und da wirst du dann in eine Story für, also eigentlich die, also wirklich, in Chicago bist du nur ganz am Anfang, also sind die ersten zwei, drei Screens, da bist du noch in Chicago, löst du zwei, drei Rätsel und dann bist du eigentlich auch gleich in Litauen oder in Europa. Ähm, und da entspinnt sich ein Plot, dass du halt, ja, da geht's es dann, äh, als du dann dieses Haus äh, übernimmst sozusagen, da findest du dann so das Erbe deines Großvaters und da geht es dann um so eine alte Krone eines früheren litauischen Königs, der vitatas also den gab es echt, das ist eine, eine tatsächliche historische Figur aus äh, so 1400 rum, äh, war der Vitotas The Great, also der war eine, ein, ein sehr wichtiger Königs- und Nationalheld von Litauen und da geht es dann darum, ja, dem seine Krone, die soll wohl irgendwie so mystische Kräfte haben und dann war irgendwie auch der KGB da mal hinterher und so, also das ist so eine typische, so ein bisschen so Indiana Jones im 21. Jahrhundert, ne, mhm. um, und so rätselst du dich dann da so durch Litauen man ist sehr viel dann in, in Vilnius unterwegs das ist ja die Hauptstadt von von Litauen aber auch dann an, an anderen Ortschaften in Europa ähm, und ja rätselt sich da so durch ähm, und das ist wirklich schön gemacht also ich finde die Rätsel die sind halt, das ist so typisch Adventure. Also, es ist wirklich so richtig old school Point-and-Click-Adventure. Ne? Also, ähm, ich finde, die Rätsel sind durchweg relativ logisch. Also, ich hatte jetzt keine großen Hänger. Ich hatte genau einen einzigen großen Hänger in dem Spiel. Aber ansonsten habe ich mich da relativ so durchgepasselt. Also, man muss schon mal nachdenken. Man muss mal hier mal was kombinieren und da mal ein bisschen rumprobieren. Aber es ist jetzt nie so, dass du da komplett voll frustriert davor sitzt. Und ähm, also, zumindest mir ging es nicht so. Ich weiß habt ihr den Hardware-Teil noch nicht aufgenommen. Den haben ja die Hörer jetzt schon gehört. <lacht> naja, vielleicht machen wir das anders.
0: Ich, ähm, vielleicht lassen wir Jan quasi einen kleinen Einsprecher spielen oder schneiden das dann hier hinter. Ja? Es wäre vielleicht sinnvoller, wenn er da nicht vorgreift. Und dann genau. kann er ja mal von seiner Erfahrung mit dem Eindreh zu berichten.
1: Das können wir auch machen. Ja, dann, dann können, wir das, können wir das hier reinschneiden.
2: Ja. <lacht> wir habt schon die Komplettlösung auf. Linie 1 gewinnt gegen Paar 1 und verliert gegen Paar 2 und 3. 2 gewinnt gegen 3. 3 gewinnt gegen 2. Das ist, ich verstehe es nicht. Ich kann es auch nicht ändern. Er sagt einfach nur, tausche aus die Linie. Ich sage, tausch bitte Linie 2 aus. Tauscht das ja einfach gegen 4 aus. Aber 4 verliert gegen alles. Ähm, weil, also ich, ich
1: muss eigentlich sagen, also an der Stelle, wo es Jan besonders aufgeregt hat, ähm, da bin ich auch gescheitert, ähm, weil das würde ich eigentlich kurz spoilern. Das ist, ähm, weil das war so eine einzigartige Geschichte irgendwie. Und zwar, man ist dann mal, also ich sage, ihr verrate natürlich nicht, wie man da hinkommt oder so, aber man ist bei einem Hockeyspiel, beim Eishockeyspiel. Und man muss dieses Spiel beeinflussen, wie das sozusagen ausgeht. Da gibt das sind so drei, vier Rätsel. Es geht so in verschiedenen Phasen, geht das so ab. Und die sind alle okay bis auf eins, weil da ist es nämlich so, und das würde ich nämlich sogar kurz einspielen da ist ein, ein Fan auf einer Fantribüne, den kann man ansprechen, und der erklärt einem das Problem oder wie die Regeln sind und wie das alles funktioniert. Und das ist, also diese Erklärung, die spiele ich kurz ein, weil die ist wirklich, also es ist im Spiel total krass, wie das erzählt. Also das kommt jetzt. You mentioned something about keeping
4: the right pairs out.
2: Yes, their fourth line is not much of a concern to us, and their third line can easily be stopped by our first and third pairs. And our first and second pairs are great against their second line, and that surprisingly leaves their first line, which for some strange reason struggles against our second and third pairs.
1: Und aufgrund dieser Erklärung soll man dann zu einem anderen Typen hingehen, das ist so ein Bonze und der hat irgendwie Connections zu dem, zu dem Manager oder zu dem Trainer oder so von dem Team und dann kann man Positionen austauschen lassen in diesen Lines and Pairs, um die es da immer geht bei Eishockey. Ich habe ja halt keine Ahnung von Eishockey und <lacht> ich habe da, also ich wusste überhaupt nicht, was die von mir wollen. Ich habe dann einfach Dialogoptionen durchprobiert ähm, auf gut Glück und bei mir ging es relativ schnell, dass ich dann das Richtige hatte irgendwie. Also um, das hat bei mir nur drei, vier Klicks gebraucht, dann hatte ich das Richtige, aber ich habe es jetzt beim Jan erst gesehen. Der hat nämlich die Lösung mal gepostet von irgendjemandem aus dem Internet. Und das war ja noch wesentlich komplizierter und es hätte genauso gut schief gehen können. Also, da kann ich absolut nachvollziehen, wenn man da komplett frustriert wird von. Weil das war wirklich eine Sauerei, dieses Puzzle. Also, um, da, da war echt der Ofen aus. Aber das war das Einzige. Also, ansonsten fand ich, war das, waren die Puzzles wirklich eigentlich nett gemacht, so was man so gewohnt ist von Adventures. Es ist natürlich immer so, ja, man muss dieser Adventure-Logik folgen. Ne? Also es ist jetzt, <lacht> es ist halt schon so, dass du dann irgendwie hier kriegst du halt genau den Gegenstand, der da genau das machen kann. Aber man hätte vielleicht eigentlich selber nur irgendwie zehn andere Ideen, was man eigentlich vielleicht machen hätte können, was irgendwie vielleicht einfacher gewesen wäre oder auch hätte funktionieren sollen, was dann halt nicht geht aus irgendwelchen gestellten Gründen. Ähm, und dann muss man es halt so machen, wie das der Designer wollte äh, ja, also da, aber, also wer schon früher point -and click adventure gespielt und das Genre gewohnt ist, der kennt das eigentlich auch nicht anders. Also ich fand's jetzt voll okay. Ähm,
0: ja, ja äh, der Jan hatte doch noch eine lustige Geschichte mit der Regenrinne auch, ne? Ja. Ja. ich Weiß nicht, ob er die selber erzählen
1: will. Ja, bestimmt. Also, <lacht> ich würde
0: sagen, die schneiden wir einfach hier noch rein.
2: Ja. Äh, ich habe halt hier mal irgendwie vor ein paar Jahren das Haus renoviert und äh, aus welchen Gründen auch immer weiß ich halt, dass Regenrennen halt nicht magnetisch sind, weil es halt ausprobiert habe Und das war jetzt nicht so, also beziehungsweise, ich hatte halt ein Magnet in der Tasche und ich hatte so einen Bagel in der Tasche, was ein Loch in der Mitte ist und so einen Faden. Also, man hätte schon auf die Idee kommen können. Aber aus irgendeinem Grund hat irgendwie so mein Hirn da diese Kombination nicht, also die Kombination nicht hergestellt. Weil diese Regenrinne in einem Spiel, das ist nämlich an der äh, Universität in Vilnius, die ist äh, so kupferfarben, also knallkupferfarben, richtig poliertes Kupfer, ne? Da dachte ich mir, okay, das ist heißt, halt, ne? poliertes Zeug und äh, da, deswegen bin ich irgendwie nicht auf die auf die Idee gekommen okay da äh, klebt jetzt oder tue ich jetzt den Magneten irgendwie dran und äh, dann habe ich tatsächlich äh, versucht in meinem Hass das war dann später noch äh, den äh, den Entwickler äh, dazu zu bringen weil ich ja wusste die sind in Vilnius äh, habe ich dann gefragt sag mal aus welchem Material ist denn diese Regengrinne <lacht> ne, und dann äh, meinte er so im Spiel oder in echt ja wenn du so fragst, beides würde mich mal interessieren und äh, dann meinte er dann also sie hätten geprüft dass es aus Metall ist aber nicht welches Metall aber er fährt mal bei Gelegenheit vorbei und guckt ob es eine Kupferregengrinne ist aber die ist halt bemalt Also es kann durchaus sein dass es nicht dass es kupfer dass es nicht Kupfer ist sondern halt irgendwie Weiß ich, Eisenlegierung oder so, die halt dann irgendwie mit einer Farbe bemalt wurde. Also kann durchaus sein, dass da in diesem speziellen Fall ein Magnet hängt. Aber ich finde es so drollig, dass ich dann halt so gefragt habe und dann kam tatsächlich der Entwickler, der hat irgendwie nach einer halben Stunde geantwortet und dann habe ich dann gesagt, aber Kupfer ist gar nicht magnetisch. Ne? Und er dann so, <lacht> ja, ich, ich kann mal bei Gelegenheit nach, äh, Ja, nehme ich mal einen Magnet mit und fahre mal äh, zur Uni nach in Vilnius. <lacht> das erinnert mich ja das schöne
0: Actually-Meme. <lacht> ja, ja, genau.
2: Ja, oder halt, äh, Füchse sind gar keine Rudeltiere.
0: <lacht> ja, genau.
2: Ja, cool, auf jeden Fall. Witzige Story. Ja, er hat aber noch nicht geantwortet. Ich habe extra noch noch mal irgendwie nachgeschaut. Wir sind das mittlerweile am Montag oder so. Äh, mal gucken, vielleicht kommt es noch irgendwie. Äh, wenn dann reichen wir es irgendwie mal, weiß ich, in, äh, in Kommentar oder wir machen mal so ein äh, Ankündigungsbrechen und so wie nach. Ja. Der
0: Hardware Regenrennen-Teil. Mal gucken. Ja,
2: ist auch schwierig zu googeln, muss man fairerweise sagen. Google mal irgendwie, weiß ich, äh, Material, Regenrennen, Universität, Vilnius. Das ist hoffnungslos.
1: Aber weil, also das war, also als ich gelesen habe, dass er dem Entwickler... Auf Discord doch darum gebeten hat, bitte jetzt da noch mal hinzufahren und zu gucken, ob diese Regenrinne wirklich magnetisch ist. <lacht> <lacht> ja, das ist wirklich fantastisch. Ähm, aber ich habe, also mir ist es beim Spielen ehrlich gesagt nicht aufgefallen. Ich habe nur gesehen, okay, Regenrinne ist wahrscheinlich irgendwie Metallmagnet dran, fertig aus. Ähm, das war, also ich hatte mich damit nicht aufgehalten. <lacht> ja, okay. Ich kann ja, mal ich auch nicht äh, vorziehen, dass man da dann kurz strauchelt. Ähm, ja, ähm, also, wie gesagt, so weit, so gut. Ich, ich fand die Passes größtenteils okay, mit wenigsten Ausnahmen. Ähm, das Ende kam dann relativ schnell und abrupt. Ich hätte, also, ich hätte durchweg noch drei, vier Stunden weitergespielt. Also, ich war eigentlich noch nicht so ganz satt von diesem äh, von diesem Happen.
3: Aber, mhm.
1: naja, ist
0: okay. Also,
1: weiß ich nicht, ob man also nicht mehr
0: verlangen kann. Mich interessiert was. Und zwar hast du ja schon gesagt, dass Humor auch eine Rolle spielt. Und eigentlich sind mhm. ja point and click Adventures für mich so das humorigste Genre, was es so gibt, würde ich sagen. Mhm. Ähm, und ist es auch tatsächlich hier komplett durchgezogen? Also immer auf Witz und auch... Nee, gut nee, genug? nee, 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 Oder?
1: nee. gar nicht. Also ähm, es ist schon witzig stellenweise. Also es sind auch schon lustige. Also deine Freundin, die die Kohle haben will. Ähm, der ist auch, das ist ein richtiger richtige Idiot. Ne? Also dem willst du echt nur links und rechts eine reinwatschen. Um, und der will dann, der will irgendwie für dieses erste Rätsel, also wie gesagt, gleich der erste Bildschirm, der will irgendwie Limonade haben, und da ist halt hinten ist so ein Limonadenstand, und dann musst du dann so ein bisschen hin und her machen, dass du diese Limonade irgendwie kriegst und so. Du kannst aber auch, brauchst für ein anderes Rätsel dann wieder, du kannst aber auch ähm, dir ganz, also statt Limonade kann, kannst du dir von dem Mädel auch ähm, einfach Zitronensaft geben lassen, also ganz sauren Zitronensaft, den kannst du ihm auch geben. <lacht> Und dann äh, flippt er komplett aus und ja, kannst ihn da so ein bisschen verarschen und so. Also solche Sachen gibt's auch. Also das ist schon Humor. Aber ich würde mal sagen, also der Grundton des Adventures ist jetzt nicht durchweg, dass es alles auf Witz ist, sondern die Geschichte nimmt sich an sich schon erstmal zu einem gewissen Punkt ernst. Also es ist schon so, ne, also es ist dann schon so, wie gesagt, der KGB kommt dann auch mal vor. Also es ist dann auch mal so ein bisschen, also es wird jetzt nie irgendwie super spannend oder so. Das kann ich jetzt nicht sagen. Das ist alles immer so ein bisschen so auf nett und charmant gemacht, aber, ähm, aber es ist schon so, dass dann, ja, dass man dann mal so ein bisschen, ne, dass, dass, dass auch mal einer mit einer Pistole hat und dann und dann wird es irgendwie ernst hier und so. Ähm, das kommt schon auch vor. Also es ist so ein bisschen im Stil von Verarschen. Also es ist eher so, so, so Indiana Jones-Humor technisch, ne? Also es ist schon witzig und so, aber es ist auch, es hat auch so eine Komponente, wo man jetzt sagen, wenn man will, so ein bisschen Spannung reinbringen oder ein bisschen, ja, auch mal was erzählen. Ja. Was jetzt die Charaktere irgendwie selber ernst nehmen oder so. Das schon. Ähm, ja, aber es bleibt dabei immer sehr leicht. Also, ja. Also, ich beschreibe die Handlung am besten eigentlich als nett, weil sie ist, sie ist nicht, sie geht nie so wahnsinnig in die Tiefe. Also, da habe ich schon auch in Adventures mehr gesehen, bei einem, was weiß ich, aus den 90ern, ein Riddle of Master Lu oder dann aus den 2000ern, ein Moment of Silence oder so. Das sind ja auch eher ernstere Adventure. Äh, die haben da schon mehr zu bieten, finde ich, was Tiefgang angeht und so. Ähm, aber das hier, das ist halt so ein bisschen, ja, es ist so ein bisschen, ich finde, es, es zieht diesen, diesen Millennial Gen Z-Charakter sehr stark durch. Das kommt auch noch mit dazu. also die ähm, Es ist dann auch so, man ist ja dann in Litauen, aber man man hat sein Handy dabei und man textet auch immer wieder mit der Dana. Und diese Texte, das ist halt auch, ich glaube, das ist absichtlich so gemacht, die sind halt auch voll mit irgendwelchen Emojis und sie schreiben sich nur so, What? Und so, man kann auch selber aussuchen, ob man eher ernst antworten will oder eher mit auch so, 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 ne, dieses typische Handy-Text-Gedöns. Um, ich habe das dann gemacht, weil ich dachte, wenn schon, denn schon. <lacht> um, und dann immer so, hey, dude, man what do you think, bla, bla, bla. Um, aber ja, das ist halt so ein bisschen so ihr Stil. Ähm, um, ich es ganz amüsant, äh, so, aber für, ja, für dieses Adventure.
0: Hm. Yo. Ich sehe gerade hier so ein äh, Bild. Also ich gucke, wie gesagt, dieses das äh, Gameplay zwischendurch durch. Work mhm. and travel in Wyoming. Da ist da so ein Turm. Ich glaube, das ist eine Firewatch-Referenz. Würde ich vermuten. Sieht mir so aus. Uh, work and travel in Wyoming.
1: Ach Gott. Oh ja, kann gut Ist das in dem Reisebüro? Das,
0: um, sein... das ist in so einem Tisch. Ja, Reisebüro, ja, ja, genau.
1: Ja, ja, okay, ja. Ah, okay, ja, habe ich übersehen. Ist mir gar nicht aufgefallen. Stimmt, kann gut sein, dass das eine Firewatch-Referenz ist, ja. Also, weil... Was willst du auch sonst in Mario machen, ganz ehrlich? Ja. <lacht> ja, der Turm ist halt da drauf. Also ich bin mir nicht sicher, ob das in dem Start spielt, aber ich glaube schon. Ja, ähm, wir sind, ja, also es ist jetzt nicht, aber es ist aber auch nicht so, dass das Ding irgendwie vollgestopft ist mit Referenzen auf andere Sachen. Es kommt hier und da kam, glaube ich, mal was vor, aber jetzt nicht zu viel oder so. Ähm, es hat schon sein, es zieht sein eigenes Ding eher durch.
0: Du hast ja gerade schon gesagt, die Präsentation ist eher so ein bisschen seicht und leichtherzig teilweise und ich finde auch optisch es ist es ja größtenteils, bis auf einige Szenen wirkt es einfach sehr freundlich und nett mhm. gestaltet. Genau. Ähm, sind die Hintergründe gezeichnet? Ja, ne?
1: Ja, also die Hintergründe sind gezeichnet. Ähm, das schwankt so ein bisschen in der Qualität, finde ich. Also ich, ich glaube, in der PC Games haben sie geschrieben, sie wären wunderbar und ich habe das auch öfter im Internet gesehen, dass alle sagen, oh, so toll, ja, ich fand es jetzt ehrlich schon nicht so toll. Also ich mein, Die sind schon ganz nett teilweise, aber es ist, ich hab, das habe ich auch schon besser gesehen. mehr Details. Also wenn ich mir da ein Geheimakte Tunguska anschaue oder so. Äh, ich finde, da, da stecken dann noch wesentlich mehr Details teilweise in den, in den Schauplätzen. Aber es ist okay. Also ähm, das, das kann man schon durchweg lassen. Es ist alles sehr, ja, auch wieder sehr herzlich, sehr freundlich, sehr hell oft und und ähm, durchweg nett die Charaktere selber also die die sich dann auch bewegen und so die Figuren ähm, die sind in so einem bisschen so 3D Cartoon Stil gehalten also die, da stimmen die Proportionen jetzt nicht immer so hundertprozentig ähm, äh, die also die Augen sind gerne mal relativ groß auch und so also es hat alles so ein bisschen so ein Cartoon Vibe ähm, was jetzt nicht unbedingt so mein Stil ist, aber es passt für dieses Spiel, finde ich, ganz gut. Also es passt auch so ganz gut da, dazu, dass es halt ja, schon nah, nah am Realismus ist, aber sich nicht so ganz, hundertprozentig darauf versteift, ne? also das ist okay, ja.
0: ist jetzt kein Überflieger, aber es ist okay, also. Genau, also würde ich auch sagen, ich finde sie eher aus wie so eine Kinder-TV-Serie oder so, also mhm, irgendwie, genau. äh, ja, kindgerecht auf jeden Fall und ich finde die Texturen teilweise echt schrecklich, muss man sagen, also von, gerade von den Figuren, Mhm. Das sieht teilweise ziemlich schlimm aus und ich muss sagen, ich finde die Hintergründe gut, also auch wie die Games, der das sagt, so ich finde die ganz nett gemacht so. ähm, Was mir dabei negativ auffällt, ist, dass die Charaktere, die 3D-Charaktere, manchmal so ein bisschen floaty wirken, also die sind dann halt nicht so richtig connected mit dem Boden, auf dem sie gehen und so, das ist teilweise ein bisschen weird. Äh, interessanterweise gibt es aber tatsächlich auch Schatten, die sie werfen und teilweise sogar Spiegelungen, also da wurde anscheinend dann doch noch irgendwas gemacht, dass ja. das irgendwie noch simuliert wird, also das ist eine interessante Mischung auf jeden Fall
1: ja, ja, also wie gesagt, es ist jetzt, also ich finde auch es ist nicht so hundertprozentig mein Stil aber, ja, aber es ist zweckdienlich nicht und ich finde es passt zu dem ganzen zu dem ganzen Stil von diesem Spiel, auch wie gesagt, dem Stil der Handlung, dem Stil der Figuren und so, das ist schon das ist, also wenn man es spielt und es dann auch alles hört und so äh, das wirkt dann schon so, dass es zusammenpasst und, und, und da irgendwie jemand mit einer, mit einer gewissen Stilsicherheit an die Sache angegangen ist, das auf jeden Fall ja, das stimmt, äh, Jo, und dann kommen wir auch zum Sound, glaube ich, damit. Ähm, das ist, äh, das ist wirklich, also da muss man sagen, also der Sound selber, äh, weiß ich nicht, ist okay, ist mir jetzt nicht groß aufgefallen irgendwie, dass da jetzt am Sound irgendwas Tolles wäre. Die Musik ist auch wieder so, ja, so dudelt so ein bisschen vor sich hin teilweise. Ähm, aber was wirklich hervorzuheben ist, ist tatsächlich sind die Sprecher. Weil die Sprecher machen wirklich einen super Job. Also die Englischen, ähm, ich glaube, äh, ich glaube, es gibt keine deutsche Vertonung. Ich glaube, es gibt nur deutsche Texte. Ähm, aber die englischen Sprecher machen wirklich einen super Job für so eine kleine Produktion, also gerade die Milda selber, ähm, wie die vertont ist, da stimmt wirklich alles, also da, da die macht nie, ich habe ich es nicht festgestellt, dass die mal einen Fehler macht, so in der Betonung, oder dass sie irgendwie, keine Ahnung, wenn sie jetzt sarkastisch sein will, oder wenn sie jetzt irgendwas, das passt immer alles voll gut, und auch die anderen Charaktere, also ich habe eigentlich keinen Charakter gefunden, der jetzt irgendwie total schlecht wäre, das sind nicht alle so auf dem, auf dem, Top-Level wie jetzt die Protagonistin, aber im Großen und Ganzen muss man sagen, gerade für so eine kleine Produktion, top-notch, also da, das war eigentlich das, was es für mich so ein bisschen rausgerissen hat. Äh, wieso ich es auch so gerne durchgespielt habe, ist, weil, weil viel von der Atmosphäre wirklich getragen wurde von, von den Speichern. Ähm,
0: das mhm. war cool. Wie sieht es musikalisch aus, da erwarte ich mir jetzt irgendwie so ein relativ nicht Gedudel im Hintergrund. Genau,
1: genau. Also äh, <lacht> Musik dudelt äh, tatsächlich oft mal sehr gerne vor sich hin. Ähm, ich weiß nicht, wir haben, wir haben ja den Einspieler zu diesem Zeitpunkt jetzt hier schon gemacht für den für das Main-Theme. Und so in dem Stil geht es auch weiter. Also, äh, es gibt, ich glaube, der Jan hat es in seinem, in seinem Thread hier, wo er das Spiel mal auseinandergenommen hat, äh, auch schon äh, beanstandet. Gleich im ersten Rätsel gibt es auch einen Trompeter. Ähm, und äh, den der nervt. <lacht> den muss man allerdings auch für das Rätsel dann zum Schweigen bringen. <lacht> Das passt schon. Ach ja, oh, da fällt mir noch was ein, was ich bei den Rätseln fast vergessen hätte. Ein, ja, ein Negativpunkt der Rätsel, der mir beim Spielen gar nicht so aufgefallen ist, aber weil den hat Jan auch stark beanstandet und das stimmt schon, muss ich im Nachhinein auch zugeben. Es gibt sehr viele Rätsel, die Timing brauchen, was mir nicht so gut gefällt eigentlich in, in Adventures. Also es ist, da geht es darum, dass du zum Beispiel ja, dass du eine Aktion auslöst und dann hast du ein, nur ein bestimmtes Zeitlimit, um ein oder mehrere andere Aktionen zu machen, die dann funktionieren. Und das passiert relativ häufig in dem Spiel und manchmal sind diese Zeitlimits auch sehr knapp bemessen. Also, äh, so dass man wirklich diese erste Aktion fünfmal auslösen muss, bis man es hinkriegt, die zweite im richtigen Zeitfenster dann auszulösen. Und gerade wenn du noch durchprobieren musst, ne? Und noch nicht genau. Also, Du kannst es so oft machen, wie du willst, grundsätzlich. Also es ist nicht so, dass du dann irgendwie in einen Fail-State kommst oder irgendwie, keine Ahnung, das, das Spiel neu laden musst oder so. Das passiert nicht. Ähm, aber du musst halt dann irgendwie teilweise bestimmte Aktionen noch mal ausführen und so. Und das kann dann schon ein bisschen nerven, gerade wenn es dann noch ein bisschen dauert, bis dann irgendwie die Animation abgespielt ist zum, zum fünften Mal. Und du, ja, dann wieder irgendwie es verkackst, weil du, keine Ahnung Also eigentlich ist das alles nicht schwierig, weil du musst dann nur klicken, aber du hast halt wieder irgendwie eine andere Kombination genommen, als du solltest. Und das, ja, also das kann ein bisschen nerven. Äh, ja. Das will ich noch mit, mit anbringen. Sorry, hätte ich beim Gameplay vorhin schon machen sollen. Ähm, ja, passt doch. Jo, aber also, wie gesagt, in Fairness ist es, wie gesagt, also, man kann es dann so oft wiederholen, wie man will. Also es ist nicht so, du kannst nicht sterben mit dem Spiel oder so. Das geht nicht. Also zumindest, keine Ahnung, glaube ich nicht. <lacht> <Mir ist> nicht <lacht> passiert. Würde auch nicht, würde auch nicht passen zu, zu, zu dem Spiel. Ähm. Jo, Steuerung an sich ist klassisches Point-and-Click, ne, also Linksklick für Interaktion oder so, Rechtsklick kannst du dir alles anschauen und dann sagt Milda irgendwie einen Satz dazu oder so. Äh, Inventar ist am Bild Bildschirmrand, also das ist einfach, ja, klassisch gemacht, funktioniert, ist bewährt, gibt's wenig zu, zu sagen. Ähm, halt Leertaste zeigt Hotspots an, ich habe sie aber nie gebraucht, das ist relativ fair, wie man die Sachen so findet. Ähm, und, äh, ja, Performance oder Bugs? Mir sind keine Bugs aufgefallen. Das, ich hab's einmal frei durchspielen können. Äh, Performance, ich meine gut, es ist ein Adventure, also äh. <lacht> Ich hatte jetzt keine Probleme. <lacht> ähm, und was, das Einzige, was ich kurz sagen will, was mir wirklich positiv aufgefallen ist, ähm, es gibt keine Es gibt kein Intro-Video, es gibt keine Logos, es gibt nichts. Du schaltest dieses drückst auf Play im, im Gorg-Galaxy dann bist du, das nächste, was du siehst, ist tatsächlich das Hauptmenü, du klickst Continue, du bist in drei Sekunden am, am Spiel. Also kein, kein komisches oh. AMD Risen-Logo oder sonst irgendwas. Nee, einfach nur, also noch nicht mal ein Logo vom Entwickler. Ich musste tatsächlich online nachschauen, wer der Entwickler ist, weil im Spiel kommt es nicht vor.
0: Außer in ja, Angenehm, schön, Quality of Life. Ne? Ja. Braucht man nicht wirklich, aber wenn man es hat, ist es äh, auf jeden Fall nett. Genau.
1: Ich muss endlich mal muss ich keine Pink keine videos löschen aus dem Spieleordner.
0: Finde ich sehr gut. <lacht> Ähm, ja, dann ich würde fast vorschlagen, hören wir uns noch mal kurz das Fazit von Jan an, damit das Ganze noch mal abgerundet wird, dann kann er noch was dazu sagen,
2: wie es ihm gefällt am Ende. Mhm. Ja, ich habe hier die Sekunde gehasst. <lacht> äh, ja, also. <lacht> Ja, also ich es, es, also es hat so ein gewisses also so ein gewisses Interesse habe ich ja daran, weil das sind halt irgendwie, weiß ich, das ist ein Spiel, das wurde irgendwie von zwei Leuten oder so gemacht. Vielleicht lass es noch ein dritter sein oder so. Und man merkt dann irgendwie schon, wie es so, weiß ich, man sieht so die Nähte, wie es zusammengenäht wurde. Und für äh, den meisten, also für die äh, längste Zeit oder so, funktioniert das ganze Ding ja auch. Was mich so ein bisschen irgendwie. Ähm, genervt in Anführungszeichen war, dass es teilweise so Objekte gibt, wo halt entweder nur was gesagt wird, aber teilweise muss man sich dann an die, äh, ich sag mal, toten Objekte erinnern und dann später kann man auf einmal einen Pullover aufheben, der halt vorher irgendwie, weiß ich, drei Stunden lang einfach ein Pullover war, wo sie halt gesagt haben, ja, liegt ein Pullover oder so. Und dann muss man quasi für ein Rätsel dann sich merken, dass da irgendwie ein Pullover, ne, wie auch immer. Auf jeden Fall, also das meiste ist ganz okay. Was mich persönlich abfuckt, sind zeitbasierte Rätsel. Das war auch der Moment, wo die Spielerfahrung bei mir geendet hat. Das war einfach die Geduld zu Ende von einem Hockeyspiel. Und das war dann so eine Verfolgungsjagd. Und du musstest dann quasi so timebasiert... Also ich habe schon sofort verstanden, dass ich irgendwie hupen musste. Aber ich habe nicht verstanden, dass es tatsächlich das Spiel jetzt nicht einfach eine Random-Animation abspielt, sondern ich im richtigen Moment hupen musste. Und du musst halt immer noch erstmal mit dem Knopf das Scheiß-Inventar aufmachen, um dann das Item zu benutzen. Also im richtigen Moment musst du hupen, damit was passiert. Und das habe ich irgendwie nicht nicht verstanden und weiß nicht, als der Opa dann äh, zu dem ich hin musste, äh, dann weiß ich die so die die die, die Voiceline mit beeil dich beeil dich irgendwie zum sechsten mal äh, gemacht habe, habe ich einfach alte vier gemacht, ein Spiel deinstalliert, weil äh, diese Timing-Geschichten <lacht> bei diesen Adventures das fuckt mich komplett ab oder wenn ich weiß okay, also auch dieses Katzenrätsel oder so, ich hatte eine grobe Idee und dann äh, klappt das aber nicht und dann möchte ich aber halt jetzt nicht wieder in die Stadt und, äh, weiß nicht, den Bagel nochmal kaufen. Und das Schlimmste an diesem Spiel ist, äh, die Spielanimation quasi ab und äh, du kannst sie nicht abbrechen. Das heißt, wenn du in einem falschen Moment die Bagelfrau ansprichst, dann braucht die 10 Sekunden, um sich umzudrehen, um dich seinen verfickten Thunfischburger nochmal kaufen zu lassen. Und dann musst du wieder wie ein Depp zurück äh, zu Uni. Also du kannst dankbarweise doppelklicken, um äh, weiß nicht, äh, zu sony zu kommen. Und dann kannst du es nochmal probieren. Und das nervt mich halt tierisch, dass man halt, also A, das Zeitbasierte und B, wenn man halt weiß, wo es hingeht, dass man halt nicht sofort wieder irgendwie was machen kann, sondern tatsächlich wie so ein Bauer äh, das einfach dann wieder dahin spielen muss und das, das das hat mich einfach über die Maßen dann genervt und das Hockeyspiel, das hat mir einfach dann so den Rest gegeben, dass ich dann auch diese Timing-Geschichte dann nicht mehr äh, gemacht Ich habe mir das Ende dann auf YouTube angeguckt. Ich bin <lacht> offensichtlich ja. kein Adventure-Typ, Wobei ich äh, wobei ich sagen muss, diese äh, diese Gadget, äh, also diese Ratchet Eye, wie auch immer die heißt, diese, diese Blackwell-Serie, die habe ich mit großem Ge mit großem Genuss gespielt, aber da wird sich auch nur unterhalten und da ist äh, wenig mit Rätsel. Also da ist halt ein bisschen was, aber du hast halt eher so Dialog und ein bisschen ein bisschen was kombinieren. Aber du musst jetzt nichts irgendwie, weiß ich, auf einem Timing-Geschichte irgendwas machen, sondern das ist halt super klassisch. Du musst halt einfach nur, wenn du auf die richtige Idee ist, kombinierst du so Dinge und dann passiert was und dann das Spiel zu Ende und du siehst die Credits. Alle sind glücklich. Ja.
0: Jo, wenn du willst, mach du noch ein Fazit und dann. Äh, ja, also ich. ich oder auch. Also ne, ne, ich was? brauchst du nicht, wie, wie du möchtest. Sorry, ich, ich wollte es nur sagen, wenn du willst, dann hau noch eins. Nee, raus nee,
1: mit. ich muss ja, ja den Jan ein bisschen entschärfen jetzt, weil ich kann mir vorstellen, <lacht> das war jetzt nicht so. <lacht> ähm, ja, ich fand's ganz nett. Ähm, also mir hat es als, als Adventure-Fan der alten Schule hat's mir eigentlich gefallen. Und ähm, ist jetzt nichts Besonderes oder so, aber ach, ich finde. Ja, gerade wenn man es mal in einem Sale kriegt oder so, kann man es sich mal mitnehmen. Ich hatte ganz nette acht Stunden damit. Und jetzt ist aber auch wieder gut. Ich muss jetzt nicht noch mal die Story mit den anderen zwei Charakteren durchspielen, auch wenn man dafür GOG-Achievements bekommt. <lacht> ja. Ich habe ein Achievement bekommen dafür, dass ich mich dann bei dem Trompeter entschuldigt habe, nachdem ich ihn ausgenockt habe. So. <lacht> ja, immerhin. Das war nett.
0: <lacht> ja, okay. Jo. Das äh, fand ich interessant, dass du so ein Gamer spielst. Hatte ich äh, nicht mitgerechnet, dass wir sowas mal besprechen in nächster Zukunft.
1: Jo, ich hab's auch, also hab mich gewundert, dass es, also ich hab, wie gesagt, ich glaub, ähm, Laxana hat sogar mal was bei uns auf dem Discord gepostet, noch vor der Veröffentlichung irgendwann, von einem Monat oder so. Äh, das hatte ich übersehen. Ich hab mich dann gewundert, äh, als die PC Games auf einmal einen Test dazu hatte, und es war echt gut bewertet. Ähm, ich weiß gar nicht, was sie mir gegeben haben, eine 8 von 10 oder so. Habe ich mir gedacht, ach ja, kann man mal wieder machen.
0: Ja. Ja, alles klar. Dann äh, würde ich sagen, haben wir es doch für heute. Dann äh, auf jeden Fall nochmal vielen Dank an das äh, Feedback, an die Leute, die das geschrieben haben. Das äh, war sehr hilfreich, wie immer. Wenn äh, ihr als Zuhörer gerne auch was loswerden wollt, könnt ihr das natürlich wie immer machen. Entweder äh, auf dem Discord, äh, discord.gg/slash pcgc, da läuft auch die aktuelle Verlosung. Äh, ansonsten sind wir erreichbar über Twitter unter dem Handel @podcastpcgc oder per E-Mail unter pcgcpodcast@gmail.com. Ja, das war's äh, dann für die Woche. Vielen Dank fürs Zuhören und dann schalte ich ja nächste Woche wieder ein zum PC Games Community Podcast. Tschüss, ciao. Ich muss sagen, der Meme-Gen ist der eine, den ich gemutet habe. Was? Ja, da war eine Zeit lang, also ist schon lange ja, mittlerweile. Ja, am Anfang. Am Anfang. Julian Und Karadrian so <lacht> und, und oh ja, was sie alles gepostet das haben. Das war übel,
1: ja, ja. Da hatte ich den auch gemutet, aber ich habe ihn wieder entmutet, weil inzwischen ist der, ist der schon witzig. Da sind schon ziemlich viele gute Sachen drin immer. Ja, und du bist auch aber recht
0: geworden, ne? Im Vergleich dazu, was da früher. Ja, jetzt
1: gerade jetzt gerade im Moment ist wieder eine Krise, weil Neues mehr was gepostet hat. Aber ansonsten, ähm, ansonsten war ähm. alles okay. Okay.
0: Sehr <lacht> ja, schön, dass sich da so eigene Metageschichten entwickeln auch.
2: Achso, ich war übrigens äh, hier, Radfahren fällt mir da gerade ein und äh, es war ja Sonntag und äh, es war schönes Wetter, das heißt, es war einigermaßen viel los und ich äh, nicke immer freundlich zu, das ist ja quasi der moderne deutsche Gruß, dass man einfach so die Unterlippe so ein bisschen, zu, also die Lippen so ein bisschen <lacht> aufeinanderpresst und dann so, so leicht nickt, ne? Mhm. und äh, der Freundlichkeit-Counter, also vielleicht liegt es auch in meinem Gesicht, der ist bei zwei, also zwei ältere Frauen haben mir dann quasi freundlich zurückge äh, zurückgenickt, äh, das andere hat nicht funktioniert, vielleicht hätte ich den historischen deutschen Gruß machen sollen, <lacht> Dem, wo man ist. Ja, aber ich finde, zunicken ist auch äh,
0: schwierig, das kann man auch schon mal übersehen. Ich hatte letztens auch so einen Dude, wo ich mich gefragt habe, okay, hat er jetzt genickt, hat er nicht genickt? Keine Ahnung. Wie ja, glaube, du hast du reagiert? Das ist gemacht. die wichtige ja. Frage.
3: Wie hast du darauf reagiert, nachdem du ja. Immer noch unsicher bist. Ja.
0: Komplett weg ignoriert. Einfach so getan, als würde er nicht existieren.
3: Also ja, wahrscheinlich traurig. Ja, auch ja, aktiv
2: möglich. irgendwo anders hingeguckt. Neben, also, <lacht> also, ich als, äh, weiß ich, konstanter Nicker, der aber ständig von der Gesellschaft enttäuscht wird, äh, kannst du Protokoll geben, man merkt sich dann nicht die Leute, weil du bist einfach verschwunden in einer grauen Masse an Unfreundlichkeit, <lacht> Lukas. <lacht> ja, hast ich bin, da, bin,
3: bin ein sehr offensiver Grüßer. Hm. Ja, ich bräu den Leuten dann ein fröhliches Servus entgegen äh, aus einem versteinerten Gesicht. Das hilft aber meistens auch nicht. Ja, äh. Aber ich bin, bin offensiv, was das angeht.
2: Ich wünsche ihm grüßt zu werden. Ja, gut, aber du, äh, du machst ja auch aus jeder Freundlichkeit irgendwie so ein hassinduziertes äh, <lacht> äh, Ding draus. Also du schämst ja, also du schenkst ja auch, um, 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 um zu beschämen. Das ist <lacht> absolut richtig. Ja?
0: ja, dann machen wir jetzt los. Guti, dann legen wir jetzt los.
2: Ach so, ich soll vielleicht wohl die Fenster zumachen, oder? Na, so viele Autos fahren ja auch nicht.
3: Vor hm. Nein. Nein. Nee, aber man hört übelst die Vögel, Junge. Ja, man
2: echt gezwitscher. Ja, ist das nicht schön?
3: Das ist wunderschön. Das ja, klingt gut, halt wie bei mir. Ja. Ja, und?
2: Ja, ja, und? Ja, hast du die Fenster auf?
3: Nee, ich habe tatsächlich zu. Ah. Hab alles zugemacht.
2: Ja, ist gut. ja gut.
3: Ich höre euch nicht mehr. mich <lacht> Olli wieder anschreit.
2: So, die Vögel sind weg. Verscheucht, sehr gut. Was Nee, ich habe okay. Fenster so gemacht. Also Achso, hab, du, hast kurz in die, du hast kurz in die
3: Hecke geschossen. Hm? Okay.
2: Das sind zu so viele Spatzen. Achso. Die wohnen bei mir unterm Dach, die haben diverse Wohnungen. Und äh, die, äh, weiß ich, äh, pflanzen sich davor. Ich äh, stand neulich beim Zähneputzen davor und habe äh, Spatzen beim Vögeln zugeguckt, wie der uh. Fachbegriff in der Ornithologie ist. Und ja, und dann habe ich mir gedacht, guck mal an, ich bin Spatzenpapa, indirekt.
3: <lacht> Aber du, du begünstigst die äh, Spatzenpopulation. Mhm. Sehr gut.
0: Bei meiner Mutter sind äh, Störche am Nisten und haben fünf junge Erans. Jetzt lebt noch eins.
2: Mal gucken, ob ich...
3: Und die anderen haben deine Eltern gegessen? Äh, nee, nee äh, die sind ja
2: so weit oben, da kommt man nicht so einfach dran. Aber die sind alle gestorben. Ja, bei Störchen ist es aber auch besonders tragisch, je nachdem, was das für eine Art, ich weiß gar nicht, ob das irgendwie alle machen, aber äh, die wenn die irgendwie drei oder vier haben, dann werfen die einfach zwei runter und die verrecken dann halt einfach und dann bleiben halt zwei übrig und wenn dann irgendwie so, weiß ich, der habicht oder äh, weiß ich, irgend, also irgendwas kommt und die letzten zwei halt auch noch wegfickt, äh, dann haben die halt gar nichts mehr, also Störche sind dumme Vögel.
3: Ich fand den, den Begriff weg, ja, ja. sehr gut, ja, sehr wer, gut, das ist sehr passend.
2: Ja, wer übrigens an einem Happy End äh, interessiert ist, also jetzt ist äh, die Brotsaison vorbei, aber der Wanderfalke in Nürnberg an diesem Turm, den ich da mal irgendwann Anfang der Brotsaison verlinkt hatte, der ist immer ein Garant für Happy End, weil äh, da kommen immer alle alle Küken durch, weil es gibt halt einfach einen unbegrenzten Vorrat an Tauben und die werden alle weggefräst und dann kommen alle <lacht> Falken äh, durch und äh, fliegen dann weg und äh, da gibt es keine, äh, keine schlechten Enden. Das ist sehr
3: gut. ja. Zumindest aktuell, wo Hardware ja verfügbar ist und auch Grafikkarten zu einem adäquaten Preis, ob das dann tatsächlich noch so Beachtendungen finden würde, wie, wie gesagt, äh, letzten Dezember.
4: Hm. Oh, Gott, gut. silence. Ich wollte gerade
0: sagen, wir haben hier eine Pause. Ich hole mal eben was zu trinken. <lacht> ja, äh, achso, ja,
4: das Ernsthaftwerk, ja, okay. <lacht> das ist ganz so, wir haben jetzt tatsächlich eine Pause.
2: <lacht> ja, gut. Okay. Ja, du kannst mir äh, dabei zugucken, wie ich, wie ich ein Teenager-Mädchen bin.
3: Mach das ja gerne, mach ich an, dann <lacht> mach an. Zeig mir das, ich äh, arbeite dabei am anderen Rechner.
2: Achso.
3: Ich schaue dir sehr gerne zu, entertain mich und bin ich sehr okay.
4: glücklich.